0: Cheap Tous et bienvenue dans ce numéro 76 du podcast et ZQSD. Euh, nous sommes au mois de mai 2020 et on enregistre à nouveau à distance. Hein, co comme le mois dernier, on est, on est toujours confiné malgré le déconfinement. Le, ce sera, sera peut-être le dernier numéro euh, confiné, on, on verra bien. Euh, mais on a quand même le plaisir d'avoir un invité ce mois-ci euh, qui n'est autre que Maxence Volo. Bonsoir Maxence. Bonsoir. Bonsoir. Alors Maxence, tu es... Tu, qui rigole, il y a ce qu'il y a, l'autre, il rigole, d'accord Il y a Corentin, il y a, a Walloon qui rigole. Non, je sens que Maxence,
1: il a, il a mis une seconde énigme à, à répondre et je pense que c'était juste pour te faire chier. Pour <rire> semer
2: un
1: <rire>
0: Non, non, non j'ai un peu de délai. Mais <rire> il y a un léger différé, voilà, c'est parce que Maxence... Parce qu en, fait, en, est, euh... en vrai,
1: on va le dire, En fait, on est dans la même pièce, mais on crée une ambiance confinement <rire> en faisant un délai. Euh... On s'est dit, ça on va
3: toucher le public, ils vont vraiment se dire, ces gens-là ont besoin de moyens, C'est important.
0: <rire> Et surtout, nos, nos auditeurs aimeraient bien savoir qui est Maxence. Parce qu'il y a des... <rire> On ça, ah ouais, <rire> je ne l'ai toujours pas présenté. Maxence Volo. C'est un tu mec qui habite euh... dans le quartier. Voilà, en plus <rire> on est juste à côté des bureaux de, de JV, donc il aurait pu venir à pied pour enregistrer si on les avait enregistrés dans les locaux. mais surtout, voilà, surtout tu es, tu travailles chez Amplitude au studio Amplitude et tu es le lead and designer, attention de Humankind, rien que ça, euh, un jeu, un jeu qu'on attend beaucoup ici, donc le, le, le prochain Catrix d'Amplitude, euh, donc je suis très content de, de te recevoir parce que mine de rien, on, 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 ça fait des années qu'on qu qu parle d'Amplitude, en invité qu'on veut avoir des gens d'Amplitude, euh, ça a jamais pu se faire pour plein de raisons et du coup tu es, tu es enfin le, le, la première personne d'Amplitude daigne venir dans dans notre émission. Hum, qui
2: daignes.
1: Non, <rire> non plus, ah, mais c'est un plaisir. On a eu beaucoup, beaucoup de rendez-vous manqués avec Amplitude. Je pense que ça devait être vraiment clairement ouais. nos premiers invités. Bah, on l'a dit dix fois,
0: notamment moi neuf. mais. En plus, euh... moi, j'avais rencontré Romain, euh, Romain de Beaubert une fois pour une interview et on en avait puis, parlé, il m'a dit oh, « ouais, le casse, il faudra qu'on vienne et tout ah, ». Ben, voilà. chaque,
1: chaque année, on est mais... à deux doigts de les invités, à chaque année, ça ne se fait pas pour des raisons indépendantes.
0: Ma Maxence, notre... J'ai cru comment
4: il était venu à un podcast euh, il y a l'année dernière, non Non ça s'est pas fait au final.
0: J'ai cru qu'à moment non. Il, il était passé. Il a cru qu'il était passé dans cette USD, c'est peut-être qu'il confond avec un autre podcast, mm -hmm. je sais pas, mais, <rire> mais non non ça n'a jamais pu se <rire> faire, mais encore
4: au nord de Paris, là, dans le 18ème,
0: mais C'est un il y a longtemps ça c'était il y a ouais. au moins, euh, ouais, moins 3-4 ans, je ne sais plus. Ouais, ouais. Heure, la notion pas. du temps est très... <rire> mmh. mais... ouais, c'est important je te de te te faire un petit tu... point
3: agenda parfois, c'est très important. <rire>
0: Ouais. Donc je te, je, te, je te promets que tu es, le premier, tu es la première personne d'Amplitude à venir nous utiliser euh, donc, donc voilà, on va, on va parler évidemment de, de humankind d'Amplitude et de, de ton travail sur humankind. Et avec tout ça, j'ai même pas présenté les gens qui sont là, euh, qui sont là ce soir Alors comme d'habitude, ça, mm -hmm. ça va se bouger, il y a des gens qui vont partir oh, Non, y a, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui partent, mais y a des gens qui vont arriver en tout cas euh, Je fais deux doigts comment... déjà Walou, ouais, <rire> bah, ouais, vous l'avez déjà entendu, avec son air moqueur, bonsoir Bonjour Ça va co Comment va ton voisin, euh, Corentin
1: Alors j'ai... Euh, donc effectivement, deux minutes avant de commencer à enregistrer, j'ai commencé sans, à sentir des vibrations sous mon bureau. Enfin, euh, comme... cette phrase commence mal. Ça commence très bien. Et en fait, c'est mon voisin, il était 8h40 et a décidé de commencer à faire des, des travaux. Donc il peut à n'importe quel 8h40 moment... 8 du soir travaux. en précisant. Tout à fait. Donc euh, il, commence à peu... il peut commencer à n'importe quel moment à faire des travaux. Auquel cas, je pense que je l'inviterai à l'antenne.
3: Bien
0: tout sûr, nous euh... faire
3: un petit euh... solo de perceuse, c'est très important. Un petit solo de perceuse, tout à fait.
0: Exactement. Il euh, y a aussi Whoopi que vous avez entendu, vous avez entendu tout le monde, je crois. Whoopi, Bonjour, bonsoir. Monsieur dames À la Real, toujours, aux manettes. Toujours, toujours à fond. Et Sophie, également. Eh oui,
5: salut, ça toujours va
0: aussi, Toujours aussi, toujours aux manettes aussi, d'une manière ou d'une autre. T'es toujours en manettes de quelque Sophie. chose, toi. Toujours aussi, Sophie, exactement. Euh, euh, dis alors... ça parce
5: que je suis en train de jouer à Animal Crossing en même temps qu'on fait l'émission
0: ah bah, c'est sophie -so -so ça, effectivement. Euh, Peut-être un sommaire aussi, si ça intéresse quelqu'un, je ne sais pas. Moi, hein. je suis preneur. Alors, ce, ce mois-ci, pas d'actu, parce qu'on ne va pas vous mentir, on avait la flemme de faire des actus, donc on n'en fera pas. Euh, on va passer directement à la revue de presse. Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas d'actu, il n'y a
3: pas de remerciement des patriotes, il n'y a plus rien. C'est vrai. <rire> ce ce confinement, c'est
0: le laisser-aller. C'est vrai qu'on n'a pas <rire> noté un Alors, allez, allez sur patreon.com, sache usd et puis, euh, voilà.
1: Aucune <rire> chance que quelqu'un donne un euro après ça, Jika.
0: Je pense que les gens...
1: Je... En fait, j'ai l'œil en direct sur le Patreon, et en fait, les dons s'effondrent.
0: Les gens sont en train de retirer
1: <rire> leur argent en masse. <rire> <rire>
0: formidable. Euh, donc une revue de presse rétro quand même puisqu'on va parler euh, de de Justic parce que c'est ça, ça j'en ai pas fait la dernière fois ça m'a manqué donc de Justic de mai 2012. Euh, après ce sera l'heure de la rubrique invité avec Maxence euh, donc euh, voilà pour pour parler de humankind et euh, pas de quiz non plus c'est vraiment un numéro euh, heureusement qu'on a une belle rubrique invitée, parce que sinon c'est vrai que c'est un numéro assez réduit euh, puisqu'on va on, on, par contre en critique non il y a des trucs cool en critique on va parler de Street of Rage 4 on va parler de Cloudpunk, punk et on va parler de The Procession to Calvary euh, qui euh, a priori, des, des, je, je, je spoil un peu, et peut-être le gothi de, le, le, le de Sylvain et de Sophie. Et, euh, et voilà, ce sera l'heure de nous quitter. Il, il y aura probablement Savon Fou qui va nous rejoindre, peut-être un petit Yanou euh, au passage. Euh, on ne sait pas encore, mais voilà, ça, ça va bien se passer, a priori. Il y aura peut-être un clou euh... de perceuse
1: à un moment donné. Hein. Je n'exclus pas. A... <rire> <rire>
0: hey, hey, ça se trouve que c'est ton voisin c'est ton voisin, c'est Savon Fou qui est en train de préparer un Il va
3: faire un, <rire> un happening incroyable. Il va il a préparé depuis des mois il ah a préparé ouais, ça, ça depuis bien. des mois à emménager
5: <rire> il a raté son immeuble tu le sais pas encore il a plein, il a plein de pognon il s'en fout
0: c'est vrai c'est vrai ah, peut-être Ce très génial bon euh, du, coup, <rire> du coup pas de remerciements au okay, pire on est d'accord non non alors, voilà, on <rire> rappelle quand même qu'on a, qu'on a, si vous voulez nous soutenir, malgré des excuses peut-être à, à la rigueur à la place. Si peut... voilà. <rire> euh, excuses. Euh, on pourra pas remercier nos patriotes hein, parce que on a oublié de les noter, euh, mais en tout cas, on vous adore. Hein. Sachez que vous êtes, vous êtes formidable. Euh, vous pouvez aller sur patreon.com/sageetudesd évidemment si vous voulez soutenir l'émission avec euh, 1 euro, 2 euros, 3 euros, peut-être même plus euh, par mois pour pour nous aider à, à enregistrer à distance et des émissions aussi qualitatives avec des lancements euh, <rire> totalement euh, improvisés. Interminable. Bref. <rire> Interminable. Allez, justement, euh, on, a, on, a, on a beaucoup trop parlé de cette intro, on va passer tout de suite à la revue de presse. L'info vient de tomber à l'instant dans mon oreillette, nous n'avons pas de générique pour cette rubrique. Allez, un petit retour va ans en arrière puisqu'on va parler à nouveau euh, de joystick, évidemment, euh, le joystick de mai 2000. Alors peut-être avant, tiens, Maxence, euh, est-ce que tu lisais des magazines oui. de jeux vidéo quand tu étais gosse et tu qu'est-ce que tu disais
4: J'en ai lu quelques-uns, mais principalement ceux que mon grand-frère achetait. J'ai un grand-frère qui a 7 ans de plus que moi et c'était plutôt lui ma source ah, euh, d'actualité je <rire> et, ouais. euh, et de consoles de jeux à l'époque. Et du coup, il avait le classique euh, PlayStation Magazine, je crois, et euh, Joystick, j'en ai lu chez des potes, mais j'ai des... ouais. juste ponctuellement, quoi. Après, euh, quand j'étais étudiant, je suis tombé sur des vieux tilts ou des trucs comme ça. Mais c'est plus de l'archéologie que j'ai fait. De... Mmh.
0: De pression, ah oui, oui là, les, les vieux tilts. Euh... Même, même nous, on n'a pas connu ça qui sommes euh, probablement. Vieux tilts, ça fait quoi.
3: Tous les, les tilts sont étudier, vieux ouais. aujourd'hui.
0: Oui, tous les tilts sont vieux, effectivement, même, même les derniers. Ouais. Euh, mais voilà, donc ce suis... ça, ça pas très. je sais pas si vous pouvez voir la couve, mais ça parlait de grande contrôle. Est-ce que vous vous souvenez de grande contrôle en couve c'était un tout. jeu de stratégie vous vous mmh. pas de grande de grand contrôle s'il y, si y avait eu avant fou, si fou il en aurait parlé c'était un jeu de stratégie en 3D euh, je vous en parlerai un petit peu après c'était vachement bien c'était vraiment cette vague de jeu de, de stratégie de micro-management en fait d'humilité c'était vraiment très cool euh, alors un numéro en termes de jeu comme, comme d'habitude avec Justic il a à boire et à manger c'est à dire que tu peux avoir il y, y, y a Giro Manager 2000 en test dommage que Dix soit pas là parce que je sais pas s'il si a joué à Giro Manager mais... <rire> Guirou
3: ah, Manager Giro, 2000 Giro comme... ouais, d'accord Giro, okay.
0: Giro. Giro. Giro <rire> Euh, bah, C'était le football manager de l'époque. Hein. Pas... C'était à peu près ça. Euh, par contre, il y avait quand même des gros jeux en termes de stratégie. Il y avait Shogun Total War,
3: qui est quand y a, même, y euh, euh, qui micro, Il là, qu y a un problème sur micro là, non Je crois qu'il y a un problème. Est-ce que c'est moi Ça a crépité. Tu m'entends là Ouais. Alors c'est
0: possible, que... possible que ce soit moi parce que. Alors c'est possible que parce que ça peut m'arriver que mon micro crépite. En général, c'est très court. Est-ce que est... Est ce que je crépite quand je parle okay, là Ok,
3: non, là ça s'est passé. Mais... <rire> le potentiel <rire> de ça blague Infini de ce truc. Non, bah attendez, les perceuses, les crépitements des micros, qu'est-ce qui va nous sortir <rire> Quelqu'un a un joueur d'accordéon à la maison Comment ça marche Un big <rire> oh,
0: Bon, on ok. C'est on, on coupera ou on... on non, non, fais ce, pof, ah ce pas. que tu veux, non, improviser okay. bon, On s'en fout. Euh, alors, on, je continue, en <rire> test on, on avait ça, on avait quand même donc, Shogun, Shogun Total War, Shogun Total War c'était quand même le premier épisode de la saga de la, de la, ah. Total War, qui, qui est toujours vivante aujourd'hui, plus que jamais. Euh, mm -hmm. On avait aussi euh, Sif, Dar, Sif 2 Dark Project,
6: qui
2: était ah, quand alors. même un,
0: un gros jeu en termes d'immersive sim. Voilà, sinon on avait on avait, on avait avait un certain Dino Crisis en, en preview, est-ce que vous, vous rappelez d'être de Dino Crisis
6: oh my God
0: euh, Ouais. ouais je pas là, mais c'était c'est voilà, survival c'était cette sorte de Resident Evil-like avec des dinosaures. Avec des dinosaures. Incroyable. Ouais. Ça ressemble vraiment ouais, à un pitch que ouais.
3: les mecs se font un peu au pif en se disant qu'est-ce qui marche un peu. Oui. Hop, oh, Resident Evil, les... bam, des dinosaures. Allez, <rire> c'est vendu. <rire> Ça ne ouais, peut que clair. marcher.
0: Mais moi ouais, j'ai pas joué d'ailleurs j'aimerais bien, bien un remake, je pense que Capcom ils il, 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 il font tout en remake faites-nous un remake de Dinox. J'avais
4: joué à la démo euh, qui était gratos sur un CD, c'était assez marrant, mais j'avais pas assez d'argent pour m'acheter le jeu, mais j'avais joué à la démo en <rire> Parce que à l'époque, en tant que gamin, euh, les dinosaures ça me faisait triper.
0: Ah oui Ah bah oui génial, évidemment. Ah bah tu m'étonnes, c'est clair On n'a rien on fait de mieux les une... dinosaures. Hein cette phrase est deep. Il y a une profondeur. non, mais
1: moi je trouve ça fait 65 millions d'années qu'on stagne un peu.
0: Voilà. Il y avait une lettre d'un lecteur assez assez intéressant, je trouve, d'un lecteur de joystick qui s'indignait vraiment de trouver de la pub pour des parfums et autres pour trouver de la pub autre que du jeu vidéo dans joystick C'est vrai. Et mine de rien, c'est vrai, c'est vrai. À l'époque, c'était pas c'était pas courant d'avoir de la pub, ce qu'on appelle alors dans la presse, on appelle ça de la pub. C'est ça. Hein. Ça, en gros, c'est mmh. c'est de la pub qui parle d'autre chose que, que, que ton que ton sujet principal ce, de ton magazine.
5: Ce que nous, AGV, on rêve d'avoir bah ouais la pub bah, captif.
0: Oui, ouais. Mais c'est ça. Et ce qui est, ce qui est drôle, c'est que en fait, et donc la, la réponse de la réponse de c'est que apparemment, il, était, il, il il était pas le seul à se plaindre. Ils avaient reçu beaucoup de courriers parce que c'était la première fois qu'ils avaient dans le numéro précédent à avoir de la pub captive captif de lecteurs qui disaient que ça n'avait rien à foutre ici, en gros. Et c'est incroyable de lire ça, de lire ça aujourd'hui, parce que et, et la réponse de qui est tout à fait vraie. Et, euh, la réponse dit oui, mais ça, ça garantit une liberté de, de, de une liberté de ton, enfin bah une ouais. liberté beaucoup plus grande. Parce que quand tu fais de la pub pour euh, un éditeur dont tu critiques le jeu, ça peut être problématique. Et euh, il dit au moins, la, mmh. au moins avec la pub pour des parfums, et ben bah, on s'en fout, on peut, enfin on n'est on on est ouais. pas du tout affilié à, on n'a aucun problème de de de, 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 de là-dessus, on peut dire absolument ce qu'on veut. Et, euh, euh, sûrement ça rapporte 10 fois plus d'argent en plus. Mais...
5: En plus, et oui, qu'est-ce que ces mêmes ouais. lecteurs pensent de la pub qui est euh, en face sommaire de ce même magazine où on voit une pub pour Liberty Surf Souvenez-vous de Liberty Surf C'était ouais. un fournisseur d'accès Internet qui utilise l'image de Staline. Hein, de... Lénine, Lénine. C'est Lénine, même... Lénine. Lénine, Lénine, pardon. <rire> oui, Staline, c'est l'autre. C'est les, les deux petits monsieur, les, les, cheveux, les deux petits moustachus sympathiques. ouais voilà. Ouais. L'image la... de Lénine pour vendre du, euh, du fournisseur d'accès à Internet. À cette époque-là, on la voit absolument partout ces mecs-là. Ils font so tous les jeux
0: C'est C'est ça. Et d'ailleurs, il dit, tu vois, à la fin, il dit, il dit pour, pour rester frondeur et indépendant, avoir la possibilité de passer des pubs pour des produits n'ont rien à voir avec les jeux vidéo que nous testons et réaliser-le une chance immense et le prix de notre liberté. Ah oui avec, avec la main sur le cœur et tout. C non, mais c'est vrai que c'est marrant parce ah, que… Ah, ce lecteur. Je déteste ce lecteur. Je ne sais pas qui c'est, mais je le déteste. Ah, son, son pseudo, c'est f... Frodon. Donc, non, bah, euh, je métal. pense que ce n'est pas, pas vraiment son prénom, vrai. mais... mais bon. Alors, ah, en, termes news, en, 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 en termes de news, so, so années 2000, euh, est-ce que vous vous souvenez quand même qu'en mai 2000, moi, j'avais complètement oublié que qu'Edouard Balladur était candidat à la mairie de Paris
5: Oula. là ah. ah. Je, me pas <rire> jeu, je ne que... me souviens Alors pas de là... ça, non
0: vous n'avez pas vu venir celle-là et en non, fait je il... je venais d'avoir Donc...
5: je venais d'avoir 20 ans J.K. j'avais autre bah, chose à bah faire je pense
0: pareil mmh. euh, non j'avais pas 20 ans encore moi j'avais j'allais sans même 20 ans et euh, donc euh, en fait évidemment ils se moquent un petit peu parce que le, le RPR <rire> avec le mot me fait rire tu vois le RPR l'ancien <rire> nom de l'ancien 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 des républicains euh, avait décidé de créer un site web avait décidé de créer un site web pour la candidature d'Edouard e Balladur euh, sauf que apparemment ils n'avaient pas déposé de nom de domaine et du coup ça a été racheté par une, euh, par, une, euh, une, boîte, une par une agence de pub et, et quand tu allais sur Génial. le fameux nom de domaine tu avais un message qui était où c'est marqué ne faites pas comme Edouard dure pensez à acheter un nom de domaine avant de faire des effets mmh. <rire> Meilleure
3: campagne de pub ever <rire> Génial Alors,
1: je vous le génial. dis, là, je suis en train de vérifier. edouardvaladur.fr ou edouardvaladur.com, ça n'existe pas. Hein. Donc, n'hésitez
0: pas à vous alors, le... Non. Non, par <rire> contre, à, va voir. En, en fait, le site s'appelait emancipé-paris.com. Emancipé-paris.com. Emancipé-paris.
1: edouardvaladur.com. Putain, il faut ranger ce nom de domaine bon allez on, non, c on, va, on, va, on va accélérer un que... peu parce que sinon non non, non 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 mais attends je... c'est sur la, sur la, sur la news, là... non mais c'est vrai qu'il faut qu'on accélère non mais il euh, faut ouais. qu'on accélère
0: il okay. euh, euh, y avait aussi la, la première mention je pense en étant en 2000 hein, donc euh, d'un petit jeu enfin d'un petit jeu à l'époque qui qui s'appelait tout simplement Arx Aeryx et qui plus tard s'appelle Arx Fatalis qui était le premier jeu d'Arkane. Euh, Arcade Studio donc euh, studio émérite hein, bien sûr euh, euh, récemment Dishonored 2 bien sûr Dishonored Dishonored 2 prêt etc et euh, voilà juste quelques quelques tout petits screenshots un jeu et ils disent ça ressemble à voilà ça ressemble à Wizardry mélangé à Ultimate Underworld, ce qui était ça, parce qu'à l'époque, Arkane, ils voulaient faire une team Underworld 3, littéralement, et euh, ils n'ont mmh. pas pu avoir les droits, donc du coup, ils ont fait, fait Arc Satanis. Donc mmh. euh, voilà. Et aussi, un, une, une, une brève pour dire que déjà un million de copies pour le jeu Les Sims vendu à travers le monde. Comme cet ancêtre mmh. de SimCity, le nouveau titre de Maxis est bien parti pour être un énorme mmh. succès commercial. Évidemment. Qui s'était lancé bah, quoi
3: Ethan, mois plus tôt
0: Ouais, je crois que c'était un mois ou un mois et demi plus tôt, il y avait une test dans Joy. On en avait
5: parlé dans le dernier podcast justement.
0: Ils sont au moins à 1,1 million
1: maintenant parce que j'ai acheté les Sims 1 hier.
5: J'ai ça ta photo.
3: T'as trouvé une boutique du passé Mais qu'est-ce comment on fait cette boîte? En boîte
5: Il s'est dans confiné dans le passé
3: ça va être très
1: radiophonique, mais regardez, j'ai acheté Sims 1 hier.
2: <rire>
4: <rire> Wouah, trop bien! En vrai, c'était génial! Ah ouais! ouais. Oh, et... Voilà, c'est tout. Je j'ai content le mien, mais
5: c'est une, version... une version Mac que j'aime, moi.
1: Hein. Ah ouais, c'est la version PC. Ah, ouais. ah merde, il est sur Mac aussi. Ah merde, j'ai acheté un jeu Mac. J'ai pas de Mac. <rire>
5: <rire> ouais, je me rassure même si c'était la version PC elle aurait pas marché dans, sur ton PC hein.
0: ouais ah, tu sais bon. tu te tu, tu, tu télécharges en, en Abandonware on te voudra pas t'as l'original non si j'ai pas euh, envie de c'est une... pas
3: comme ça que ça marche Jika ça fait 20 ans qu'on te le répète c'est pas comme ça que ça marche c'est pas parce que t'as l'original mais tu peux télécharger la ROM. Installée... <rire>
1: Bon, enfin, euh, en tout cas, voilà, je l'ai acheté hier euh, dans, une, dans une petite boutique oui, où ils vendent oui. des jeux PC euh, d'occasion, rue des Écoles à Paris, que je vous
0: conseille. Ça existe encore C'est génial ça. Ah oh, Il bien. est
5: d'occasion, alors je suis un peu déçu, je pensais que c'était un neuf. Oui,
1: il
0: n'est pas neuf, non. S Sous Bister, <rire> euh, il a acheté 500 euros, <rire> il ne m'a pas dit. <rire> alors, il y a, dans, dans la rubrique Quoi de neuf, qui était la rubrique un peu gadget de Josique, figurez-vous qu'il y avait un accessoire incroyable qui s'appelle le SGH-M100. Je vous montre la photo. Ça...
5: Attends, attends, c'est quel message Descends, absolument
0: pas radiophonique. Oh, putain, c'est un... quel non, Tu serais
5: attends. une très mauvaise mise ah, météo.
0: Attends.
1: <rire> ah, d'accord. Vous
0: savez, c'est un lecteur ah, MP3. C'est un lecteur MP3 de 32 mégas, mais qui fait aussi téléphone.
5: 32
0: mégas. Ouais, mais qui fait téléphone C'est lancé dans le smartphone. Eh, est vraiment sur un truc incroyable. Est-ce que tu l'avais vu non, je l'avais pas du tout. Et, euh, et donc 32 mégas, donc ils disent vous pouvez mettre à peu près une demi-heure de musique. Bon, évidemment. 32 musique, c'est. Et euh, il y a un modem, oui. un, une connexion infrarouge, il reconnaît votre voix et il peut servir de mémo. Alors je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'on appelle un téléphone aujourd'hui, mais eux, ils appelaient ça euh, un téléphone portable Electorum Pétro.
5: Okay. Quand même, oui, si quand tu même peux pas téléphoner avec, c'est pas un téléphone. Enfin, je suis pas bah, experte, il... c'est toi le chef hardware, mais...
0: <rire> Ça me paraît un peu étrange, effectivement. Bon, <rire> c'est vrai que c'est quand même un peu, un peu spécial. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans, dans, dans les news, on apprend officiellement que Richard Garriott a quitté origine, juste après, euh, bizarrement, oh. le, le, le crash de Ultima 9. Petite larme Parce à l'œil que... Ouais, petit arme à l'œil, Richard Gariot, Keaton Regine, ça y est, donc Ultima, c'était un peu la fin d'Ultima, il y avait une Ultima Online ce jour là, mais, mais, euh, mais voilà. Euh, après, qu'est-ce que je suis arrivé dans les je... Vas-y.
5: J.K.A., je vois juste à côté qu'il parle de le... un jeu euh, Obi-Wan dans l'univers de l'univers e ouais, l'épisode Wan. Mais... Oui, ça a existé aussi, ce truc je... ou pas
0: je, je suis pas sûr parce que en fait c'était un jeu d'action aventure en 3D à l'époque ils ont des, ils en faisaient des têtes des chiens des, des, des jeux des jeux Star Wars comme ça. Donc c'est possible qu'il soit sorti mais euh, mais je t'avoue que je l'ai pas retenu parce que au, au début j'ai cru oui, que c'était un genre un point and click tu vois à l'ancienne et tout je me suis dit ça trop bien mais en fait non c'était un jeu d'aventure ah, action de Star Wars ouais trop bien. Ouais. ouais. Bah, il, il, il y avait ça, un truc de veux... Star Wars fait tween. par des fans. Oh ouais. Ah
1: ouais ah, ah, fait non, par en, des fans. En, en,
0: en fa... Oui, mais euh, qui, était un jeu, Anne Solo. Je sais pas si vous vous souvenez de ce projet. C'est un, un, fan project. C'était un point and click euh, à la Lucasfilm euh, avec Anne Solo. Et évidemment, bon, ça a été ça a été tué dans l'œuf par, euh, par, les avocats de LucasArts, hein. Sans mm -hmm. grande surprise, mais, euh, mais on ça aurait a pu être très rigolo. les
5: sprites quoi. de euh, Indiana Jones?
0: Bah, euh, ça ils ressemble exactement ça, à ça. Enfin, c'est, bah ouais, oui, en plus, oui, c'est vrai que. <rire> Juste à changer. Euh...
5: Regarde, chapeau, pas chapeau, <rire> chapeau, pas chapeau.
0: Yep. Tu m'étonnes. Euh, voilà ce pantalon test. Le, le, le pantalon peut-être ouais. le, peut le flingue, un peu <rire> genre le blaster, tu vois. Euh, <rire> en test, moi j'avais retenu, retenu bon, donc Shogun Total War qui prend quand même un, une belle note, un 90 d'intérêt. C'est vrai que je sais pas si vous aviez joué à Shogun Total War, euh, c'est pareil, Sabon est pas là. Je pense que lui il, a, il avait dû y jouer. Toi, lui. Shogun, je suis
1: pas sûr d'avoir joué à Shogun. Je pense ouais. que j'ai commencé un peu après,
0: ouais. Maxence, Total War, c'est une série qui... Euh... Alors bon, en plus c'est Creative bah, Assembly, c'est Sega, donc je pense que tu, tu voilà, peux pas trop. Voilà,
4: maintenant on, on est lié. Non, non, mais <rire> et, enfin déjà c'est ouais, les gens fantastiques mais... qui bossent dessus, c'est vrai. Mais euh, non, moi j'ai commencé un peu plus tard pas avec le Shogun. En plus avec... Euh... Enfin, j'ai joué beaucoup à Shogun 2, mais le premier Shogun, mm. pas du tout.
0: Ouais, je, je pense que, que le premier a dû vrai. avoir un petit succès, quoi. Mais pardon, je t'en ai si, pas. eu Rome, surtout. Enfin, moi
1: je rappelle surtout de Rome
0: après. Rome, Total War, bien sûr. Rome, c'était plus récent déjà, ouais. Bon, ouais, 2004, il y a eu medieval Total War. Enfin, de toute ce façon, c'est une et série qui a médiéval,
4: et... ouais. Et... et Napoléon était très cool aussi. Mmh,
0: mmh, ouais. Mais... ouais, effectivement. Ouais, ce sont des, des très très grands classiques pour le coup de la stratégie, même encore aujourd'hui, hein, ça reste des références. Euh, effectivement, SIF2, donc euh, 89 d'intérêt, donc plutôt une bonne note. Il reproche au jeu d'avoir le même moteur graphique alors que le 1 est sorti genre il y a un an. Quoi. Il y a un, un an avant. <rire> c'est étrange. Il dit oui, ouais, le, bon, le, 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 le bon technologique, bon, c'est pas, pas terrible. Euh, ouais. Par contre, ils disent que voilà, et je et, me et, et, souviens, le 2 était bien meilleur que le premier. Euh, ouais, J'ai pas ce qu'on de relancer. Le droit, 1 était bien aussi, mais hein, le 2 était... Ouais, le 1 ouais, était, était vraiment très, propre, très hein chouette.
1: Non, mais le 1 était plus traditionnel. Quoi. Le 2, tu avais de la magie, tu avais de la technologie. Avais de... Ça partait un peu en vrille. C'est
2: chouette.
0: D'ailleurs, c'est un reproche que fait Justy, qui trouve qu'il y, y a trop de technologie dans, dans le jeu. C'est étonnant. Ah bah, alors ouais. que c'est peut-être ce qui a, qu a plu à certains. Je ne sais pas. Et il y avait aussi, attention, un, un jeu d'aventure qui s'appelle... Le jeu d'aventure tiré de Wild, du film Wild, Wild West de, de, de Triste Mémoire mmh. avec Will Smith, vous vous souvenez Oh, même, Qui se paye quand même, mmh. paye quand au même, au même à notre corps... Ouais, bah moi aussi, et voilà il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce film et surtout non mais il, il se paye à notre corps quand même de 1 sur, 1 sur, 1 sur 100 en termes d'intérêt ah, c'est pas, ah, ah, oui, pas,
2: vrai.
0: pas terrible là c'est vraiment pas terrible c'est une catastrophe apparemment et surtout c'est bugué mais incroyable il, il se paye 10, 10 en technique 80 en design alors ça c'est les notes de justice c'est 80 en design ça veut dire quoi oh. c'est partout quand t'as 1 en intérêt et 10 en t 10 bah, technique euh, oui. <rire> 1 10 sur 100 mais tu l'as pas acheté celui-là ils là, ont peut-être plein de choses <rire> mais euh... Euh,
1: ça j'aimerais bah, ouais. c'est typiquement le genre de jeu que j'aimerais bien acheter
0: Ouais. Ça, ça, ça pourrait être un jeu pour un 13-14 j'y vais là un midi là, si vous ne si <rire> pas quoi faire le jeu ouais, à l'Ouest les, les baffons ouais exactement euh, voilà il y avait cartons. aussi il y, 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 y avait aussi un jeu que j'avais adoré mais je pense que ça tu que moi c'était Need for Speed Porsche Challenge figurez-vous que j'ai aimé un jeu de voiture moi à l'époque je ne sais pas si vous aviez joué à Porsche Challenge non tout le monde okay. Porsche, Porsche, Porsche
1: Challenge Porsche Porsche. <rire> Porsche Challenge d'accord
0: <rire> Porsche Challenge comme, comme la marque de voiture et c'était un Need for Speed avec que des Porsches bah moi, je ne oh, sais pas génial, pourquoi j'ai les jeux, parce que moi, moi les jeux de bagnole, c'est pas du tout mon truc. Et j'avais adoré mmh. les jeux. Et, et qu'il y avait mis 92, hein. très bonne note, c'était bon, le jeu du mois d'ailleurs. Euh,
5: c'est Porsche, Porsche bah, mon côté
0: Porsche C'est mon côté bling bling, hein. je rappelle que je n'ai pas, ah, ouais. pas le permis en plus. donc voilà. Et dans la rubrique réseau, il y avait un jeu, peut-être que, peut que Sylvain s'en rappelle. Est-ce que tu est as joué à la quatrième prophétie, Sylvain ce que tu connais. Ah
3: non, bah, oui, je, je vois très 4e. bien ce qu'est la quatrième prophétie, mais j'aurais voulu y jouer, débuter. mais il aurait fallu que j'ai internet. Il lui ouais, fallu que j'ai internet ouais. à l'époque. Bah, c'est ça en, euh... fait, en, en, 2000, français, en fait. MMORPG ah, euh, français donc
0: C'est ça, MMORPG français C'était édité par France Télécom. Ouais. D'accord. Et quand même, et oui, c'était édité par France Télécom, c'était sur les serveurs de Goa, donc à l'époque Goa c'était la plateforme de jeu en ligne de, de France Télécom et c'était hyper populaire. Fr hein. donc, euh... France Télécom c'est
5: comme RPR, ça fait un peu rigoler quand même.
0: Ouais, bah ouais, ouais. c'est <rire> ça exactement. D'ailleurs, en, en intertitre, Josic, mais merci France Télécom. Merci
5: je sais pas France si c'est un rapport à Trio.
0: Il y a peut-être une référence ouais, à Trio. Bien aussi. sûr, bien sûr. Euh, et donc voilà. Et en plus, ce qui est rigolo aussi, c'est que euh, en interview et en photo, il y a un certain qui est okay, l'animateur du jeu, un certain monsieur qui s'appelle Thomas Bido, qui est un auditeur de ZQSD figurez-vous. Ah. Euh, et c'est aussi, ouais, aussi, aussi le dirigeant d'une boîte qui s'appelle EcoPartner aujourd'hui, qui fait de la com. Vous bien connaissez peut-être quand on bosse dans la presse. Voilà, EcoPartner. Et ben, c'est le, le fondateur et le boss du co-partner à l'époque il bossait chez, chez Goa donc il avait été, il avait été interviewé par Joystick euh, non, avec une, avec une la jo photo avec est incroyable sont... parce ouais,
3: ça ils sont assis dans l'herbe bah, en, en train de tenir oui. des fleurs c'est vraiment euh, c'est très joystick, je, je,
0: je l'ai mis sur Twitter euh, je l'ai mis sur Twitter et, 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 la, et, et, et la première question que lui pose Joystick euh, c'est euh, bonjour qui êtes-vous que, que faites-vous nu que, que faites-vous nu dans ma salle de bain voilà mm. c'est la première question qui est posée à Thomas c'est <rire> très ah, bah, c'était l'an 2000 euh, on rigolait bien eh ben bah oui, écoute, on peut poser des questions comme ça. D'ailleurs, on c'est une question qu'on aurait pu poser à Maxence, mais vu, vu, vu qu'il est, on le voit, on sait, on sait bien qu'il est pas dans un de Mince. Mais
4: vous ne voyez pas tout. Oui,
0: <rire> <rire> effectivement. On ne voit pas le bas, effectivement. Euh, voilà. Alors oui, effectivement. Alors, euh, Ground Control. Je vais vous expliquer la blague. <rire> c'est pour, pour les gens qui ont pas l'image. Nous, oui, nous, ça grave, pas <rire> T'as zappé un peu giga, je trouve que. Je
2: ne veux pas
1: d'enchaîner, mais...
0: Vas-y, dis-moi, dis-moi.
1: Ça zappait un peu vite le, le, le STR basé sur le roman de Bernard Werber, quand même.
0: Les fourmis sur les Ah, fourmis les fourmis Oui. Ah oui, c'est vrai que je suis passé à côté. Bah, euh, euh, franchement, si, si vous voyez des trucs que j'ai ratés, là, parce que... Je, bah, je, je, je... Euh... En général, je, je fais une sélection hein, dans Joy, mais si vous avez des trucs... Euh,
1: Ça, c'est vraiment bien. un jeu... En fait, le truc, c'est que... Qu j'achète pas mal de vieux... Enfin, pas mal. Quelques vieilles boîtes de vieux jeux, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et euh, dans les... On a la chance en France d'avoir une véritable production de jeux vidéo qui se vendent qui, à une époque, ne se vendaient pas. Et donc, notamment, tu as plein de jeux... Cri... Aujourd'hui, les bacs à solde de jeux vidéo sont bourrés de jeux cryo, micro et tout ça qui se sont qui ont été édités à 100 000 exemplaires et qui ne sont pas vendus. Donc, du Bien coup, sûr. Les Fourmis, c'est vraiment un jeu qui est très facile à choper sur le marché de l'occasion euh, du vieux jeu PC euh, en boîte. Et j'avoue que c'est un jeu, un jour que j'achèterais. C'est un STR en 3D, ce qui est assez, euh, qui est assez cool pour l'époque, wow. mais qui est basé sur le roman de Bernard Werber. Et je trouve c'est assez rigolo d'avoir une adaptation. On adaptait vraiment... Euh
0: des romans bah, tu sais peu... je, je, trouve, je trouve que c'est pas complètement décodant. Alors moi, je, je l'ai pas lu depuis très longtemps, non, non. mais c'est un bouquin que j'avais plutôt bien aimé. Mais il y avait vraiment tout, tout, à un, tout, tout un système de cast, tu vois. Je, je pense que les stratégie pouvait marcher. Hein.
1: J'avais joué, joué au jeu en marcher. plus un peu. Il, il pas, était pas, c'était pas
0: un immonde navet. C'était pas, c'était plutôt. Est-ce est que tu te souviens, euh, souviens qu'il y, y, si, y avait un sim, un sim ante, un sim hant un sim chez Maxis il y a longtemps, où tu Chez Maxis avant ça, ouais.
1: Mmh, mmh. Enfin, là c'était ont... ont... un peu expérimental là c'est un peu plus traditionnel c'est vraiment un STR ouais. euh, mais assez ouais. scénarisé enfin, bon, c'était un jeu assez étonnant et je voulais lui rendre hommage euh, ce soir écoute euh,
0: magnifique je suis très content que tu aies rajouté ça parce que effectivement je, 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 je l'ai vu dans le sommaire et je me suis pas intéressé au test alors que oui les fourmis quand même euh, c'est vrai que c'est oh. une adaptation assez, assez particulière Hum, 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 hum. C'est logique, en fait, euh... pour Bernard
1: Werber de faire des, des, une adaptation aux jeux vidéo, parce que lui-même, dans, dans son œuvre il y a plein de références aux jeux vidéo, notamment à civilisation Et donc ah bon euh, voilà, une... Mais oui, bien sûr.
4: Bien sûr, bien sûr Mais plus sûr. Dans, euh, dans la trilogie des et tout ça, pour le coup, que ah, dans les là. fourmis en même.
1: Je vois que nous parlons entre, entre experts. Tout à fait <rire> À toi, enfin, je Trio, Trio, en plus, tout à l'heure Tu parlais de Trio tout à l'heure, moi euh, euh, Trio et Bernard Verbert, c'est vraiment les deux piliers de mon éducation au collège. Hein,
0: c'est euh... <rire> so, so, années 90-2000. Ouais, voilà, bon bref, je te rends la parole. Écoute, euh, bon bah écoute, voilà, donc c'est terminé pour cette revue de presse qui était rapide, hein, mais, euh, mais voilà, c'était le, le jeu cycle de mai 2000. Euh, Peut-être que, peut que le, le mois prochain on verra ce qu'on a, mais ça, je, je, je pensais que Ground Control, ça vous a plus marqué Moi, c'est un jeu que j'attendais énormément oui. et qui était bien. Hein.
1: Je me rappelle vaguement de ce jeu, mais en fait, il y a une sorte de, toute une vague de STR en 3D, justement, que moi, j'avais ouais. clairement pas le PC ouais. pour les faire tourner. Et genre, il y avait Earth Defense, je sais pas quoi aussi, et je, tous ces ouais, jeux-là, avait, euh, avait... avait,
0: ouais, voilà, tous ces
1: jeux-là, je les confonds, en fait, j'avais pas le PC okay. pour les faire tourner, et du coup, euh, j'ai jamais trop su était lequel. Euh, Earth
0: 2150, hein, était, je crois que c'était après, euh, mais bon. Ground Control, sur pour à l'époque, les mêmes, à l'époque, c'était innovateur parce que tu n'avais pas de construction de base, c'était vraiment du micro-management de troupes et tout ça. Et dans, dans ce genre ah ouais. d'univers euh, science-fiction, euh, un peu à la, vite fait à la dune, dans mon souvenir, c'était un peu ça, quoi. Mais surtout, C'était de neuf fois, C'était méga beau. Ouais, un petit peu avant l'heure. c'est un peu de neuf fois avant l'heure. Et surtout, c'était méga beau, quoi. Enfin, franchement, visuellement, mm. à l'époque, c'était une, euh, une claque assez folle. Donc, euh, okay. moi, j'avais bien aimé. Et, euh, okay. et voilà. Du c'était tar... Oui, Sophie. C'était
5: marrant dans les pubs de... Je regarde beaucoup les pubs. Euh, mais ce qui est marrant, c'est Les pubs passées, que... ouais. Non, mais c'est incroyable. T'as plein de pubs pour des. N'importe quel magasin te propose des heures d'Internet gratuits. Mmh. Euh, donc tu vois vraiment le début d'Internet. Mais la dernière page de pub, c'est euh, une pub pour 3615 joystick. Donc c'était vraiment cette époque où le <rire> Minitel existait encore. Ouais, et je, je sais pas, ça c'était ouais. très... ouais. ouais, mais, ouais. mais avais encore 3615 joystick et des pubs pour Internet. Donc tu vois vraiment une espèce de champ du signe. Euh... Bah D'ailleurs, je crois je que Jossic
0: ouais. voilà. était sur le point de lancer ou venait de le faire, venait de lancer Jossic.fr, euh, euh, qui était leur site où il y avait surtout des serveurs de jeux, tout ça, tout, où, euh, tout ce qui était téléchargement d'applications, et tout ça aussi. Il bah y aurait
3: eu des ouais. démos qui étaient sur du CD web ouais, français voilà. s'il
5: était, ouais. euh, était resté en ligne. Oh
0: putain, tu m'étonnes, il y aurait eu quelque chose, euh, ouais, c'est clair. Euh, bah Qu'on aurait pu lancer.
5: C'est tout, oui, ça aurait été le vidéo.com.
0: Ouais, ça si pas ça pas se trouve, ouais, avant, avant l'heure, effectivement. Ce le même employeur Jika. Peut-être. <rire> Pourquoi pas, allez. <rire> en même temps, on a bossé pour Jessica aussi, donc tu vois, comme quoi la boucle est bouclée. Euh, bon, allez, on, se, on, on, on termine là pour cette revue de presse Ouais. Merci. Ouais, du coup, c'est l'heure de passer à la rubrique Invité. It all started way back. Back to basics. Ah, the good old days. Gathering, hunting. Yeah. Et donc c'est l'heure de notre mec invité avec euh, donc, Maxence Volo, Maxence donc euh, lead Game Designer chez Amplitude, hein, tu, euh, tu chapote aujourd'hui euh, 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 le projet humankind donc euh, voilà, euh, Nouveau 4X de d'amplitude qui s'éloigne cette fois-ci de la science-fiction pour revenir à quelque chose de beaucoup plus euh, historique. Euh, en fait, alors j'ai une question très bête, alors c'est peut-être pour moi, mais est-ce que tu peux m'expliquer, euh, c'est quoi le rôle d'un lead game designer par rapport par exemple à un producteur oh bah, C'est un truc que j'ai du mal à saisir en fait.
4: C'est de faire bosser les autres, quoi, comme tous les leads. Euh, <rire> <pour avoir. rire> le, non, en tant que euh, lead designer, mon rôle c'est d'être un peu le, le relais de la vision créative qui est portée par euh, Romain à Amplitude, euh, Romain de Vaubert. et du coup euh, de, de comprendre la, la vision là où on veut aller et après de travailler avec l'équipe de design pour euh, concevoir les différents systèmes de jeu et m'assurer de la qualité de l'expérience en, en reviewant leur travail et l'équilibrage de contenu et du coup un peu rythmer okay. euh, le, le design du jeu. quoi. Donc, m'assurer de la qualité des features qu'on va designer et de leur intégration derrière. Et euh, bon, tu, donc, tu, tu... coordonner avec les autres ouais. leads pour l'aspect plus technique et, et collaboratif.
0: D'accord. Donc, tu fais le lien entre vraiment le côté ouais, créatif, artistique, enfin, créatif, et, euh, et le côté un peu le, tu rentres dans le dur, où euh, là, c'est le système de jeu, etc., si j'ai bien compris. Yep, C'est ça. C'est ça. D'accord, ok. Euh, alors bah peut-être, alors déjà toi, est-ce que est-ce que tu peux un peu nous parler de toi euh, Est-ce que avant Humankind, euh, sur est-ce que tu travaillais bah, J'imagine déjà chez Amplitude. Est-ce que tu as bossé sur Endless Space euh, C'est quoi un peu ton parcours, euh, même même en termes de formation Si tu veux un peu nous raconter ce que, que, que comment as atterri dans le jeu vidéo et plus particulièrement chez Amplitude.
4: Ouais, bah du coup, j'ai toujours un peu voulu être game designer je pense. C'est un truc qui m'a titillé assez tôt dans, dans ma jeunesse. Genre, quand j'étais enfant, je me suis mis à faire des petits jeux de société qui étaient vraiment atroces. Et j'ai euh, fait souffrir mes potes de l'époque pour tester les prototypes <rire> pendant des soirées euh, jeux de société chiantes <rire> où on passait trois heures à jouer à un jeu moisi. J'ai j'ai monopole
1: j'ai déjà deux questions, c'était quoi le pire jeu et est-ce qu'on peut s'en faire une petite partie vite
4: fait ah, Bah si t'as si 8 heures devant toi peut-être. Euh, bah, à l'époque on jouait beaucoup à des à des jeux de, de gestion de ressources, euh, je sais pas les, les katanes ou, euh, ou ouais. des jeux un peu plus denses euh, de gestion de, de placement de workers et du coup j'étais à fond euh, sur les mythes et tout ça et j'avais fait un jeu inspiré de Babel où je voulais euh, essayer de faire un jeu autour de la, de la construction de Babel et de la communication et du coup euh, j'étais arrivé tout fier avec mon premier prototype et on commence à jouer et au bout de 3 heures on avait fait un tour de jeu <rire> et tout le monde <rire> était, était juste effondré <rire> l'enfer on n'a pas fait plus que ça euh, mais ils avaient la courtoisie de tenir au moins un tour euh... ouais, sympa et bref, après ces échecs, euh, je me suis plutôt retourné vers euh, essayer d'apprendre à, à programmer et du coup j'ai appris à coder un peu en basique à l'époque, des petits shoots em up et je bossais avec un pote qui faisait des, des petits graphes et je les animais euh, en basique. J'ai expérimenté un peu avec RPG Maker à l'époque pour euh, midi des trucs et euh, et euh, multi-MMF, c'était quand même multimédia fusion, euh, ce genre de, de choses là. Pour après, euh, après des études classiques, hein, je suis arrivé à Superfogame Game en 2007. Euh, Superfogame, Game, c'est une école dans le Nord euh, privé, qui maintenant s'appelle Rubica, oui. euh, où j'ai passé quatre ans fantastiques avec plein de gens euh, très cool, j'ai beaucoup appris. Et, euh, je suis sorti en, en 2011 et 2012. Ouais, c'est ça. Et j'ai rejoint Amplitude juste après, un... enfin j'ai fait un, un stage de fin d'études en, en 2011 dans le Nord à CCCP, euh, qui est une boîte qui a fait les dead-in Bermuda et dead-in Vinland récemment, mm. entre
0: autres. Mm -hmm. Ah je pensais que CCCP qui... les, les gars de... Non, non, de... non, non de... c'est pour ça que j'ai <rire> précisé la, la boîte <rire> française. Oui,
4: à l'époque où j'étais en stage, ils étaient beaucoup plus sur, euh, sur les jeux à vocation médicale et ils voulaient se lancer sur l'indé, mais ils n'avaient pas encore trouvé leur leur il y plus, plus...
0: plus du serious game. Ouais.
4: ouais. Et du coup, ça fait plaisir de voir qu'ils ont réussi à percer et, et, et qu'ils puissent euh, s'éclater là-dessus. Et ouais. donc, après euh, ce stage de fin d'études, euh, j'ai eu une petite période de recherche d'emploi. Et comme ouais. souvent, après des études supérieures, j'ai galéré pendant euh, six mois à peu près où je répondais mmh. à des annonces et on me disait « Désolé, vous avez pas assez d'expérience. Euh, » Mais c'est même ah, oui, ah, bon. ça va.
5: <rire>
0: Ouais, 6 mois encore, oui. Ouais. Moi,
5: moi, ça, ça va, va. J'ai mis un an moi.
0: Ouais, j'ai eu de la chance. Bah, six, Je me...
1: six mois, c'était à peine le temps de faire le deuxième tour de la partie de, du jeu. Babel.
4: <rire> <rire> Exactement. <rire> et euh, et d'un seul coup, ça s'est un peu débloqué en juin, où euh, j'avais à la fois Amplitude qui me répondait positivement. Alors Amplitude, c'est un peu un coup de chance que j'ai eu. Ah, donc ça faisait un, un an et, et quelques studios étaient montés, et euh, j'ai un pote que je connaissais par une amie de lycée qui était programmeur il y a là-bas. Et il m'a dit, ah, euh, on va chercher un GD, euh, passe ton CV. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai réussi à, à choper un entretien et euh, on a eu un, un bon contact avec Romain et Mathieu à l'époque. Et du coup, ils m'ont proposé un taf. Et en parallèle, j'avais passé un entretien pour Ubisoft Montpellier pour aller bosser sur euh, Rayman ah. euh, à l'époque. Du coup, c'était euh, un peu Manon, le choix. Est-ce que je vais bosser pour euh... ouais. Je crois que c'était... Ouais, c'est l'original. tour plutôt l'original. Non, je crois Ouais, bref. Et du coup, c'était un peu le choix. Est-ce que je vais sur la petite boîte inconnue Amplitude, qui à l'époque n'avait rien sorti Enfin, il y a NSP, est entrée en early access. NSP s'était entré en early access le mois d'avant, je crois. En avril ou mai. Ou est-ce que je vais à Montpellier pour bosser avec Ubisoft sur un jeu Enfin, une licence qui avait ouais. quand même euh, mmh. égayé mon, mon adolescence. Euh, et au final, j'ai pris un peu le parti pris d'aller à amplitude parce que j'avais un peu euh, cet amour pour les la vibe indépendante française à euh, laquelle je suis assez proche globalement. Et, ouais. euh, et puis j'avais des raisons personnelles qui m, qui m'attiraient à Paris aussi à l'époque. Donc, euh, je ouais. me suis inscrit à la voiture amplitude euh, et je suis arrivé globalement un mois avant la sortie du premier Endless Space. Euh, initialement en tant que testeur gameplay, puisqu'il voulait surtout quelqu'un qui allait tester euh, le, le jeu pour donner des feedbacks euh, qualitatifs sur le, le, le gameplay pour faire le fine tuning et notamment sur les comportements IA pour s'assurer ouais. qu'il y aurait des, un retour IA à minimum intéressant. Et c'est euh, es, ce que j'ai
0: fait pour... Ouais, pardon. Pardon, non, je, dis, je fais une toute petite parenthèse. Tu, tu avais quand même des accointances avec, avec parce que euh, tu, tu parlais du mon mais de Rayman. Entre Rayman et N space, il y a quand même un monde en termes de genre de jeu. Est-ce que est-ce que tu avais plus des accointances pour la stratégie ou ou alors tu t'en fichais, tu voulais bosser en jeu vidéo, euh, peu importe le, le sur quel genre de jeu tu voulais bosser quoi.
4: Euh, en fait, je suis assez euh, ouvert à tout en termes d'expérience et de jeu. Enfin, tant qu'on fait des bons jeux, ça me plaît. <rire> et euh, et Enfin, J'étais un peu joueur de stratégie, mais aussi gros joueur de platformer ou de FPS, ou du RPG, donc je suis, euh, j je me suis jamais dit « Tiens, j'ai envie de bosser sur ce genre de jeu spécifiquement. » Et au contraire, je trouve intéressant d'explorer de, bah, un peu les différentes facettes. Et tout ce que je peux à faire en amplitude, moi je bidouille des trucs sur mon côté pour compléter euh, ma curiosité de designer. Donc ouais, euh, ouais. Okay. le jeu en lui-même n'a pas été euh, déterminant dans, dans mon ouais, okay.
3: Est-ce que tu ouais. savais seulement sur goût. quoi ils étaient en train de bosser quand, quand ils t'ont euh, embauché
4: Ouais, le test que j'ai fait à l'époque, c'était une analyse d'Endless Space. Du coup, j'ai même joué à Endless Space pendant euh, toute une journée pour pouvoir faire mon test le lendemain <rire> et être efficace. Donc ouais, c'est ah, ouais. okay.
0: D'accord. Justement, ils l'ont embauché donc, parce voilà, qu'ils
5: savaient qu'il devait sortir un jeu le mois, le mois d'après, ils n'avaient pas encore eu l'idée. C'est le sujet Exactement.
4: de l'entretien. Tu, 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 tu l'as le sauvé, bien... <rire> là. Le jeu donc, était déjà bien avancé. T es, t es... Et...
0: Oui. Tu, tu es rentré chez tu es rentré chez Amplitude, c'était quoi, un, un an, deux ans après la création du studio, parce que c'est un studio qui a été créé... Ouais
4: c'était un, ouais, en... un an. Et quelques, un an et demi, je crois c'était fondé en, en 2011 en janvier 2011, Et du coup j'ai rejoint ouais. le studio en juin 2012. Donc c'était un an et demi après. Et uh, Endless Space sortait le 4 juillet 2012. Et, uh, ouais. euh... Et du coup ouais c'est ça, j'ai pas... en gros mon début de... ah, en plus c'était vraiment tester gameplay focus pendant les premiers mois et comme ouais. ça s'est bien passé après je suis passé euh, en game design pour m'occuper de l'extension euh, Disharmonie de Endless Space qui a été la seule extension euh, payante. Mmh. Euh, et toutes les free updates et tout ça, et du coup, en gros, à cette époque-là, on... après la sortie de Endless Space, il y a une partie de l'équipe qui s'est mise à préparer, à réfléchir à ce que serait Endless Legend derrière. Et euh, avec deux autres programmeurs, on s'occupait du live d'Endless Space, si on prend la, la terminologie moderne, <rire> où du coup, on faisait les mises à jour gratuites pour le jeu et on préparait l'extension d'Isharmonic qui sortait quelques mmh. mois plus tard. J'avoue que j'ai plus la chronologie donc j'ai fait mes armes en tant que Game Designer Amplitude sur Endless Space 1 et principalement à travers bah, du coup, ce contenu post-release, la première ouais. euh, extension.
0: D'accord, ok. Euh... Alors on, on va peut-être peut un petit peu… Euh, Quelqu'un a une ouais, question, pardon Ouais… Enfin, c'est toi, vas-y, vas-y, je, vas vas je t'en prie.
4: Tu as une question, euh, bah, je t'en <rire> <rire> J'ai une question pour moi-même peut-être. Oui, c'est ouais, ça. Euh... Non, mais globalement, j'ai un peu fait toute ma carrière à Amplitude pour, pour résumer très rapidement. Quoi. Et, euh... Ouais,
0: bah c'est ça, tu as été même parmi les, les premiers, peut-être pas les premiers employés, mais il ne devait pas être beaucoup à l'époque. quand Je crois es que je suis studio,
4: le quoi. 16e arrivé ou un truc comme ça. Ouais. Le 16e. Ouais. Ah oui.
0: Donc tu as vu le monde arriver, 16e ou 17e. Euh, c est, c est... On, on fait une petite avancée dans le temps pour arriver euh, peut-être à, oui. à Humankind. Euh, yes. Alors question toute bête mais mais euh, l or, l or, les origines du projet humankind parce que jusqu'à présent vous, vous aviez fait que des univers originaux euh, ns Gens*, ns space mm -hmm. euh, donc cette envie de revenir sur quelque chose de très réaliste c'était quoi c'était vraiment une, une envie de, de, de vous attaquer à, à quasiment le, 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 le truc fondateur du catrix hein, parce que parce qu'on pense forcément à la civilisation quoi.
4: Bah, en fait humankind ça a toujours été un peu la, une des raisons d'exister d'amplitude de, c'était un peu le, le projet fou de, de romain dès le départ et euh, tous les jeux qu'on a fait avant Humankind, c'était pour se préparer à le faire. Et du coup, déjà, à l'époque où je suis arrivé, où quand on finissait l'Espace et on lançait la Legend, Humankind était déjà présent dans, dans, dans l'esprit du studio. Et euh, c'est juste que, avant de s'attaquer à, à un jeu et effectivement et qui allait être en frontal à l'actualisation, il fallait qu'on soit sûr de savoir faire des bons jeux et des, et des bons 4X. Euh, bon Endless Space, ça nous a permis de, de faire un premier 4X. Et l'avantage du spatial, c'est que ça enlève tout un tas de contraintes notamment sur les problématiques 3D et les gestions d'une du, carte euh, terrestre, et c'est ce qu'on a mm -hmm. après attaqué avec euh, Endless Legend pour euh, compléter nos, nos apprentissages et en même temps un peu affirmer euh, le style amplitude, parce qu'il y a quand même une certaine, une certaine marque euh, de fabrique, ah oui, oui, euh, comme comme a, à tous les, les jeux amplitude et euh, Endless Space 2 c'était derrière le, la concrétisation pour pousser un peu plus au côté prod value et à, à avoir des jeux euh, plus polish, plus plus, plus fini, moins, moins indépendant, entre guillemets, en termes de, de qualité finale. Euh, oh. Et du coup, après l'SPZ, et aussi l'acquisition par Sega, on se sentait prêt à attaquer Humankind. On, on pensait qu'on avait les armes et l'expérience nécessaires pour aboutir ouais. au jeu qu'on qu rêvait de faire. Je ne sais pas
1: si tu es le ah ouais. plus à même de nous en parler, mais euh, j'imagine que... Comment ça s'est passé, en fait Quand vous êtes allé voir Sega, vous aviez déjà Humankind euh, en poche Ou c'est enfin vous êtes arrivé Alors, vous euh, êtes allé voir Sega avec, avec Humankind déjà, pour déjà euh, prêt ou...
4: pour être honnête je, je sais pas exactement comment ça s'est passé entre Romain Mathieu et, et Sega je sais qu Humankind était déjà donc dans, dans leur esprit un projet qu'ils voulaient mmh. lancer au moment où les négociations avaient lieu en termes de design c'était encore très rough on était sur du très haut niveau mmh. Euh, mmh. mais je pense que ça fait partie des projets qui ont dû être discutés euh, lors de l'achat je pense D'accord. D'accord, ouais. C'est le meuf. C'est à
0: cette époque-là. Mais vrai. je ne sais pas. Ouais. Oui oui tu, tu peux pas parler à leur, à leur place c'est normal euh, je, non c'est pas ça d'autres questions moi je, je vais enchaîner euh, okay. j'ai une question aussi toute bête c'est donc euh, quand, quand on s'attaque à un projet comme ça donc Humankind alors on va, on va éviter de pas trop trop parler de civilisation mais on va quand même obligé un petit peu d'en parler qu comment on fait pour, euh, pour penser et euh, créer un 4x historique du coup sans forcément se, être, arriver à se détacher un peu de la référence qu'est euh, qu civilisation et, euh, et, et voilà et, et justement éviter de tomber dans le piège de, de faire un truc qui ressemble trop et en même temps euh, faut essayer de... Enfin voilà, co co comment on fait pour trouver un équilibre tu vois Je ne sais pas si ma question est claire, mais...
4: C est, je pense que je vois, et c'est un exercice qui est, <rire> qui est, qui est, qui est jamais facile. Enfin, et ça, quel que soit le, enfin, le... tout design de jeu, il y a un peu cet cette équilibre à trouver entre zone de confort pour les joueurs, et du coup euh, ouais. arriver à offrir un, une forme de terrain connu pour que les joueurs puissent prendre leur marque, et le bon degré d'innovation pour qu'ils aient pas un sentiment de, de déjà vu. Euh, c'est ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va qu'on retrouve dans toutes les prod et euh, c'est quelque chose qu'on a eu sur les, les jeux d'avant. Euh, oui. le, sur le cas du Mankind, en fait, je pense que notre, notre core feature, qui est cette transition de culture euh, pour avoir une, une adéquation avec euh, l'ère ouais. historique dans laquelle on se trouve, euh, a été un une pierre fondatrice qui nous a permis de construire autour. Et du coup, comme on avait cette euh, cette euh, mécanique forte, tous les choix de différenciation, on les a construits autour de ça et autour de ce qu'on avait déjà essayé et validé avec Endless Legend aussi. C'est-à-dire que l'économie du Mankind elle s'inscrit beaucoup dans la continuité de ce qu'on a fait sur Endless Legend. Et Endless Legend était ah ouais. déjà en rupture avec euh, ce que faisait un film mmh. 6 et du coup, oui. on était plus sur affirmer notre, notre style et, et nos, nos choix précédents et les raffiner plutôt que d'être en référence à, à une autre série. Oh là,
0: il y a un euh... savon fou qui vient de popper là à l'écran. <rire> <rire> D'un seul coup. <rire> <Voilà>. <rire> très... Bonsoir. Il y a un hacker, on va se
3: faire hacker là, je pense.
0: <rire> alors, attends, alors, du coup, on, on, s on va s'interrompre pour accueillir savon fou qui débarque comme ça. Salut, savon. Mm
3: -hmm. Salut, les amis.
0: Ça va
5: Comment allez -vous Ça va Oui. oui. Écoute, bah, ça, ça va. Ça va. Plutôt, on... pas mal. Toujours vivant Alors,
0: je te présente.
1: Ça fait trois fois qu'on dit toujours vivant depuis le début de ce stream et je me retiens de dire toujours de vous donc j'aimerais bien que vous, ah, vous arriviez expliquer ça, s'il vous plaît. <rire> Alors, Savon, je te, je, te je, Maxence, hein, de... je te présente Maxence.
0: Je te présente Maxence d'Amplitude, en hein, étant en pleine discussion. Là, on parlait du Mankind, justement. Alors, euh, voilà, mm -hmm. donc Savon, c'est un, un des membres et de l'équipe. C'est en général toujours celui qui arrive à l'improviste et jamais euh, au début de l'émission. Mais, ouais, mais c'est celui il, qui il connaît le mieux les la... jeux de stratégie aussi. Ouais, euh, si, ouais, voilà. c'est ouais. discutable c'était vrai il y a bah, quelques on, années on parlait, de, on parlait de Total War et de Ground Control pendant la ruée de presse, j'imagine que ça te parle un petit peu
7: ah oui, oui là pour le coup oui
0: bah, voilà, tu vois. donc euh, voilà euh, donc attends on, on va reprendre du coup euh, ce qu'on disait excuse-moi euh, excuse-moi on t'a interrompu euh, on t'a un peu plus, ma juste chance est-ce euh... qu'on peut juste dire aussi enfin
1: euh, moi je, de ce que j'avais vu de Humankind à le 3 je sais pas si vous vous rappelez le 3 euh, l'an dernier ouais. euh, <rire> ou, la, ou c'est la Gamescom je sais plus tu es encore en train de frotter ta table ouais. Arrête. si on peut juste <rire> ouais, ouais, non parce que j'ai des miettes mais ça ça vous, vous inquiétez pas
0: mais ça fait du bruit c'est propre <rire> euh,
1: qu'est-ce que je veux dire euh... Tu, tu l'as dit rapidement, une des grandes différences aussi du jeu, de ces grandes. En tout cas, de, ces, de, de ce qui est vraiment constitutif de son identité, c'est euh, qu'on n'est pas là uniquement pour raconter l'histoire des civilisations, mais aussi des peuples qui le font et des cultures qui évoluent et tout. c'est vraiment la, la, la vraie différence avec les quatre hits concurrents, en tout cas, euh, tel qu'on nous l'a présenté il y a un an. C'est que tu n'as pas une civilisation fixe qui reste la même. Tu ne prends pas les Américains en 4000 avant Jésus-Christ que tu amènes en 2020 après Jésus-Christ, mm -hmm. mais tu les. En fait, tu as des peuples qui évoluent, qui se spécialisent, et tu peux, tu peux à chaque grande étape de l'évolution de l'histoire, entre guillemets, tu peux euh, réorienter un peu et te spécialiser davantage. C'est un peu ça, si je me rappelle bien le
4: bidon le, ouais, le, 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 le le de l'ADN du jeu. C'est vraiment de ne pas choisir une situation préfaite, mais de construire ta civilisation hum. euh, par une succession euh, qui vont être parmi les, les cultures... Euh, les plus marquantes de chaque période historique. Donc en gros, on, le jeu il est divisé en aires technologiques, euh, de l'âge ancien, âge classique, médiéval, euh, early moderne, euh, industriel et, et contemporain. Et pour chacune, on a une dizaine de cultures et du coup en tant que joueur, quand j'arrive dans une ère, je vais pouvoir prendre une de ces dix cultures euh, pour la représenter au cours de cette ère technologique. Et à chaque changement d'ère, du coup, je vais pouvoir choisir une nouvelle culture qui va euh, ajouter son héritage pour construire ma civilisation. Et c'est vraiment ce, ce mélange culturel qui va créer la situation unique de chaque joueur. Alors, comme on a 10 cultures par air, on a théoriquement 1 million de combinaisons possibles. Puisque mm -hmm. 10 puissance 6. Euh, et donc, c'est un peu tout, tout ce qui nous fait rêver avec ce projet, c'est de cette richesse de, de combinatoires. Et c'est ce qui nous fait peur aussi en tant que designer, c'est comment on ouais. va équilibrer tout ce bazar. Mais... <rire> euh, et quoi,
5: faut... ça se verra ouais, visuellement alors, euh... les mélanges d'influences euh... Des ouais, on, a, on a, sur les, les villes.
4: Les, les artistes ont fait un travail fantastique euh, à plusieurs niveaux. En fait, les villes, elles ont des parties euh, dites communes qui vont s'adapter à, à l'ère courante, donc avec les bâtiments qui vont évoluer au fur et à mesure du temps, mais avec des esthétiques qui dépendent des zones géographiques euh, de la jouée à l'heure actuelle. Et à côté de ça, on a des bâtiments emblématiques et euh, des centres villes qui, eux, vont rester d'époque pour toute la partie. C'est-à-dire que si je crée une ville en tant qu'égyptien, mon centre-ville d'époque égyptienne va rester là pour le reste de la partie. Donc je vais voir un peu des traces euh, de mes choix passés à, à travers mes villes. Et donc à la fin, on aura des, des immeubles qui peuvent cohabiter avec des vieux centres-villes, un peu comme on peut le voir dans des villes européennes euh, chez nous. Et là où c'est encore plus marrant, c'est que si tu captures des villes d'autres joueurs, tu vas trouver quand même les résidus de leur culture qui sera encore présente sur la map aussi. Donc même si tu t'étends par la conquête, il y aura des traces... Euh, des cultures euh, conquies euh, dans tes villes.
0: Et, et justement, tu parles de conquête. Justement, il y, y, y aura différents types de victoires. Est-ce que tu peux gagner euh, bah, par commerce classique, par, 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 par la culture, la religion ou le, la conquête euh, Est-ce qu'il y a différentes façons Alors, de, 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 de remporter une partie
4: On a fait un choix assez franc là-dessus, euh, puisqu'on a décidé de. En fait, on voulait centrer le, le jeu sur le voyage et pas sur la fin. Un des un des grands problèmes qu'on a souvent dans la jeu de stratégie, c'est que les joueurs ont l'impression d'avoir gagné avant d'avoir terminé leur partie. Ouais. Et du coup, ils finissent un peu la, la partie ouais. euh, de force. Ouais, ah oui, ouais, perdu. Il ouais. ouais. enfin, ouais. y a quand même des fatalistes de où. De euh, perdu, <rire> de, ah, maintenant, encore que je joue 50 tours pour arriver à l'écran de fin et, et, et basta. Et du coup, mmh. on a décidé on d'avoir qu'une seule condition de victoire, enfin, qui va être la, une fin de partie au bout de X tours on est en train de réfléchir à des alternatives pour accélérer, enfin provoquer la fin un peu plus tôt mais l'idée c'est de tout centrer sur un paramètre de, de fame, le but du jeu va être d'acquérir de la fame à travers des actions tout au long de la partie mais ce qu'on veut faire avec ça c'est que potentiellement un joueur peut très bien jouer pendant les premières heures de jeu devenir très, très célèbre très renommé et malgré le fait que son empire va s'effondrer ou être moins performant sur la fin peut quand même gagner parce que son début de partie aura été suffisamment éclatant et du coup, euh, cette femme, l'idée, c'est qu'elle soit nourrie par un peu euh, différents points de jeu et différentes actions de jeu. Donc les victoires qu'on retrouve dans les jeux classiques, tels que sciences euh, militaires, c'est plus des fins en soi, mais plutôt des sources pour une victoire centralisée.
5: Moi, j'avoue que c'est vraiment la proposition qui m'intéresse vraiment euh, beaucoup dans... depuis que j'ai entendu parler de, de, de votre jeu, parce que... Euh... Euh, je, je joue beaucoup à, à, ci, à Civilisation depuis le 5. Enfin, je n'ai pas connu les vieux, mais mmh. le 5, le 6. Et c'est vrai que le fait, euh, avant même de commencer la partie, on se dit « bon, alors je vais faire scientifique ou culturel ou militaire. Mmh. Bon, bah alors je vais prendre celui-là. » Et on sait que c'est une partie qui va durer euh, plusieurs heures. Mais euh, on, 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 on se conditionne dès le début. Enfin, Et il y a une espèce de répétitivité. Euh, c'est assez mécanique au final, ouais. voilà. Et au final, c'est « bon, bah et je vais je prendre les Coréens et le puis je vais faire… » voilà. Tu prends toujours les mêmes personnages et tu fais toujours les mêmes bâtiments dans le même ordre pour arriver à la même fin, puisque finalement, il n'y a que quatre scénarios possibles. Enfin, je, je, je schématise. Alors mm -hmm. que je trouve que votre proposition, elle, elle est vraiment euh, complètement ouverte. Et là, on a vraiment un sentiment qu'aucune partie euh, ne, sera, euh, ne sera la même. Et euh, mais ouais. j'imagine tout à fait à quel point euh, ça doit être hyper enthousiasmant de travailler avec ce, cette idée de départ et en même temps à quel point ça doit être une masse de travail euh, euh, incroyable <rire> et, et comment vous n'êtes <rire> pas perdu, euh, perdu en cours de route là-dedans quoi?
4: Bah, en fait c'est comme toutes les, les features clés c'est quelque chose qu'on travaille en continu et je pense qu'on va continuer jusqu'à la, jusqu la fin de la production au final on va raffiner la ouais. formule petit à petit pour a, améliorer ça mais ouais c'est vraiment ça le, le point fort sur lequel on, on essaie de travailler c'est de, de jouer sur euh, adaptation à tout moment versus spécialisation on veut, pas que les, on veut ouais. permettre aux joueurs qui veulent se spécialiser quand même de pouvoir le faire et d'en créer un style ouais. de jeu mais toujours avec cette, cette, cette ouverture pour s'adapter à un changement de contexte fort grâce à la transition d'air. Euh, après, du coup, effectivement, on a un nombre de combinatoires, comme je disais, très élevé. Et, euh, et là, on, on rentre dans des phases de, où les SM sont bien installés et on peut entrer dans le balancing. Et c'est là où le vrai travail va commencer pour nous en tant que designer de, de s'assurer que les choix soient euh, équitablement intéressants et qu'il n'y ait pas de stratégie dominante qui émerge autour de ça. Et s'assurer Est-ce
5: de... que vous n'avez ouais. pas une équipe de tests euh... Gigantesque, enfin, il va vous falloir une quantité de tests incroyables pour, pour tester justement toutes ces combinaisons on, et pour faire la balance entre toutes les forces en présence.
4: On a des, on a des capacités d'automatiser des parties grâce à l'IA, puisqu'on peut mettre notre ouais. IA sur tous les empires et, euh, et lancer des autotournes pour que ça, ça joue et ça puisse nous générer des données. Et ça, c'est une des manières notamment de, de tester plus de scénarios. Parce que si on j'ai commencé à calculer en temps humain. Hein, il nous faut plusieurs euh, milliers d'années si on veut tester euh, manuellement des parties de A à Z euh, toutes les combinaisons plusieurs fois. Quoi. Et, euh, et c'est là où, où les nouvelles technologies... Donc le jeu est repoussé.
5: Pratiquement... C'est ça que tu veux nous dire. Le, le jeu est repoussé à février ouais,
4: C'est ça. ça. Je
5: t'imagine tellement un donc,
1: dimanche, donc... Vois, à 23h30, un peu inquiet, en train de se dire, attends, je vais faire un calcul. Et combien de temps <rire> il me faudrait je suis en de
0: panique totale. Oh là là, je bah, oublié. Tu m'étonnes. C'est
1: horrible. Non mais après, on est
5: bon.
4: <rire> non mais après, on a, on a la chance effectivement d'avoir des, des outils pour automatiser maintenant avec le data tracking et tout ça pour pouvoir parser ces données-là. Et, euh, et après, y a, on est capable d'avoir des, des raccourcis grâce au mat aussi pour ne pas avoir à tester tous les cas systématiquement. Mmh. Et, euh, et je pense que même si on rate des choses, ça fait aussi partie du plaisir des joueurs de découvrir, des de ratés des développeurs. Enfin, je pense que c'est partie de l'émotion aussi en tant que joueur de dire « Ah ah, ils ont raté ça, regardez, j'ai trouvé un exploit. Okay. » Et ça, ça, oui, ça peut créer des beaux moments J'imagine euh, que,
5: euh... que peu importe les milliards de tests que vous pourrez faire, mmh. il y aura forcément des trucs qui arriveront euh, inattendus euh, une fois que le jeu sera sorti.
0: Mais justement, par, en, mmh. en parlant de ça, vas-y, vas termine.
4: Non, non mais, mais en fait pour moi c'est une, une force en soi en fait, de rater ce genre de choses parce que ça crée des, ça crée des belles histoires pour, pour les gens qui, qui ouais. vont l'essayer et avant tout un jeu c'est là pour, pour faire plaisir aux gens pas pour être un objet mathématique parfait et, ouais. euh, et du coup ce genre d'anomalie pour moi ça, en soi c'est beau et c'est plus le travail qu'on fera avec la communauté en continu pour continuer ouais. à l'améliorer et enrichir le jeu qui est important.
0: Bah, justement, tu parles de communauté, euh, co co comme sur NLSPACE et donc c'est des jeux où il y, y a le système Games Together, donc a le, qui est un système de, quasiment de crowdsourcing, en fait, où une, la, la communauté a accès à des, à des builds du jeu, c'est ça, régulièrement, si je ne dis pas de bêtises Du coup, euh, pardon,
4: le, le Games Together, c'est effectivement un, un outil qui est au cœur de la philosophie d'amplitude, qui permet aux au joueurs de participer euh, activement euh, à la, la conception et l'évolution des jeux. On a des phases préconception, effectivement, dans les projets précédents avec l'E-Access, où euh, on mettait, euh, bah, les bulles étaient livrés par Steam en, en early access et après le forum était là pour euh, synthétiser les retours, et suggérer des idées, participer à des votes, pour nous aider à ouais. raffiner les contenus. Euh, ouais. Sur Humankind, on va aussi bosser avec la communauté, mais euh, on va parler prochainement un peu de, de comment on va on va faire ça.
0: Ah, donc c'est pas, pas encore lancé, enfin vous, vous, vous avez pas encore lancé le. La, le en fait, le, le, le Games euh, euh, il y a, un, surfing, forum, qui,
4: il y a un, un forum qui est là, qui est déjà très actif, et c'est déjà fascinant de voir euh, tous les posts mmh. qu'il y a dans les parties game design et général, mais mmh. tous les outils euh, G2G sont pas encore actifs. On n'est pas encore rendu au stade où on est prêt à, à ouvrir ces vannes. -là.
0: Parce que justement la question que je me posais et, et je souviens en en a reparlé avec Romain euh, quand j'avais rencontré euh, que gérer euh, gérer un développement de cette façon-là euh, de manière aussi aussi euh, serrée avec la communauté c'est super mais ça doit aussi être un enfer en termes de gestion parce que j'imagine qu'ils ont tous un avis ils ont tous euh, des idées ils ont tous des ils, ils ont tous de la bonne volonté mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises idées en fait et quand, que, comment vous faites quand, quand vous quand vous travaillez non mais c'est c'est normal c'est comment vous faites quand vous travaillez de cette façon-là pour arriver à, à trier les bonnes idées des mauvaises idées les, à essayer de gérer une, une telle communauté qui j'imagine est très active mais, mais forcément il y a un énorme travail de, de modération avec enfin tu vois ce que je veux dire derrière quoi mm
4: -hmm. bah, déjà, on a des super communautés développeurs qui font un travail de malade euh, et on a une communauté qui est aussi très mature euh, en fait ouais. ce qui nous aide dans notre approche euh, collaborative c'est qu'on on met en, en ligne nos documents de design en public, on pose des GDD simplifiés qui exposent le, les grands principes des systèmes de jeu, et surtout les intentions derrière ces systèmes et ce qu'on essaye d'accomplir avec. Et du coup, le, les règles du Game Together, c'est qu'on pose une vision, et les idées qui vont être proposées vont être filtrées par cette vision établie et partagée à la communauté et euh, donc en plus de nous qui allons euh, donner les avis sur euh, les idées la communauté elle-même va s'auto-réguler parce qu'ils vont, ils vont comprendre la vision et, et la direction qu'on veut prendre avec le jeu et ils vont mmh. s'auto-critiquer pour euh, faire mûrir les idées qui peuvent être hors vision ou pour se, se challenger et, et s'alimenter donc en fait il y a un processus pseudo-automatique là-dessus et après euh, sinon nous on, fait des, on, on a une section ideas où les gens peuvent vraiment poster, poster des idées euh, à implémenter, et mmh. ce qu'on fait c'est que nous on a, on a deux filtres d'analyse dessus il y a le filtre design où les designers vont regarder pour juger la qualité de l'idée par rapport au système qui existe et, euh, et comment ça pourrait s'inscrire dans le jeu, et donc nous on va dire ah oui euh, c'est cool, ah euh, c'est cool mais c'est peut-être pas si important que ça, ou euh, ah ça sort de notre vision, et donc on va donner un, un jugement qualitatif sur l'idée par rapport au game design du jeu, et les producteurs okay. vont faire pareil sur la faisabilité. Donc nous, on peut trouver une mmh. idée super cool et super importante, mais elle peut coûter des milliards à implémenter parce qu'il faut faire 500 000 modèles 3D. Et du coup, ouais, donc, la boule euh... trop importante, la prod va nous dire, non mais vous êtes bien mignon, mais mmh. <rire> on ne pourra mmh. pas mmh. le faire. Et donc ouais. il y a un peu euh, cette communication, et le, le but pour nous, c'est d'être transparent avec les joueurs sur les raisons de pourquoi une idée euh, nous intéresse et va être euh, implémentée oui. plus ou moins tardivement, ou, euh, ou pourquoi elle est rejetée, quand elle est rejetée.
0: D'accord, ouais, c'est hyper intéressant, je trouve comme démarche parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de studios qui fonctionnent comme ça, en tout cas de manière aussi poussée avec avec sa communauté. Enfin, en tout cas, en France, j'ai l'impression que vous êtes des seuls en tout cas à votre échelle, à le faire. C est, c est une Après, c'est moins je...
1: cadré, mais tous les jeux qui font de leur lit enfin pas tous, mais les jeux qui font de leur lit access aujourd'hui, c'est des fonctionnements en fait aussi avec beaucoup de, de feedback comme ça. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est que je... si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, maxence, mais il me semble que le Premier Endless Space, ça, ça a été le premier jeu en Early Access sur Steam, je crois. Il me semble. Ou euh, je, je crois, crois que c'était même pas l'Early le ouais. Access encore. C'était un formidable. encore
4: de l'Alpha à l'époque. L'Early Access n'était pas à l'époque. Non. Bah non, non, en mais c'était vendu en alpha, et, euh, <rire> et <rire> c'était le premier Il y a un enfant qui est en train de nous photobomber à l'émission. C'est très classe. <rire> euh, ça rappelle un peu les réunions de la journée où les ouais, parents euh, se font photobomber à des ouais, heures de temps. C'est euh, pareil. Euh, ouais, c'était ouais. <rire> plus
1: Hello. comme ZQSD au début quand on était tous vierges, mais bon. Coupe ton
4: micro, savon Je l'ai coupé à la main. Euh, okay, du coup, -y, pardon, sont...
0: pardon, je suis perdu. On parlait de, enfin, de... l'Early Access. Ce C'était pas le premier Early Access,
1: mais c'était le premier jeu. C'était un des, un des premiers jeux qui a été ouais. euh, le truc qui était Early Early Access, qui a eu avant l'Early Access ça. sur Steam, qui était le truc Alpha ou je sais plus quoi. Qui a, qui, ça a été il a était vendu en, en
4: Alpha et, et ça a ouais. duré que quelques mois avant que l'Early Access arrive officiellement. Je crois. Mais effectivement, il n'y euh, bah, a bah, pas bah, beaucoup oui.
1: de studios qui ont autant intégré ça de manière ouais. aussi euh, comme ça. Ouais.
0: Et, et, tu, et tu sais, je, je me rappelle à l'époque, dans, dans les, du premier Nespèce on, on travaillait pour euh, Joystick à l'époque, Corentin, toi et moi, je crois, enfin nous tous oui. d'ailleurs. Euh, et je me souviens avoir, avoir entendu parler de vous, etc. Et, et on s'était intéressé à Nespèce et on trouvait ça hyper culotté, en fait, de faire ça, quoi. Tu vois, de, de sortir, euh, parce mm. que c'était vraiment hyper avant-gardiste. À l'époque, personne ne faisait ça, sortir son jeu en early access, euh, en version pas finie. Euh, alors, toi, toi, toi tu es arrivé, ah tu es, es arrivé juste avant, il es arrivé au moment de la sortie de l'Alpha, c'est ça mm. C'est ça. Un peu après, la so... un peu
4: après l'alpha du coup, un mois mmh. et demi après l'alpha. Vraiment entre et Justement toi. Et, et la toi, réalise.
0: toi mmh. jeune, jeune diplômé d'école et tout, quand quand euh, ils te disent oui, alors nous nous c'est comme ça qu'on marche, on va sortir notre jeu pas fini entre guillemets. Euh, co co comment tu réagis à l'époque euh, quand 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 ils t'exposent un peu leur façon de voir les choses
4: bah, J'avoue que j'ai assez vite adhéré parce que je trouve, enfin, je trouve cette approche collaborative hyper saine et, euh, et hyper forte. En fait, c'est mmh. C'est un problème qu'on peut retrouver dans différents milieux où euh, on a on, on a tendance à s'enfermer en, parce qu'on se considère comme un expert et du coup on a un avis absolu qui est hyper bon. Or euh, la la, fin, la critique de masse ça aide à s'ouvrir à, à des faiblesses qu'on peut avoir tendance à oublier nous quand on est au cœur d'une production parce qu'on on finit sûr. par avoir des œillères et à se concentrer sur des points très micros et à rater euh, la big picture, donc ce travail collaboratif ça aide à, à ça et ça aide aussi mmh. à mieux comprendre pour qui on fait les jeux et à, et qui s'intéresse enfin mmh. on fait des jeux parce que ça fait plaisir mais on essaie aussi de, <rire> de faire des jeux pour faire plaisir aux gens et euh, et il y a une multitude de joueurs qui jouent pour des raisons différentes, et du coup l'early access et après le games together c'est aussi des, des bons outils pour comprendre ces joueurs et pour mieux saisir ce qu'ils recherchent dans les expériences de jeu, et du coup pour mieux l'intégrer dans nos dans processus de design en amont. quoi. Mmh, okay. Donc euh, j'avoue que j'aurais du mal à bosser différemment maintenant que j'ai goûté à ça. Ah, mais ce euh... c'est pas un piège,
0: c'est si, si un jour tu quittes Amplitude, alors je te souhaite pas, et que tu, tu, tu vas dans un studio qui, qui bosse sous manière classique, c'est, tu vois, c'est ce une façon de travailler. peut que je qui poserait d'utiliser
4: euh, les Games Together. <rire>
0: ouais, peut-être, oh, peut
4: effectivement. Alors, en montrant euh, la plus-value que ça, non, mais après, enfin, non, je pense qu'il y a d'autres méthodes qui sont très, très efficaces aussi, ça dépend. évidemment du très du lié du au style concret, de jeu, je pense. Du... Enfin, ouais. le, le je style pense de jeu est c'est euh, vraiment
5: typique de ce...
4: Et après, il y, y a des gens qui vont faire des jeux plus avec une vision très, très d'auteur, et du coup, ça marche moins. Enfin, oui, évidemment. Le, le modèle lukemcguire marchera beaucoup moins non plus, et c'est tout aussi valable de, de faire un jeu d'auteur très, avec un message très ciblé et quelque chose de très marqué. Après, effectivement, dans le 4 X, il y, y a tellement de choses à tester que voir la vie des joueurs, ça nous aide.
0: À... Ouais, ne, ne serait-ce qu'en matière d'équilibrage et de retour. Effectivement, c'est quand même <rire> ultra important. Euh, ouais et justement tu parlais de jeux d'auteur et de enfin ok ça reste des genres Catrix etc c'est des genres très codifiés mais artistiquement Endless Space et Endless gens ont quand même une vraie identité c'est peut-être plus difficile d'avoir une vision artistique sur un jeu comme Humankind il y avait un scénariste
1: je crois sur Endless Space il y avait un je ne connais pas son nom mais un américain qui s'est Ouais. Jeff, Ça, euh... j'imagine que, que sur un jeu historique, en fait, je pique, la, je vole la question à Jika pour m'attribuer tout le. Ah, vas
0: Tu finis ma question. Effectivement,
1: <rire> bon, j'imagine qu'il n'y a pas la même direction, il y a même pas, il y a pas forcément la même surcouche scénaristique sur le jeu, si
4: Alors, en fait, il y a deux questions parce que c la question de la direction artistique et du oh, grain ouais. et du artistique. Et après, il y a le côté du lore euh, Je vais répondre successivement. Euh, Effectivement pour le côté artistique il y a un challenge parce qu'il y a une réalité, euh, une esthétique qui, qui existe par, par les traces historiques et pour ça on a bossé avec des historiens qui ont aidé les artistes euh, à, à avoir les bonnes références et les bonnes sources pour qu'il y ait une, quelque chose de crédible in-game parce que c'est quelque chose qui nous tenait à coeur d'avoir une forme de reproduction historique qui, qui soit le plus fidèle possible mais après... Euh, les artistes euh, ont fait un taf monstrueux pour créer une vraie pâte et une identité. Et on retrouve quand même une, une pâte ouais. esthétique et artistique qui est, qui est vraiment forte et qui est très identifiée. Et ça se retrouve tant dans, dans le traitement en 3D à travers les shaders et, et les, et les post-process qu'on a que dans les concept art qui ont un côté un peu plus euh, ouais. euh, BD d'une certaine manière. Enfin, il y, y a une pâte très, très colorée qui... Mmh. Qui, est, euh, qui est très classe. Je ne sais pas si vous avez vu même, différents euh, concept art mais,
0: euh, ouais, mais ouais carrément. Euh, mais
3: même même pour le coup, en, en dehors du jeu, on regardait là. J'ai diffusé quelques trailers, même dans la dans la com du jeu. En fait, il y a beaucoup il beaucoup d'humour et ça, je trouve ça assez mmh. euh, assez étonnant pour un 4 X, qui est un genre généralement assez assez sérieux, du moins qui se prend au sérieux mmh. et qui est pris au sérieux, sérieux par ouais. les joueurs. D'avoir d'avoir ce genre de dérision, alors que au final, ce sera un jeu très sérieux, j'imagine. <rire> Mm
4: -hmm. bah, <rire> et du coup, au, au niveau du lore, justement, dans, dans les jeux précédents, avec Jeff, effectivement, on a construit toute une mythologie sur l'univers endless, et il y a un vrai travail de synergie entre écriture et design pour créer des, des factions qui soient cohérentes et qui soient très marquées, et, et là, le matériel... Euh, narratif existe puisque c'est l'histoire du coup euh, l'angle d'attaque est un peu différent et c'est aussi de là que vient euh, humankind c'était de l'idée d'avoir quand même une, une marque narrative parce que c'est partie du style amplitude d'avoir cette couche narrative qui, qui va venir enrichir l'expérience stratégique euh, mais du coup il y a eu un, un event à la PAX de l'année dernière où ils ont parlé un peu du système d'event narratif justement euh, avec euh, Jean-Maxime et, et Jeff euh, qui étaient invités là-bas et, euh, et du coup, on va avoir des événements qui sont inspirés de l'histoire, mais qui vont se déclencher en fonction des contextes reproduits par les joueurs. Pour avoir un peu ce côté mmh. euh, euh, écho de l'histoire que tu provoques. Et du coup, il y a quand même un style très très amplitudien dans, dans la narration et dans ce que vont, vont raconter ces événements-là.
3: D'accord.
0: Mmh.
4: Mais ce sera ah, pas oui, du, ouais. du,
0: du, du endless. Quoi. Mmh. Ouais, oui, non, bien mais sûr. bien sûr. Bah, C'est pas forcément ce que, ce que vous recherchez, et ce que probablement ce que les joueurs recherchent, euh, recherchent non plus, quoi. Euh... Mmh. Moi, je... vas-y. Alors, je pense Pendant que Savon fait n'importe quoi, qu'est-ce Qu qui se passait chez Savon pas Savon,
1: nous... euh... il y a un singe désormais qui remplace <rire> euh... Savon. Si, non, mais question. effectivement. Non, non, non. Mais si, en fait, tu viens de répondre. C'était que, en fait, je me, je, je me demandais à quel point, justement. Euh... En fait, c'est toujours un truc que je trouve depuis même Civilization 1, et même tous ces jeux avant, ou en passant par les Edge of Empire et tout ça. Il y a tous ces jeux qui essayent de reproduire un, une sorte de véracité historique, en tout cas un contexte crédible. À quel point tu peux en détacher parce qu'en fait l'histoire en vrai le, la, la vraie vie c'est chiant quoi Donc du coup à quel point on peut se détacher de la vraie vie de ce qui s'est vraiment passé pour faire du fun tout en respectant quand même en même temps vous faites quand même un jeu sur l'histoire donc tu peux pas complètement t'en t'en tu peux pas complètement non plus t'en affranchir j'imagine et c'est vrai que c'est vrai que je me demande un peu comment on, comment on jongle avec ça sachant que j'imagine que le fun passe toujours avant le Enfin, c'est le ouais, fun avant tout, qui passe avant la ouais, réussite
0: historique. historique
4: ouais. Notre approche, c'est vraiment de, de partir de, de pièces historiques, de, de morceaux hist historiques en soi, authentiques, historiquement, mm. et après de, de permettre aux joueurs de les réassembler. De reproduire l'histoire, c'est pas fun parce qu'il y a un côté fataliste, et quand, mm. <rire> quand on joue à un jeu, on veut écrire sa propre histoire. Mm -hmm. euh, donc ce qui, là où on a mis le focus, c'est plus sur. Euh, ok, si on met une culture dans le jeu, les composantes de cette culture-là vont être euh, authentiques historiquement et en tant que joueur, si on fait des recherches historiques, on verra que c'est construit sur, ça, ça se bâtit sur, sur du réel et du concret. Et du coup, mm -hmm. on pourra avoir des références euh, autour de ça qui seront intéressantes. Mais après, la manière dont ces, dont ces briques authentiques vont être réagencées manipule, manipule, pardon manipulées par le joueur, là, on rentre dans le sandbox et euh, on est plus dans le délire d'offrir des machines à uchronie et, et, à, et à Fantasy, quoi. Pour que le fun reprenne le dessus. Tiens euh, d'ailleurs,
0: est-ce que, est-ce que, je ne sais pas si c'est un truc que vous avez annoncé, mais on, on pourra aller jusqu'où dans le futur Est-ce est-ce que, est que tu vas pouvoir aller dans un truc très science-fiction euh... ou vous allez rester quand même très, très réaliste Là,
4: là on, pour la colle, on, on part sur jusqu'à nos jours. D'accord. La dernière on heure. heure c'est ça. s'arrête d'ailleurs. Jusqu'au 17 mars 2020. <rire> Après, coup, tu dois rentrer tôt. chez toi et tu dois laisser ta <rire> La situation là où elle était.
0: le 4 c'est un peu le meilleur joueur pour du confinement. Hein. C'est le, le genre du confinement, euh, le 4 hein. ah bah, Sur Reddit, on a vu euh...
4: différents posts là-dessus. Euh. Pourquoi il n'est pas encore sorti Il manque beaucoup de C'est
0: c'est clair. Euh, je ne si, sais pas si vous avez d'autres questions sur le, en, en Humankind. Moi, j'avais moi une question plus générale sur, euh, sur Amplitude. Mais...
1: Juste une, vraiment une question débile que je pourrais régler moi-même euh, en cherchant sur Google pour, euh, pour voir si tu avais la réponse. Et si tu pas la réponse, c'est que j'imagine que vous communiquez pas là-dessus. Je me demandais si ça se passait dans le, dans le même univers que, Endless, euh, que la, les, les jeux Endless ou pas du tout.
4: Ah! Ah bah genre Là euh... je pourrais, je pourrais, te, je pourrais te construire un mensonge et tout ça. Non, mais pour le coup, euh, Human King, c'est un jeu qui veut retranscrire l'histoire, de mm -hmm. euh, l'humanité et de la Terre. Euh, endless, c'est un... l'univers endless. Et euh, on n'a mm -hmm. jamais fait référence à la Terre dans l'univers Endless et, euh, et donc c'est deux, deux univers différents.
0: OK OK juste question, jour, euh... on essaiera
4: de changer ça parce qu'on veut,
0: oui. veut vous <rire> Bien vous sûr, tout euh... <rire> ouais, évidemment ouais. Euh, moi moi, moi j'avais une question par rapport à Sega enfin par rapport à Sega. En fait Sega euh, bon bah ils mm -hmm. ont ils, ils, vous avez été racheté par Sega en quelle année d'ailleurs c'était en 2000 euh, 2014
4: 2016, 2015 2016 je crois. Non, j'ai l'impression. C'est une fois
1: c'était 2016 c okay. il me semble ouais.
0: Euh, ouais, déjà je... tiens ma qu ouais, question okay. bête mais alors, a priori ça vous êtes plutôt content vous les Curis Sega parce que vous faites à peu près ce que vous voulez mais à l'époque quand quand quand, euh, quand, avez, quand quand vous avez quand vous avez appris que vous allez être racheté par Sega toi, toi parce que Sega à l'époque tu ne penses pas à Sega même si aujourd'hui beaucoup plus mais tu ne penses pas forcément à Sega en tant que spécialiste de la stratégie euh, co comment toi tu avais réagi à l'époque quand tu as appris que vous étiez racheté par Sega
4: bah, je pense qu'il y avait un, un sentiment, euh, il y avait deux sentiments forts qui étaient d'un côté l'excitation de gosse, parce que, attends, bosser pour Sega ah, c'est quand même oui. un rêve d'enfant. Oui, ça reste euh... Sega, suis ah, d'accord. <rire> mmh. euh, et jamais j'aurais cru bosser pour Sega un jour. Et là, d'un seul coup, bim, yeah. ça peut arriver. Et, euh, et ça, c'était assez fort. Et après, euh, en premier sentiment, il y avait une forme euh, d'anxiété, effectivement, parce qu'on se demandait euh, ce que ça allait changer sur notre quotidien, ce que ça allait changer sur la manière de faire d'amplitude. Est-ce qu'il va y avoir euh, des crossovers avec, euh, avec Mario, tout ça
1: Avec Sonic, avec Sonic, <rire> avec
0: Sonic. les <rire> shitty friends, friends dans un ouais, euh, Sonic. Est-ce
1: est que c'est dans l'univers euh...
5: <rire> Quand vous avez tous reçu votre uniforme, vos petites combinaisons rouges avec la capuche, là, déjà ça a dû changer un peu l'ambiance, non
4: euh, Clairement, ouais. <rire> on a dû prier Robotnik tous les soirs avant de partir du bureau, c'était <rire> un peu... <rire>
5: On comprend, ouais, mais bon. Il <rire> faut savoir faire des sacrifices, des
4: fois. Ça fait partie des, des contrats, enfin, des amendements de contrats qu'on a eus post au rachat. Euh, et <rire> mais, <rire> euh, euh, du coup, en fait, cette anxiété, au final, elle s'est assez vite effacée, euh, pour ma part, parce que euh, je trouve que Amplitude et ses gars ont bien géré cette période de transition. Euh, et au final, pour nous, au quotidien, ça n'a pas changé grand-chose. On a gagné notre liberté créative, et, euh, et au contraire, ce que je trouve vraiment fort, c'est que maintenant j'ai accès à des gens expérimentés du milieu de la stratégie et de manière très facile. Parce qu'avec bah. le réseau interne, on peut discuter avec les gens de Creative Assembly ou de Relic. Ouais, en fait, c'est aussi ma deuxième aussi, question, euh...
0: justement. Ma deuxième question, c'est Relic Creative Assembly, donc Total War, euh, de Compagnie Firoz, Donofoir, etc. Ouais. Euh, que, que, donc, comment vous collaborez ensemble Est-ce qu'ils vous filent des coups de main ponctuels des fois Est-ce qu'à l'inverse, vous les aidez dans des projets Comment ça se passe
4: bah, On n'a pas de collaboration formelle interstudio, mais après, on, on utilise Teams qui fait partie de la, de la suite Office. Et du ouais. coup, on est tous euh, sur un même Teams global. Enfin, euh, ah ouais. on, on a accès au, à tout le monde et du coup, ça, ça m'arrive de discuter avec des designers de tel ou tel projet euh, parce qu'on on est en train d'aborder un sujet que eux, ils ont abordé dans leur jeu précédent et du coup, euh, on va demander à faire un call d'une demi heure pour discuter du sujet ou échanger nos sentiments sur sur un point de design. Donc, il y a rien de forcé ou de, et c'est vraiment à libre appréciation de chacun de, 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 de créer cette collaboration. Et après, on a des événements internes, de, un peu comme des, des conférences qui ont lieu intra-Sega, pour partager un peu le savoir, où là, c'est un peu plus formel, Mais ce qui est vachement cool aussi.
0: Ouais, c'est cool, tu m'étonnes, enfin, avoir accès à des, à des studios comme ça, qui sont, mine de rien, euh, qui, mm. qui, sont, qui sont des, des, des références dans, dans le genre, euh, c'est une bonne chose. Et par contre, chez, chez, chez Sega, il n'y a pas de, de, de personne en charge de la stratégie, de, des jeux de stratégie chez Sega, et qui chapote ah, euh, les projets des, des trois un... studios enfin, Comment en ça fait, se
4: passe euh... On, on appartient à Sega Europe. Et Sega Europe, ouais. c'est la partie... Enfin, Relic appartient à Sega Europe, on va dire. En fait, Sega Europe, mmh. c'est Sega Strategy d'une autre manière. Ah, d'accord. Mais si Relic, sont, sont canadiens, c'est euh, ça C'est ça. C'est pour ça que c'est un peu... Okay. Euh, mais du coup, tous les, tous les grands studios stratégiques de Sega sont sous la coupelle de Sega Europe. Et du coup, ils ont leur siège à Londres et c'est eux qui coordonnent un peu tout l'opérationnel.
0: D'accord, mais par contre... Vous avez une indépendance euh, éditoriale, enfin éditoriale de développement et artistique, j'ai ouais, l'impression, ouais. qui est, qu est importante, qui qu est, qu est, qu est quasiment totale. Oui,
4: en fait, ils ne vont pas faire d'ingérence sur, sur comment on fonctionne en, en interne. C'est vont en plus euh, un, un support pour. Euh, euh, pour les studios, quoi. Et c'est un peu ouais. euh, l'origine de Sega. Enfin, je crois que, théologiquement, euh, Sega, ça vient de Service Game. Service ouais. Game, tout à fait. Euh, et, et du coup, bah, pour le coup, dans la, dans la pratique, c'est ce qu'ils font. C'est plus comme euh, un, un grand frère qui va surveiller et permettre de donner son poids aussi. Pour et notamment oh. sur le côté coin marketing, c'est pas... Euh, à 9 je pense, de nos jours, on arrive à une... Dans, dans un écosystème qui est quand même très chargé sur le jeu PC, et du coup avoir un acteur comme Sega derrière soi, ça, ça aide à être ouais. présent. Euh...
0: Bah, c'est vrai que mine de rien avec, ses, avec, avec Relic, Creative Assembly euh, et, et, et vous euh, Amplitude, ils, ils ont réussi à se faire un nom sur la stratégie, ce qui était quand même impensable il y a, il y a, il y a encore 10 ans 15 ans, tu vois c'est assez, assez dingue je trouve, que la, la je trouve que la reconversion de Sega, euh, depuis bon, qu'ils ont raté les consoles et tout, elle est, elle est assez folle en fait
4: et ça commence assez tôt au final parce que Creative Assembly ça fait plus de 10 ans qu'ils bossent pour Sega au final Justement... ouais ça fait longtemps ouais. c'est euh... ouais, un des c premiers studios qui a été racheté que... je pense ouais je pense que c'est ça mmh. et... et oui enfin je pense que Sega à un... l'heure actuelle c'est un des grands acteurs majeurs de la stratégie PC et on est très content et fiers d'en faire partie je pense Enfin, c'est vraiment une chance mmh. unique
1: j'avais une question très différente, je me demandais, est-ce que sur, vous avez réfléchi vous sur le modèle de Sid Meier's Civilization, à appeler votre jeu euh, Romain Vaubert's Humankind <rire>
4: ouais, On fait souvent la blague, mais je pense que Romain sera un, 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 un adversaire affrontable, clairement, dans la partie... Euh, ah oui, on fait de euh... meilleur, il faut qu'il soit effectivement, il faut qu'on le voit à l'intérieur. Ouais
0: mais d'ailleurs d'ailleurs Romain donc on peut être rappelé c'est le fondateur de c'est l'un des fondateurs de d'Amplitude de, et c'est le aujourd'hui c'est le c'est PDG de la boîte tout simplement euh, donc et, ouais. il, il a je, je savais pas qu'il qu'il était autant impliqué dans, dans le projet c'est vraiment son son bébé à la base il, il a il a un peu le poste de, de réalisateur en gros il, il,
4: gros -Main, il, est, il reste même en plus d'être PDG, il est Creative Director, donc euh, il chapote la, la direction créative globale, donc c'est avec lui qu'on va valider euh, les grandes directions tant au niveau du design euh, musical ou artistique. Et ah ah oui, c'est quelque chose qui tient très à cœur depuis naissance de, du de, projet de, de suivre ça sur tous les jeux. Enfin, oui. Ouais. c'est ah, chouette parce que du coup, il se,
0: il est, toujours resté proche des équipes et il s'est jamais éloigné finalement du côté euh, développement du jeu, des, 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 jeux quoi, des projets quoi.
4: Non, non ça reste, ça reste, euh, ça reste son quotidien encore, ouais.
0: Ouais. Ok, très cool. Euh, ok, alors. Peut-être euh, qu'on commence à conclure tranquillement. Alors aujourd'hui, euh, il, il en est où le projet Youmer Enfin, ça, on est où, où on est à peu près le développement du jeu ouais, euh, qui est, Combien de temps il vous reste Alors, je, te, je, te, je, te, je te demande pas de nous donner une date de sortie, mais, mais vous, vous en êtes à peu près où là par rapport à, par rapport à ce que vous êtes fixé
4: Là, là on, on entre dans ce qu'on appellerait les phases de, de convergence où le, le jeu a, a bien pris forme et on, on a plein de choses encore pour, pour atteindre la qualité. Tout ça, mais le, le jeu est vraiment on peut, on peut y jouer intégralement et on peut, on peut s'amuser avec et donc là on est vraiment en ces phases de ok maintenant il faut transformer à ce bon jeu en, en jeu excellent ouais. donc on, on ça, te...
0: ça fait envie. Ça, change, ça change quelque chose pour vous même, le,
1: confinement, le confinement là vous êtes tous à, euh, en train de bosser dans le à Picpus, euh, ou je sais plus où vous êtes d'ailleurs, en est fait, pas, on est... vous êtes dans
2: le
4: Non, maintenant on est à Dominila. On était à Picpus ouais. au tout début, mais euh, mm -hmm. maintenant on est plus vers Dominila. Mais euh, non, bah, en fait, en plus, il a été assez intelligent sur enfin, très intelligent et réactif sur sa gestion de, de, de cette phase de confinement, on a, on a lancé la, la mise en, en télétravail de tout le monde un peu avant que ce soit annoncé de manière brute. Ouais. Euh, on a dû accélérer le processus, à base on voulait le faire un peu plus euh, en glissant, mais au final, bah, on a dû accélérer le processus. <rire> ça mais glisse ouais, un donc, grand euh, coup ouais. euh... ouais. C'est ça C'était une journée assez marrante parce que du coup, on s'est retrouvé plusieurs à partir avec nos machines sous le bras pour aller bosser depuis chez nous avec les machines de travail, parce qu'on a besoin de PC assez puissants pour, pour bosser. Et tout le monde n'a pas un PC de guerre chez soi. Et du coup, de, bah, depuis le début, on bosse tous en télétravail et on a gardé une bonne productivité et, euh, et un bon état d'esprit c'est cool, il y a des apéros euh, qui sont en temps et la, la boîte ne peut pas faire des activités euh, sportives euh, ensemble, ils ont on a des trucs bien-être et tout autour et c'est cool, mais ça de garder à la fois un lien social avec les autres Ouais, et se, se motiver à faire du sport, ce qui est bien, c'est pas de confinement, faites du sport, ne faites pas que jouer à des jeux vidéo, On <rire> faudrait le temps de, de faire des exercices ouais. physiques. Ça on n'a pas de ce euh, que vidéo. Euh... Bah, <rire> Alors, ouais. boire des bières, ça compte comme du sport, hein, parce qu'il faut lever le coude cool et tout, on peut on Ah, peut ah dire, voilà. bah, très bien.
0: <rire> et, Mais euh... Par contre, du coup, ça n'a ça, ça pas retardé le projet, ou euh, pas de manière raisonnable peut-être euh...
4: Bah, c'est des choses qu'on va voir. Ah, je pense que c'est encore tôt pour euh, identifier les ouais. aspects, euh, réels. Et euh, n'étant pas produceur, je suis pas la personne la plus bercée sur ces... Ouais, je veux juste Moi, je, je m'occupe de faire le bon jeu et après oui. tout ce qui est planning et tout ça, c'est moins... Oui,
0: c'est le rôle du <rire> produceur ça, effectivement, plutôt. Ouais. Ça. D'accord, ok. Euh, bah écoutez, on a, on a terminé On s'arrête ouais, là pour les désolé,
5: questions désolé de Sophie revenir en arrière, mais si on a un peu oui, de temps, oui, j'aurais oui. te voulu savoir euh, sur quels critères vous aviez choisi chacune des civilisations, en fait, de chaque ère. Désolé, hein, j'arrive un peu après la bataille. Euh, euh... Est-ce qu'il est qu y, eu... rap... est qu y a eu... Est-ce que vous avez eu des historiens ou des personnes comme ça qui vous ont aidé Est-ce que... Mm -hmm. Vous avez essayé de ne pas être trop euh, Européano-centré ou éviter ce genre de truc Bah
4: alors du coup effectivement on bosse avec, euh, on a un historien à temps plein depuis quasiment le début du projet et euh, on a un, 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 un historien qui est venu plus, plus ponctuellement, on a une, une prof d'histoire de l'art qui est venue donner cours cours d'histoire de, de l'art et d'histoire euh, aux designers et aux gens de l'équipe qui étaient intéressés pour qu'on ait le bagage culturel. Et euh, effectivement, dans la, dans la, en fait, les critères pour choisir les cultures, c'est de trouver les cultures les plus emblématiques de chaque période, tout en essayant, en essayant de garder une certaine ouverture euh, géographique, effectivement, pour avoir une diversité euh, culturelle assez marquée. Euh, après, je pense qu'il y a des périodes où on, on, on est peut-être plus européen que sur d'autres, euh, peut-être notamment sur le le Moyen Âge euh, parce que c'est une période qui, qui fait fantasmer les joueurs et du coup qui se trouve l'équilibre entre richesse euh, et ouverture sur les cultures et attendre le voir et trouver un peu cette, cette, euh, ce savant équilibre pour euh, surprendre mais euh, être réconfortant là encore sur, sur les choix qu'on allait offrir okay. ah, et on est on est sûr qu'il y aura des déçus parce que on peut en prendre que disparaître nous-mêmes en interne on est on déçu il y a plein de cultures qu'on aurait aimé mettre <rire> Euh, Qu'on n'a qu pas mis. Et des fois, c'était oh, beaucoup de l'armée de sang pour faire la sélection. Vous ferez Mais, des DLC, DLC. je ne suis pas inquiet <rire> pour <pas. rire> <rire> vous. On espère pouvoir en rajouter, euh, effectivement, après la sortie du jeu. Ah bah,
0: euh, oui, c'est ce que je vous souhaite. C'est que le jeu marche autant que vous souhaitez et que ça puisse continuer à vivre pendant, pendant longtemps. Quoi. Hmm. Sinon, il y a aussi Alors, Endless.
1: Dungeon oui. of the Endless qui sort chez Amplitude aujourd'hui sur console, non Ou c'est ce, ces jours-ci, il me semble Yes, il ouais, y a
4: la sortie ouais. Switch, euh, ah, ah, Switch, Switch, Switch aujourd'hui, et PS4... Ouais, encore un euh, jeu que euh, je vais devoir acheter sur
0: Switch. <rire> ah, mais il, il, ouais, il, voilà. il était et pas et déjà euh... sorti sur... Il était, il était sorti sur Xbox, je crois, non Ouais. il ouais, 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 est sorti sur Xbox,
4: et là, c'est Playdigius qui a fait le portage sur Switch et sur euh, PS4. Ils ont fait un enfin, super travail, et... Et voilà, et du coup, euh, je suis pressé d'y jouer. Pour être honnête, je me suis même acheté les, les éditions collector faites par Signature Edition, juste pour mmh. la, la collectionniste
0: de mon propre <rire> jeu. <rire> c'est un,
4: un peu mégalo, mais euh, c'est.
0: Voilà. Tu son... euh, bossé sur Dungeon of
4: Ouais, alors, bah, si on veut faire un peu d'histoire de, de l'amplitude, en fait, euh, Dungeon, à la base, c'est un jeu qui n'était pas forcément prévu dans le, dans le catalogue d'amplitude. Ouais. Et euh, mais on se posait la question de comment on allait faire la transition entre Endless euh, Space et Aidless Legend parce qu'on voulait on rester dans le même univers, mais on passait de la science-fiction à la fantasy. Et du coup, euh, à cette époque, on jouait beaucoup à FTL euh, et euh, j'avais commencé à proto un, un roguelike sur mon temps libre. Puis un, un jour, on faisait un petit apéro au bureau et je, je commençais à parler de ça à, à Romain. Ah ouais, euh, je suis en train de me a fait un rogue -like de ftl ça me, ça me chauffe trop et du coup on s'est mis dans une salle avec euh, romain et max qui est le directeur marketing du studio on s'est mis à brainstormer du coup autour de, de ce photo que j'avais conseillé de comment on voyait le roguelike, comment ftl nous inspirait et c'est comme ça qu'on a commencé à drafter euh, dungeon of the Endless. Ah ouais c'est
0: vrai c'est un jeu c'est un jeu qui est et né à l'apéro quoi littéralement quoi
4: Exactement <rire> autour de quelques bières. Et après on a raffiné un peu, enfin, on a raffiné les bases et puis une équipe autour de ça qui a fait un jeu fantastique. Du coup j'ai juste ouais. bossé sur le vraiment le high design de départ et après moi j'allais de genre à temps plein et c'est ouais. euh, Arthur Prudent notamment qui fait le design dessus.
0: Cool, oui, c'est fou, alors un jeu en plus qui a eu beaucoup de succès, qui a, enfin, qui, a, qui a vraiment bien marché et tout, c'est marrant de voir À la que base, c'est un ouais.
4: tout petit jeu fait en 3-6 mois, et puis en fait, quand on a vu le potentiel de, sur les premiers protos qui a émergé, ouais. bah, le scope du projet a grossi, quoi bien <rire> sûr. parce qu'il euh, y a vraiment une réalisation de, ah ouais, en fait, ça peut être quelque chose de vraiment cool. Et tu t'es pas dit, à ce moment-là,
1: j'aurais peut-être dû en profiter plutôt que de faire ça, de lancer, relancer mon jeu Babel en jeu babel. de
4: société. <rire> <rire> ça se trouve, il y a un peu de Babel caché derrière The euh, de General's
0: de manière inconsciente. Peut-être. <rire> On sait jamais, on sait jamais, effectivement. Bon, en tout cas, bon, en tout cas, merci beaucoup, Maxence. On va s'arrêter là, déjà. Merci pour, euh, bah pour, 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 nous avoir transmis tout ça, pour, pour ta passion. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Merci encore une fois de, et merci de, de, de t'être libéré pendant jusqu'à 22h16, un vendredi soir, pour nous parler de ton travail. C'était un vrai plaisir. Merci. Qui, euh, euh, je t'ai je, je même pas demandé. Je sais pas si tu restes pour la suite, mais nous, de toute façon, on va faire une petite pause puisqu'on va s'écouter un petit morceau de musique avant de passer aux critiques. Et euh, on va en parler tout à l'heure, mais on va s'écouter non pas un morceau de l'OSCE of Rage 4, ce serait trop facile, mais un morceau de l'OSC de Cloud Punk. Et donc nous avons écouté euh, un morceau de Lost de Claude punk Alors je ne sais pas encore lequel. On verra en post prod lequel j'ai mis parce que parce qu'il y a plein de super morceaux dans dans ce jeu. Euh, alors Lost de Claude punk elle est, elle est très chouette. Évidemment, il faut aimer les synthés, il faut aimer un peu la synthwave, il faut aimer euh, les 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 nappes, le, le style un peu Blade Runner. Alors même si je trouve que au niveau du son, ça se rapproche plus de Blade Runner 2049 que de Blade Runner euh, euh, de Vangelis, donc du, du film original. Mais voilà, Et excellente OST qui qui, pour, qui colle parfaitement avec le, évidemment l'ambiance du jeu. Euh, C'est une OST qu'on doit à un certain Harry Critchley, que je ne connaissais pas, euh, qui, est, qui est un jeune compositeur. D'après sa d'après sa photo, il a l'air il a l'air plutôt plutôt jeune, ce monsieur euh, anglais. Mais hein, as-tu envisagé que ça
1: puisse être une vieille photo
0: non, parce que y a, y a, je, je suis tombé sur plusieurs photos de lui sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Il, il a l'air plutôt jeune. Tu okay. vois. Euh, preuve voilà. en est que je pense en tout cas je, je, je n'ai pas trouvé d'autres jeux sur lesquels il a bossé hein. il se définit comme comp compositeur et sound designer freelance euh, et il, il a bossé a priori sur, enfin il a bossé sur tout le sound design aussi de, de Cloudpunk euh, et il travaille aussi sur d'autres jeux genre il, il travaille sur un, sur un survival horror euh, que je ne connais même pas qui s'appelle Darkness Anomaly qui est qui, qui, est, qui, est en, qui est en développement il travaille aussi sur un, un, un RPG qui s'appelle Midnight Story c'est des trucs des trucs vraiment inconnus hein. je, je me suis renseigné c'est des jeux qui sont en early early développement, qui sortent pas avant avant deux ans, quoi. Euh, donc, je, voilà, un, un, un monsieur assez mystérieux, même, même s'il a une belle page LinkedIn, hein, je tiens à vous le dire, avec une belle photo, mm -hmm. euh, à Harry Richley et je trouve qu'il a fait un super taf de. De, de sound design global sur sur Cloudpunk parce que alors c'est un exercice de style évidemment de de faire un, de de sonoriser un jeu dans un univers comme, comme celui-là mais mais je trouve qu'il le fait plutôt bien en évitant non plus de plagier intégralement ce qu'a pu faire Vangelis ou euh, ou je sais pas si c'est 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 qui fait la BO de maintenant en 2049 je ne sais plus euh, en tout cas les 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 grands classiques de de ce genre de de musique euh, voilà donc du coup passons maintenant aux critiques Alors, ce mois-ci, en critique, euh, je l'ai dit ensuite, en sommaire, on va parler de Street of Rage 4, on va parler de euh, The Procession to Calvary, on va parler de Cloud Punk. On va commencer par euh, le Donc, Street of Rage 4. Alors, Street of Rage 4, c'était euh, un projet euh, attendu et en même temps un petit peu redouté par, euh, par certains moi. Hein, attendu je, je au tournant, connaître. presque. Hein. Attendu au tournant, voilà, c'est exact, exactement ça. Attendu au tournant. Parce que quand, quand on a vu débarquer Street of Rage 4, euh, je ne sais pas, 15 ans après le 3, ou même plus, pour bon, le 1, je ne sais même 35. plus quand il le 3. 25 ans, putain, après le 3, développé par euh, un, un studio, euh, développé par plusieurs studios, euh, dont, euh, dont, euh, dont euh, Lizard Cube, par contre, qui, qui, avait, qui avait fait l'excellent la, la, remake de Wonderboy, de, de, de Wonderboy qu'on a, on a reçu. Et voilà, Street of Fury qui a un petit peu un autre studio. Euh, on s'est dit ok pourquoi pas euh, mais on était un petit peu on savait pas trop euh, après ce qui a commencé à nous rassurer c'est qu'on a vu que bon à l'OST ils avaient réussi à récupérer euh, en partie hein, parce qu'il fait clairement pas toute l'OST euh, Youzouko ici il, il signe trois quatre morceaux je crois pas pas beaucoup plus mais
5: ouais il fait le enfin, thème je... principal il doit faire le premier ouais. niveau et les boss, le, les deux boss finaux
0: ouais je crois que c'est ça enfin, il, euh...
5: les, les les morceaux euh, tu vois euh, du, du chef quoi
0: Ouais, exactement. Ouais. Et euh, et à l'OST, on retrouve manière aussi tout à fait improbable, essentiellement Olivier de Rivière qui est décidément sur tous les qui est décidément sur tous les fronts. Olivier euh, de Rivière qui a fait, fait quand même Black euh, Tail, euh, euh, enfin, vampire des trucs très orchestrales, très 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 passé classique en termes en en musicals en tout cas. Là, qui se retrouve sur Street of Rage 4. c'est Qu'on avait reçu
3: évidemment dans ZQSD.
0: et qu'on a eu le plaisir de recevoir dans ZQSD, euh, effectivement pour parler de, pour pas de Black Tail. Euh, voilà donc street Fridge 4, c'était un projet très voilà très très surprenant et euh, et moi je dois dire que euh, j'étais très agré agréablement surpris par le jeu, euh, pas forcément là où je l'attendais, c'est-à-dire que autant visuellement je trouvais que le jeu avait de la gueule, j'avais confiance sur le réussite artistique du jeu, je trouvais je trouve les les designs de de, de lizard cube de Fiquet, vraiment réussis ils ont réussi à retrouver un style euh, bande dessinée euh, à, à la fois donc c'est plus du tout du pixel art, c'est de la bande dessinée mais qui est très réussi. Et par contre je trouve que c'est un jeu vraiment a euh, ball très fun à jouer. Je m'attendais vraiment pas à un jeu aussi, aussi agréable à jouer. Ils ont, je trouve qu'ils ont réussi, alors je fais, après je vous passe la parole, ils ont réussi quand même à... Garder un peu l'esprit, euh, en termes de, de game design des jeux originaux, tout en modernisant juste ce qu'il faut, en fait, pour, 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 pour qu'on y prenne du plaisir et, euh, et qu'on y prenne un plaisir, surtout en 2020, au-delà du simple fait que ce soit un truc un peu nostalgique, etc. Euh, donc voilà, je sais pas à qui je passe la parole à toi. Et évidemment, Sophie, toi, en grande fan du jeu, enfin, en grande fan des jeux originaux, euh, t'attendais un peu presque avec un fusil autour, au tour, au <rire> détour d'un couloir le jeu. Euh, est-ce que toi es est-ce est que toi t es t'es, t'es conforté dans ton idée que bon c'est pas si bien que ça ou est-ce que finalement tu es plus agréable en surprise par le jeu
5: Non, je l'ai pas aimé. <rire> as pas aimé non, non, non.
0: Ah ouais, bah vas-y, vas-y, dis-moi Moi pourquoi, pourquoi je savoir.
5: Justement, je suis pas du tout d'accord avec toi quand tu dis que euh, c'est euh, innovant enfin en 2020, je... Je, je trouve que, bah, si, si, si je peux faire un, tu vois, un, un petit spoiler de la critique que j'ai écrite pour le prochain JV, mon titre c'est « Goti 1995 » parce que euh, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir joué à un jeu de 2020. Euh, visuellement, il est, comme tu dis, très beau. Euh, mmh. On sent que les gars, notamment les décors sont magnifiques. Euh, ouais. On sent que les gars euh, ont passé un temps fou sur les animations, enfin c'est un vrai dessin animé. Par contre, c'est 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 lisse, c'est propre, c'est euh, c'est aseptisé, c'est c'est très 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 joli et très très propre. C'est-à-dire pas du tout mmh. ce qu'on attend euh, d'un jeu comme ça. Et euh, et j'ai trouvé le gameplay ultra chiant. <rire> non, je suis désolée. C'est ça va être très très gênant si un jour on reçoit ces gens-là dans l'émission parce que euh,
7: bah, long, vraiment. Hein,
5: ouais j'ai
7: trouvé ça déjà
5: vu ouais, voilà. hey j'ai trouvé ça juste une impression de déjà vu euh, voilà quoi enfin, j'ai pas trouvé ça désagréable hein. j'ai fait, euh, fait plusieurs runs euh, on a à la maison on a débloqué tous les personnages en pixels machin. mais justement c'est vachement tourné vers le vers l'avenir quoi et sur la nostalgie Mais tout à l'heure c'est ce que Maxence nous disait pour travailler sur un, un jeu qui va être tout le temps comparé à, à Civilisation ils essayent de, de trouver le, le juste milieu entre euh, euh, comment dire faire faire plaisir enfin à, la, à ce qu'on connaît déjà et euh, et apporter de la nouveauté et là je trouve que Street of Rage 4, c'est que du fan service et il y a rien de y a rien d'innovant dans le gameplay c'est c'est suis Un peu fait chier, voilà. Pardon, <rire> j'ai l'impression d'être tellement à contre-courant. Je vois que bah, des, des il... avis dithyrambiques partout. Et moi, j'ai l'impression
0: d'être
5: le vieux me Show quoi. <rire> mais euh... <rire> non, sur moi, ça n'a pas, <rire> non, non, mais du tout, quoi. mais
0: tu as, 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 as essayé tous les persos.
5: Bah oui, enfin, tout, oui, globalement. Non, mais, je... Ouais.
0: Ouais. mais je trouve que justement,
5: chérie est très chouette. Donc, il y a les deux ouais. personnages. Euh... Euh, Axel et Blaze qui sont là dans les quatre jeux et il euh, mmh. y a deux autres personnages qui sont eux complètement nouveaux euh, dans, la, dans la série et euh, donc tu as toujours euh, l'archétype du, du personnage très gros, très musclé euh, euh, et très fort très et long. le personnage le plus petit et plus rapide et euh, ce personnage en l'occurrence c'est le personnage de Cherry qui est très très réussi je trouve euh, autant du, dans le design que dans la façon de jouer c'est à peu près le, 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 le seul moment non. où je me suis... Euh un peu c'est ce que j'allais mais... dire euh,
0: Cherry Ch Ch pour moi c'est le personnage le plus moderne des, des quatre à, à Mani cool. pour cool. un truc très con c'est que c'est le seul personnage qui peut courir et c'est vrai que euh, le, le fait que les autres perso ne puissent pas courir alors moi, j'ai fini par m'y faire parce que c'est vraiment des... En fait, le, le, ce que je trouve plutôt bien, par, pour le coup, c'est quand même que chaque personnage a vraiment, une, a vraiment une philosophie de jeu qui est très différente. Tu ne joues pas du mmh. tout de la même façon quand tu prends Adam, que mmh. quand tu prends Axel, quand tu prends, tu prends Cherry, etc. Et c'est vrai que euh, Cherry... Euh, moi, moi, en fait, j'avais commencé le jeu avec Axel, je crois. Bon, je lui dis OK, c'est pas mal, mais c'est vrai que j'ai l'impression de, mmh. de piloter un tank et tout. Et après, j'ai pris Cherry. Et là, j'ai vraiment, c'était pas le même jeu, tu vois. Euh, à tel point que vois... je trouve que le jeu... Que... Ouais, vas-y.
5: Non, je disais ça, ça c'est toujours été le cas dans les, dans les Streets of Rage, mais euh, c'est un vrai recul par rapport au, au 3, en fait. Euh, le, dans le 3, tous les personnages pouvaient courir. Ça n'empêchait mmh. pas que certains personnages, Skate, pour ne pas le nommer, étaient plus rapides que les autres. Donc euh, Axel, il courait, mais il courait euh, comme un, un gros bœuf euh, qu'il est. Mais, et t'avais le personnage en patin-roulette qui allait vachement plus vite. Et là, je trouve mmh. que c'est un vrai retour en arrière euh, du 4 par rapport au 3, où d'un seul coup, on a l'impression qu'ils ont artificiellement ralenti tous les personnages pour que le personnage rapide ait l'air plus rapide. Enfin, j'ai vraiment eu cette sensation-là, quoi. Alors que dans le 3, c'était vachement... Qui est donc un jeu sorti il y a plus de 20 ans, c'était plus, plus équilibré, quoi. Alors, bon. mmh
0: ouais je peux comprendre c'est enfin, le fait que que les autres personnages ne pas courir c'est vraiment perturbant au début après moi j'ai refait des runs avec d'autres personnages et, et je, je trouve je trouve un plaisir je trouve un autre plaisir en fait que que Cherry qui court partout et, et je trouve que limite Chéri jouer avec Chéri c'est plus facile en fait moi par exemple là je galère avec Blaze alors qu'avec Chéri j'ai en normal j'ai fait le jeu sans quasiment d'une traite sans sans vraiment galérer quoi donc euh... Donc voilà peut-être pour en fait, j'ai tout, mais... tout fait
5: avec Blaze j'ai tout fait avec Blaze parce que ça fait 25 ans que je joue avec Blaze et c'est ouais. euh, communément le personnage le plus euh, équilibré on va dire et, ouais. euh, et elle, elle a perdu des, elle a perdu car certaines habilités euh, certains skills qu'elle a pu avoir ce que ce que j'adorais moi dans, dans les dans les Streets of Rage dans les dans les trois c'est que chaque nouvel épisode, ils sont sortis tous assez rapidement les uns par rapport aux autres. Il y avait un ouais. ou deux ans d'écart. Entre... C'est vraiment une trilogie qui a été assez ramassée. Donc, je veux dire qu'il n'y avait pas eu de révolution de console ou de matos entre-temps. C'est vraiment la, la maîtrise des, euh, des game designers qui faisait euh, la magie. Mmh. Euh, le 1 était assez ou oubliable, on va dire. Et entre le 2, le 2 était vraiment très, euh, beaucoup de nouveautés. Et le 3 avait encore plus de nouveautés de gameplay. Et entre-temps, voilà, il s'est passé 20 ans et euh, le 4, bah, n'invente rien de nouveau ni par rapport au 2 ni par rapport au 3 alors peut-être que moi mes attentes elles étaient très très élevées c'est possible
0: mmh. euh, ouais. mais pour moi c'est pas je, je un passe... jeu de ouais.
5: 2020 quoi.
0: ouais d'accord je comprends mais je, je vais peut-être avant de continuer je, je vais passer la parole à Savon qui, qui a pas mal joué toi euh, es, ton ressenti c'est plus, plus Sophie alors, plus mon, comme moi
7: non mon, 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 mon ressenti il est plus Tiens, mais euh, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir l'avis de, 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 de quelqu'un qui a un peu moins goûter euh, euh, cet opus, euh, en fait moi je, je trouve qu'il a un statut un petit peu, un petit peu hybride euh, ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il est un peu à mi-chemin entre la suite et le remake euh, c'est-à-dire ouais, euh, qu'il a repris vraiment toutes les bases euh, du gameplay, à savoir, alors chéri euh, mis à part, euh, c'est moi les street les j'ai toujours vécu comme euh, des jeux qui étaient relativement lents et qui jouaient beaucoup plus sur le placement que vraiment sur la rapidité ouais. d'exécution. D'autant oui. plus ah, qu'ils ont cette espèce, de... ouais, c'est vraiment c'est comment est-ce que tu arrives par le haut par le bas pour réussir euh, tes shops et c'est euh, faut vraiment que tu prennes ton temps à savoir par où tu vas attaquer ton pack d'ennemis euh, parce que ça va décider de, de vraiment de ton succès ou de ton échec. Après, ça, ça avait euh... déjà vachement évolué
5: ouais. dans le 3. Désolé, c'est toujours compliqué de mmh. Je t'en prie, je t'en prie. Ça avait, déjà, ça avait déjà évolué dans le 3. Je te dis, le, le 3, tu pouvais courir, il y avait des roulades aussi. Donc, c'est des choses qui avaient déjà un peu évolué. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai ce pour sentiment d'un de retour en, en fait. arrière. Les 3. Comme mmh. la plupart des gens. Je pense que c'est une suite au deux. C'est un peu comme les Terminators C'est un 3 alternatif mmh. en fait, celui-là.
7: Bah, le 2 est le <rire> plus connu. Ils sont peut-être surtout basés sur le 2 euh, peut-être pour euh, pour construire leur, euh, pour assembler leur leur brique de, de, de gameplay. Et enfin, euh, le truc qui est très appréciable à propos des Street of Grace et que je retrouve dans cet opus, c'est que euh, pour moi, j ai, j ai, je le vois un peu comme un précurseur de ce qu'a pu faire euh, Arc System Work par la suite, à savoir euh, c'est les, 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 les mouvements, les techniques sont pas du tout compliqués à, à maîtriser parce que c'est des combinaisons très simples de mouvements et de touches euh, par contre euh, les, les patterns d'un personnage vont être très très différents et euh, en fait ça va peut-être dans l'exécution que, que ça va être difficile ça va être très facile à sortir mais par contre ça va être plus facile à sortir au bon moment et à, et à bon escient donc c'est vraiment un un, un jeu plus stratégique de, que de réflexes comme beaucoup de, alors que beaucoup d'autres euh, beat'em out étaient plus dans l'optique d'éprouver tes réflexes euh, et ça vraiment je le retrouve et c'est vraiment un plaisir pour moi parce que je suis, voilà, je suis, je suis pas un mec rapide globalement
5: euh,
7: <rire> après pour ce qui On est, est de ça vraiment de Ouais, très très. Euh, mais pour ce qui est de, de, de Street of Rage 4, enfin euh, voilà, je trouve la pâte artistique absolument euh, fabuleuse. C'est vrai que euh, ah zut, j'ai oublié le, le nom de euh, Benfiquet, voilà. Euh, Benfiquet. Euh, ben. Ouais, Benfiquet. Ah, pardon. Mais euh, Benfiquet, j'avais ouais, si si adoré, travail... ouais, adoré son travail. En tout cas, j'avais adoré son travail, le travail des, des... sur euh, le, le remake sur Wonder, de, sur Wonder de, de, de Wonder Boy. Mais là, dans un univers un petit peu 80, années 80, rue Cradingue machin, il s'éclate vraiment, il s'éclate. Le, le, le passage dans le musée, il est absolument génial. Dans les rues de Chinatown, c'est vraiment fabuleux. Le, le musée, c'est mon
5: niveau préféré.
0: Ouais, ouais. C'est quelque
5: chose à raconter.
0: Bah, c'est surtout non, le quasiment. c'est ouais. l'un des seuls niveaux qui se détache vraiment complètement de... et peut-être le dernier niveau de, de, de du 2, enfin du, de, surtout du 2 quoi.
7: Oui, alors que euh, les autres, c'est les, les mêmes environnements, mais euh, c'est un peu des, des fanarts des, des, des environnements des, 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 des précédents. Donc, euh, j'entends parfaitement hein, l'argument comme quoi il apporte euh, pas énormément de choses. Euh, un moment, j'ai même été tenté de, de relancer le 2 pour me dire, mais euh, parce qu'il y avait certains certains patterns d'ennemis, certains ennemis, je me dis, ah, ça c'est peut-être nouveau, mais j'en suis pas sûr, et en fait, je, je, il est probable que... Euh, à chaque fois, c'est vrai que c'était ah. peut-être un peu les mêmes les mêmes stratégies à développer, mmh. les mêmes stratégies euh, déployées. Mmh. Euh, mais voilà, c'est vraiment une réinter... moi c'est vraiment une, une réinterprétation, une réinterprétation du 2 et et oui mmh. en tant que telle, elle apporte peut-être pas grand chose effectivement. Mais, bah, moi, euh, moi, mais à côté de ça, moi, mais quel, vois, quel, désir, quel, 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 quel plaisir à retrouver. Mmh.
0: Moi, moi tu vois, j'ai relancé le deux justement euh, juste après à un moment donné et putain, j'ai quand même pris une claque. Euh, mais à l'inverse, je me dis putain, c'est j'ai trouvé ça. Euh, difficile à jouer. Enfin, a, je, je trouve malgré tout qu'ils ont réussi à apporter une. Je suis enfin, contrairement. Enfin, c'est vrai. j'insiste sur le mot modernité malgré tout. N notamment, tu vois, c'est plein de petites mécaniques qui fonctionnent plutôt de bien. Par exemple, en fait. voilà. Par exemple, le fait que tu. Alors, c'est pas c'est pas l'a inventé, mais le fait que tu peux utiliser ton coup spécial et récupérer ta vie en tapant les mecs, mmh. euh, bah c'est vraiment, un, un, vraiment une mécanique de, euh, prise, de, de prise de risque, en fait. cest que, est-ce que je vais utiliser mon coup spécial en ayant peut-être le risque que si, si je tape pas tout de suite derrière, je vais, je vais perdre toute ma vie Enfin, il y a ça. 16, plus...
7: hein. Le fait que les items ne disparaissent c pas. Oui, Ça, c'était euh, un cauchemar dans le 2. Euh, ouais. C'est-à-dire que t'avais... Tu avais perdu un petit peu de ta barre de vie, tu dis ouais, non, le poulet, je vais pas le bouffer tout de suite. Sauf que le temps que tu te fasses taper dessus, bah, le poulet avait disparu et euh, t'avais tout perdu. Là, le fait ouais, qu'il reste, ouais. voilà, c'est mais... des tout petits ajustements, c'est difficile le de qualifier, 3, ça vraiment une nouveauté. Oui, Dans le 3, oui. le coup
5: spécial, il est en fonction d'une jauge. Enfin, c'est des choses qui avaient déjà été réfléchies et réglées. Enfin, Désolée, je suis vraiment la relou l l autre l autre qui revient avec Streets of Rage 3. mais, mais Peut-être qu'il est dans la tête depuis le début, mais euh, mm -hmm. euh, le 3 est souvent décrié comme étant très chelou. Et alors, En termes de musique et de level design, c'est de vrai qu'il n'est pas musique, forcément ouais. réussi partout. Par contre, en termes de gameplay, il y avait des, des trouvailles qui, qui étaient vraiment extrêmement novatrices et modernes à son époque. Alors oui, hein, les, oh. jeux, les jeux ont, ont vieilli, oh. rejoué aujourd'hui au 2 ou au 3, encore plus bon bah oui voilà c'est vraiment des, des jeux qu'on vieillit et, et, et je suis assez euh, étanche à tout ce qui est nostalgique je, je m'en rends évidemment compte là j'ai envie de dire encore heureux que le jeu est plus rapide plus agréable plus joli enfin en 2020 quand même heureusement tu vois mais je trouve qu'il manque un il manque quelque un chose qui qu disais que mmh. chaque nouvel épisode de street of rage il y avait un nouveau truc et là bah, c'est. Entre temps, il y a des jeux, il bah, y a quand même euh, MRB, Mother of Shabbits qui est sorti. Bah euh, voilà. J'ai déjà a... cité parce qu'à un moment donné, on même... en parler. <rire> ouais, il y a même dans... enfin, un peu Dead Cells, même si c'est pas vraiment. Euh... Là, pour le coup, Dead Cells, on est dans les réflexes. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Mais il y a quand même des, des, des choses comme ça qui sont sorties entre temps qui font que ben, la barre, elle est vachement plus haute que, que, que ce qu'on pouvait ouais, ouais, attendre. Quoi. Hein.
0: Alors, par cours, contre, cours.
5: Je, je... le kiff le kif à jouer, il y a, je pense que voilà, la plupart des gens, vous l'achetez sur. Euh... Sur Switch, franchement, en, en pure recommandation, est-ce que j'achète ce jeu à quelqu'un qui me dirait j'aime bien, j'aimais bien et tout Je dirais bah oui, franchement, ça va vous plaire, c'est marrant, c'est sympa à jouer, c'est fun et tout, mais, euh...
0: mais toi, il manque tu quelque chose pour quoi, que, que ça soit un ouais. grand
5: jeu. Il manque quelque euh... chose pour que ça soit un grand jeu.
0: Ouais, non, mais ouais. ouais c'est un euh... jeu qui fait un
7: peu comme si le 3 n'avait pas existé finalement, euh, mais qui fait peut-être ma choses hein. comme s'il y avait. Ouais, mais, euh, mais comme t'es la seule à. Enfin, ici, je, je sais pas pour vous, mais comme t'es
0: la seule je suis à avoir la seule vraiment y aller voir jouer joué au 3. J'ai pas joué en entier au 3. Moi, je ne l'ai pas fait en entier, mais j'ai un peu joué. mais ouais. je, je Et
5: comme s'il n'y avait temps, rien eu depuis le Je de suis la seule personne, en fait, personne si... au monde. Euh, ouais, ouais, ouais. Mm. Non, mais tu as. Oui, non, mais
0: bien mais... Comme euh, s'il n'y avait pas eu le 3 ou... et
5: comme s'il n'y avait pas eu d'autres jeux entre temps. C'est un jeu qui est un peu une capsule temporelle, tu vois on réouvre ouais. les années 90, c'est le Stranger Things du jeu vidéo, Putain. Oui, mais du coup, c'est
7: avec... pas, était... pas étonnant que Dotemu ait été séduit par la démarche, finalement. Oui, probablement. Oui, oui, oui. C'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait de, euh, du précédent jeu là, de, euh, de, de Asensio et Cyril Lagarrigue Street of Fury, hein, donc ceux qui sont un peu à l'origine du, du projet. Euh, finalement, Street of Fury il apportait presque plus de nouveautés que, euh, que Street of Rage euh, 4 avec ses, ses persos digitalisés. Euh.
0: Ouais, et puis t'as un cahier des charges à remplir, j'imagine, avec ces gars également. Enfin, tu vas forcément. Quoi. Mais euh... et toi, Corentin, justement, tu as joué avec les développeurs Si je dis pas de conneries. J'ai joué avec un développeur,
1: effectivement. Euh... Oui. Que dire de plus euh, Non, mais moi, moi, j'ai pas beaucoup joué. Hein. J'ai joué deux heures. Euh, j'ai fait. Je même pas fini. Je suis arrivé à la moitié du jeu seulement. Euh, moi, j'ai trouvé, je suis comme toi, Jika, j'ai trouvé ça très agréable. Après, moi, je suis pas, c'est marrant parce que j'ai beaucoup, beaucoup joué à Street of Rage 1. J'ai très peu joué au 2 et au 3. J'ai beaucoup joué au 1 et pour moi, Street of Rage, c'est vraiment un truc où j'avais l'impression d'y jouer. Quand j'y jouais déjà en 80, j'ai plus 14, 13, j'ai l'impression que ça avait 1000 ans en fait, comme Golden Axe ou ce genre de choses. Mais je parle du 1, hein, encore une fois. Ouais. A, 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 la le, le 1 envie, est très, exemple, très euh, Ouais, le 1, le 1 est à, à, vite, ouais.
5: à vie très vite, ouais.
1: Et mmh. du coup, euh, moi le 4, euh, j'ai trouvé ça très euh, très plaisant, comme toi Jika, alors peut-être que j'en attendais moins aussi, mais j'ai trouvé ça très plaisant à jouer, très agréable, surtout en coop, je trouve ça rigolo, surtout qu'on peut y jouer euh, juste en, en coop à 4, et avec une difficulté adaptative et tout, donc je trouve ça plutôt malin. Euh, on peut désactiver le Friendly Fire, c'est assez cool parce que je suis nul, mmh. et je mets beaucoup de mandats de Donc pour tout ça, en fait, je trouve que c'est plutôt bien foutu, on peut y jouer en ligne et tout, donc ça c'est... Je trouve ça très chouette. Je trouve que vous êtes un peu dur sur les décors. Moi, je trouve vraiment très... Euh, enfin, j'ai vu que la moitié des décors, donc peut-être que ça tourne un peu en
5: J'ai dit littéralement, les décors sont magnifiques. C'est ouais, le seul mais truc, j'ai pas été relou. La même chose. Stop
1: <rire> le vous, vous avez dit aussi, ils sont très <rire> lisses et pas très originaux. Moi, j'ai moi, moi, vraiment ah non, j trouvé... Non, j'ai dit qu'il était propre. Plein que de, tout est propre et que ça, de... sent
5: pas, ça sent pas le stupre
1: ça, oui, oui, bah, euh, non, j'sais, moi j'sais, oui disons qu'il y, y, ça... y a moins le côté moi crado moi j'ai bien aimé, euh, c'est ces petits trucs pleins de tags euh, les, petites, euh, les petits trucs cachés où genre tu peux jouer aux bornes d'arcade et t'as des, des niveaux rétro, enfin il y a plein de mm. bonnes, de, de petites idées rigolotes comme ça moi j'ai trouvé ça plaisant, après euh, je connais pas les, le jeu je préfère jouer aux 4 coups hein, en tout cas <rire> c est,
5: c est ah sûr. bah oui <rire> moi, moi, euh... moi là où je suis contente moi là où je suis contente C'est que depuis des années Où je fais chier tout le monde Avec Extreme of Rage, Et que c'est des jeux Qui ont 25 ans et Qui sont super ringards Au moins celui-là Je vais pouvoir peut-être Enfin jouer avec vous Ou avec des potes tu vois Celui-là au moins ouais, Il est moi, présentable je, Moi j'adore Le
0: 2 <rire> Non mais le 2 Je, je l'ai fait, fait des dizaines de fois Littéralement Le 2 mm. je l'adore Et euh, évidemment Effectivement le 3 bon, comme, comme plein de gens Je suis un peu passé à côté machin Mais euh, Il y a, mais, y a deux euh, moi, trucs je,
1: Que J'ai bien vois. Pardon, je crois que tu avais fini Vas-y, vas-y, vas ouais, je sais en prie. que j'ai un décalage mais Vas-y. il euh, y a deux trucs que je voulais dire, il y en a un que j'ai oublié donc je vais essayer de dire le premier déjà en essayant de me rappeler le deuxième en, dans l'entretemps. temps euh, y... un truc que j'ai trouvé chouette. Euh, ah si, je rappelle, oui, en fait euh, ça c'était plutôt une question pour vous en fait de, de plus tôt qu'un truc que je voulais dire. C'est euh, on peut débloquer plein de personnages et notamment on peut débloquer tous les personnages des anciens épisodes en pixel art avec les coups des ouais. anciens personnages de l'époque et je me demandais à quel point ça ça compensait déjà, est-ce que ça rentrait bien en résonance avec le gameplay moderne Parce que c'est bizarre de mettre effectivement un ancien personnage avec des anciens coups face à des nouveaux ennemis. Et je me demandais est-ce que ça marche Et est-ce que ça compense un peu les défauts que vous, que vous soulevez
0: bah, Alors, de... de... De mon côté, pour tout te tenir, pour débloquer ces persos, en fait. il faut, il faut, il faut beaucoup, beaucoup jouer là au jeu. Et euh, du coup, moi, j'ai, moi, moi j'ai débloqué les persos de base, mais j'ai pas débloqué les persos rétro encore. Donc, je peux pas te répondre. Par contre, là, là où je peux te répondre, c'est que tu peux aussi jouer avec les musiques rétro euh, à la place des musiques modernes, et je trouve que ça marche pas trop bien. Ça marche pas très bien euh, parce que. Euh alors on, on, si on commence à parler de l'OST on va ça prendre points mais je trouve que l'OST du 4 est, est, est vraiment réussi elle n'est pas aussi marquante mmh. que, ah ouais, euh, clairement que le 1 le 2 etc mais il y a, y, a, y a énormément de variété tu sens que tu sens que de Rivia aussi il s'est complètement lâché sur certains moments il euh, y a il y a aussi euh,
1: il y a plein de clins d'œil euh, il thèmes, y a plein de nouveaux thèmes il y a plein de clins d'œil il y a plein de choses
0: voilà il à... y a plein de cadeaux d'œil, temps il y a plein de styles du, styles différents musicaux différents mm -hmm. t'as quand même t'as quand même le koishibomura donc euh, qui a fait le qui, notamment street fighter 2 qui, qui, qui a fait qui a un, signe, un ou deux morceaux enfin voilà c'est une université très très variée qui est peut-être moins euh, cohérente et euh, et euh, percutante mm -hmm. que que, bah, que ce ce qu'a fait Koshiro sur sur le, 1 et le 2, mais parce qu'il y avait qu'une seule personne à la barre euh, mais du coup quand du coup quand tu joues avec les musiques rétro je trouve que ça, ça colle c'est rigolo pour le, le, le dire mais ça, ça fonctionne mal et surtout, Surtout, mmh. de Rivière a fait, comme à son habitude, il a fait des musiques presque adaptatives, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des fondus. En fait, c'est un DJ. En fait, il y a vraiment genre au, au milieu d'un niveau, il y avoir un fondu avec l'enchaînement le, avec l'autre morceau et de manière très cohérente avec l'action, etc. C'est vraiment ça, c'est vraiment réussi, quoi. Je trouve. Moi, je euh, donc, trouve la bon, nouvelle OST fait...
5: assez inégale.
0: Ouais, voilà. Non, ça, je suis d'accord. Elle est inégale. Mais par contre, il y a vraiment des, des il y a des moments. Donc elle emprunte,
7: y a plein de styles très différents. Du coup, euh, ça dépend des sensibilités de chacun. C'est peut-être l'impression d'inégalité, Elle vient, elle vient un peu de là parce que à un moment, as l'impression d'entendre du Daft Punk. À un autre moment, j'ai vraiment cru que j'entendais un sample de Stupeflip. Euh, c'est un petit peu tout ce qui est, tout ce qui a. Enfin, c'est, c'est un peu un best of des. <rire> Superfici ah, qui fait l'OST
1: d'un
0: jeu, c'est ça que je entends. Ben bah oui. Tu m'étonnes. C'est un peu un, un best-of <rire> okay. de tout ce qui marche en électro depuis depuis dix ouais. ans en fait. De toute bah, façon, cette, cette il, il, a, il a dit lui-même. Moi, j'aime euh, beaucoup. De, hein, de, ouais. Il a dû lui-même te réveiller, je t'interromps, et que, 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 qu'il s'était inspiré énormément d'artistes. Il s'est inspiré d'Affect Swing, il s'est inspiré d'ACDC, euh, il s'est inspiré Les de tous ces artistes-là. Oui, il s'est inspiré de Mélène Farmer, littéralement. Et, euh, et je veux dire, ce n'est pas son univers musical, tu vois. Donc je pense qu'il s'est lâché, peut-être un peu trop, ce qui donne une sorte d'un truc un peu incohérent par moment et un peu, un peu inégal, comme tu dis, Sophie. Euh, mais,
5: il y a des morceaux que je que... trouve vraiment très réussis, surtout vers la fin. Les ouais. morceaux composés par Koshiro. Bah si, celui de... du dernier boss, non, de l'avant-dernier boss, il est très cool. Le reste... Ouais. Euh... Il a un peu recyclé ses trucs. Ouais, c'est vraiment un peu... Quoi, il y a les Français qui me demandent... Un... Ok, tiens, allez, hop. Hein. Ah,
0: tu sens que c'est euh... des chutes de, des anciens morceaux qu'il n'avait qu ouais. jamais publiés, tu vois, qu'il avait gardé. Ouais. Ouais. Mais,
5: mais, mais au milieu de ça, tu as deux, trois morceaux qui sont euh, vraiment cool, quoi. Mais bon, voilà. Mm. Comme tu dis, le fait d'avoir voulu faire euh, plein d'artistes de, plein différents, des fois, ça ne marche pas toujours. Ouais, Et ouais, non, comme tu sûr. disais, Jika, que... Jouer avec euh, l'ancienne BO, ça ne marche pas. Euh, je réponds à la question de Corentin. Du coup, jouer avec les vieux persos, ça fait un peu pareil. C'est cool. Mmh. Hein, J'ai pu, pu jouer avec Blaze qui peut courir, du coup, la Blaze du 3. Mais il euh, y avait oui. une mécanique de jeu dans le 3 qui faisait que euh, tous les X points, tu gagnais une étoile et cette étoile faisait que tes coups étaient plus forts. Tant que tu ne mmh. mourrais pas, en fait, ton personnage devenait plus fort. Dès que tu perdais une vie, tu perdais une étoile, jusqu'à trois étoiles. Euh, bah ça, ce n'est pas dans le jeu, du coup. Euh, dans le 4 euh, du coup ton personnage du 3 il a certains coups qu'il avait mais pas la mécanique qui va avec enfin puis c'est pareil te dire être obligé de réintroduire un personnage qui a 20 ans pour espérer que le jeu soit plus sympa à jouer enfin c'est pas la proposition qu'on attend quoi c'est cool hein le ouais, clin d'œil je... est cool mais une fois que tu les as débloqués euh, c'est un peu gadget je crois j'aurais préféré qu'ils fassent d'autres persos le retour d'Adam par exemple ça c'est super cool. Euh, qui était mmh. un personnage jouable du 1, qui là est un des meilleurs personnages, d'ailleurs, avec Thierry. Ouais. Sur...
1: Ouais, J'aurais ouais, 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 préféré bah, d'autres
5: surprises comme ça.
1: Apparemment, c'est un là, truc qui a été rajouté, vraiment au dernier moment, me disait le dev, oui. ouais. à la demande des fans, après, euh, après avoir vu les premiers trailers où on voyait pas Adam, ils ont dit Mais il est où Adam Ils ont dit Hop, oups. <rire> Peut-être ah, le mettre, ça va faire plaisir mettre. aux gens. Et ça fait plaisir aux bien. Mais moi, j'aime bien, justement, tout ce. Moi, c'est un truc que, que j'ai bien aimé, qui m'avait beaucoup fait penser à Half-Life Alix. C'est-à-dire la récupération de d'éléments clés euh, de l'original et euh, leur tentative de le réinventer alors je suis pas aussi expert que vous pour savoir si c'est réussi ou pas mais j'aime bien ça c'est-à-dire que genre euh, j'avais bien aimé dans Alpha Life Alix comment le les tripodes qui étaient euh, la manière dont ils étaient exploités dans Alpha Life 2 est complètement différente de la manière dont ils sont exploités dans Alpha Life Alix et je trouve ça rigolo de reprendre à l'identique quelque chose mais de le le twister et euh, mmh. le reprendre fidèlement sur la forme et de le twister sur le, la merde le, dont il fonctionne. Bah voilà. Et dans euh, Street of Rage 4, il y a un peu. Je, y a des, alors, c'est peut-être à la frontière du. Plus du, 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 du fan service, mais j'aime bon, un, un genre de truc que j'ai bien aimé, c'est euh, les sortes de maîtresses un peu sadomaso euh, qu'il y a dans Street of Rage avec 1. Les, avec les
0: casquettes rouges, je crois. Les tous, les casquettes,
5: ils sont ouais. sont sont tous Dans les trois, elles sont.
1: Elles sont dans les trois. En tout cas, ouais. Et, euh, et, 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 euh, et finalement, c'est un peu gratuit dans Street of Rage 1, ces meufs là qui sont habillées en cuir, tout ça, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, elles vont aller fouetter les autres personnages pour leur donner des coups de boost d'énergie. Je trouve ça assez rigolo euh, la façon dont ça s'est réussi. Après, si, si ça tient pas. La, la longueur, c'est dommage, mais moi, c'est ce genre de choses qui m'intéressent, moi, dans les jeux, les remakes, où, effectivement, comme disait Savon, on a des trucs qui sont un peu, entre... Un peu hein, entre le remake et la suite, et c'est pas forcément facile de marcher sur cette petite corniche-là, mmh. mais dans ces moments-là, moi, j'aime bien, Je trouve que c'est beau quand on reprend à l'identique un truc passé, et qu'on le réinvente. Voilà.
5: Bah là, l'exemple que tu cites est, est très chouette, mais justement, ça manque complètement de choses comme ça, quoi. Et ça manque d'un mmh. peu plus de, de, de choses comme ça, où c'est Juste, littéralement, des citations, et il n'y a pas le twist qu'on attend. Ça se, ça mmh. se cite, ça s'auto-cite, et ça cite les trois autres en permanence. Mmh. Et les, les quelques nouveautés, il y, y a des personnages assez cools, mais qui sont très anecdotiques, finalement. Ça reste un, un jeu cool et fun à jouer pour les gens qui ne se prennent pas la tête comme moi, et qui ne sont pas des vieux nerds de Streets of Rage depuis 25 ans, <rire>
0: <rire> c'est peut-être ça, ouais. Euh, bon, J'aurais ouais. juste adoré ça. Ça une bonne ça porte d'entrée dans de la, la série, d'ailleurs. Ça
7: pourrait être une, ça ah, probablement, être une bonne oui. porte d'entrée dans, dans la série, d'ailleurs. Hein. Parce que c'est vrai que les, les autres, ils sont un peu, ils sont un peu arides euh, 25 ans après. Euh, là, c'est un bon dépoussiérage, quand même. Hein. Enfin, moi, je ne goûte vraiment pas mon plaisir avec, euh, avec, avec ce jeu. Et euh, je pense que c'est peut-être le meilleur opus pour débuter euh, pour ceux qui veulent un petit peu euh, remonter le temps euh, par la suite
1: en plus c'est super ouais, il est gratuit est bien, sur ouais. euh, l'abonnement Xbox sur, sur euh, le
0: Game Pass, ouais. sur Game Pass. Ouais, ça, ça il cool. est gratuit sur le Game Pass euh, console et PC donc euh, ouais, allez, vous pouvez effectivement le tester euh, ah PC le... aussi ouais PC aussi ah bien ouais. sûr ah il ouais, PC. ça, ça serait dommage PC, de, donc, euh, de passer rappelle à côté je que le Game Pass PC c'est ce hein. le Game Pass PC c'est par mois et sans engagement donc bon <rire> t'as pas grand chose à perdre euh, je vais te okay. permettre bon, de va... rajouter Vanille, juste finit. un dernier le truc
5: un truc qui m'a vraiment vraiment dérangé et j'en avais parlé un peu justement euh, je pense que c'était carrément Ben quand j'avais testé le jeu il y a quelques mois et on n'avait pas été d'accord sur certains points euh, notamment le personnage de Blaze hein, qui euh, dans son redesign est juste ultra sexualisé dans cet épisode là ce qui était pas, euh, ce qui était pas forcément le cas dans les vieux dans les vieux c'était un tas de pixels en mini jupe donc bon, voilà. Mais on va dire qu'ils n'ont pas profité là du, euh, du, du, du remake pour la moderniser. C'est-à-dire que dans l'histoire, dix ans se sont passés. Euh, Axel a été entièrement redesigné. Euh, le gars, il a doublé de volume, il a de la barbe, tu vois. Il a vieilli, machin. On lui a inventé une histoire. Blaze, elle se balade juste maintenant avec un espèce de, de déhanché à, c'est juste une paire de seins géantes qui marche. Euh, c'est même pas la position qu'elle avait il euh, y a 25 ans. Enfin, ils ont fait pire dans la sexualisation d'un personnage que dans les années 90, ce qui est quand même mmh. un, beau, un, un beau, un beau, un euh, beau, bel achievement. Ce qu'on retrouve pas du tout dans les autres personnages féminins, d'ailleurs. Bah, dans Chérie, dans Chérie pour, notamment. Pour, encore les... une fois.
0: Ouais, bah. Et j'avais posé la question à l'époque. Elle, elle est vue comme ouais, une... Heureusement, comme une de... oui.
5: Oui, c'est voilà. une adolescente donc encore heureux mais oui. euh, mais et j'avais posé la question en disant euh, le design là c'est c'est genre définitif ou c'est genre euh, un fan art de vous quand vous aviez 15 ans. J'avais pas posé la question comme ça évidemment. Mais euh, oh. et on m'avait gentiment fait comprendre que tu comprends, on pouvait pas la changer parce que euh, sinon les joueurs ils allaient pas être contents quoi parce que la nostalgie. Mmh. Ça
2: c'est quelque perches, chose qui a beaucoup
5: beaucoup beaucoup de mal à passer euh, auprès de moi voilà et j'aurais moi oh. adoré enfin, Blaze Fielding, c'est mon, mon personnage fétiche, vous le savez très bien euh, depuis le temps que je joue bassine avec de voir que la vision qu'on a d'elle 25 ans après euh, pff, euh, ça fait chier enfin, c'est feignant déjà euh, euh, artistiquement et... alors qu'il y avait tellement de trucs à, à lui inventer et dans le jeu on a même à un moment dans les options on peut aller voir un peu quelques croquis et quelques Artworks, il y a certains artworks qui sont vachement mieux que le design final, où elle est bah, juste, elle a changé de fringue par exemple en 10 ans, c'est des mmh. choses qui arrivent euh, chez les gens. Et euh, ça, c'est. Euh, je pense que c'est bah, le dernier clou du cercueil, quoi.
0: <rire> c'est ah, dommage qu'il n'y ait pas effectivement des, des, des costumes différents pour les personnes. Tu vois, ça, déjà, ça aurait pu régler en partie le, ce, 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 ce problème, tu vois. C'est bon, presque.
5: C'est déjà le sourire. costume, et je te dis la position qu'elle a. Quoi, normalement, bah, je ne ouais, sais ouais, pas vous, ouais. quand vous vous battez dans la rue, quelle position vous mettez. Oui, normalement, quand tu as les bah... poids en avant, tu as le torse un peu rentré. Elle, elle se bat, alors, pardon, mais avec complètement le. le normalement, j'ai deux mains sur la tête. la, et la poitrine en avant. Oui, c'est ça. Et, et c'est juste, ce n'est même pas une position de bagarre. On est là pour la bagarre. Ce oui. n'est pas, pas un défilé vite à la secret, tu vois. Donc, ouais, ouais ça, ouais. ça m'a vraiment beaucoup dérangé surtout que c'est c'est complètement anachronique et ça c'est pas du tout ça se ressent pas du tout dans le reste quoi donc euh, ça sent vraiment le vieux fantasme pas résolu euh, d'une partie de l'équipe artistique Et <rire>
0: bon ouais, puis voilà. surtout la la, fin, la, le, la la peur de toucher par rapport à, euh, à une certain catégorie de joueurs bon, après ouais enfin, il faut ouais, on, ça, on leur posera se la question quand, quand ils viendront euh, s'ils viennent
5: <rire> j'affute je, je, déjà mes, mes, mes ciseaux mes couteaux
0: yep bon voilà. on s'arrête là pour cette euh, of juste pour vous voulez tous finir bon allez de, de, de non je forcément euh,
7: finir, mais euh, là je me disais parce que je, moi je trouvais ah, si par exemple les, les persos féminins des, des méchantes euh, assez réussies et plutôt enfin, je voulais juste avoir l'avis euh, de de Force Rose là dessus
5: ah ben ouais, bah, euh, disons, il y a le personnage, le personnage de la de la flic, euh, l'espèce de CRS, elle est super. Ouais, J'avais vu est dans en stream mmh. Corentin d'ailleurs que euh, il y avait le développeur disait que beaucoup de gens la réclament en tant que personnage jouable. L les autres ça designs coûte, sont super cool quoi. Euh, ben mmh, et y Beyoncé y et règle, Rihanna là, euh, Bio et Ria ouais, ouais. Euh, les deux les deux ennemis, elles, même elles sont sexy euh, sexy badass quoi. Et Tablaise ouais. au milieu qui euh, les 5 airs bondissent, putain, c'est un peu gênant. Voilà. Bah,
0: y a, y a, en fait, effectivement, je vois ce que tu dis. Y Il a, y, a, y, a y a un côté un peu vulgaire, en fait, et en décalage par rapport à, aux, aux autres persos féminins qui sont, qui sont globalement réussis. Et tu vois, même les meufs ouais. avec les casques de moto, les petites un peu, un peu, un peu rondouillardes, elles, elles sont, elles elles sont, sont cool, 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 tu vois. En plus, elles sont, elles sont ultra énervantes, elles sont tellement énervantes. Bref. Qui Ouais, mais, euh, mais, mais globalement, le design des nouveaux ennemis, et, 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 que ce soit des, 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 des masculins ou féminins, est et plutôt, et plutôt chouette. Quoi. Euh, bon, allez, on, on s'arrête là parce que sinon, on pourra pouvoir faire un podcast entier sur Fresh 4. Et donc, nous allons passer à notre second, euh, seconde critique du mois de, de ce numéro. Et euh, j'ai le plaisir d'avoir euh, notre star que je n'ai toujours pas vu depuis des, <rire> des semaines et des semaines, voire des mois et des mois. Mon, mon Yannou, il paraît que tu as les cheveux longs, mais tu, tu me manques à un point si tu peux, tu, si tu peux pas savoir. Bonsoir, mon oui, Yann. Des...
6: Oui, bonsoir, mon bon Jika. Moi aussi, tu me manques d'amour fou. Et oui, oui, il euh, y a eu euh, des, des, des égarements pendant ce, ce, ce confinement et mes cheveux en font partie.
0: Bah, il paraît, ouais. J'espère qu'en juin, on... déjà, j'espère qu'en juin, tu auras coiffeur, se... ah bah non, non, table, ça, été chez le coiffeur et j'espère qu'on se. C'est pire que
6: ça, Jika. J'ai été chez le coiffeur et j'ai décidé de les garder. Euh, on en est à ce degré-là, si tu veux, <rire> je, 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 je pense ah une ouais. bonne. Ah oui. euh, Sylvain d'Arena qui m'appelle euh, Yanosan parce que je ressemble <rire> à un samouraï. Voilà. C'est génial. Moi, ça me va, moi je, je suis très content.
0: Hein. Merde, ok. De toute façon, là, je me là, vois
6: pas, donc je m'en fous. Moi.
0: Hein par contre, sur moi, t as, t as, tu, tu, gardes la, tu, tu gardes la barbe aussi. Ah mais oui, je garde la barbe ouais. et j'en ai
6: profité de, de la faire tailler par un barbier, Non mais on en est à ce point de délire. Ah oui, donc hein, en fait
0: c'est je... chelon, mais c'est pas un truc complètement... Euh, c'est complé... un truc réfléchi, quoi. Alors il y a eu dire.
6: une période... Euh, chaotique, période mulet qui a été euh, dramatique, ouais. mais là non, on est sur quelque chose qui est validé euh, okay. par, un, par un coiffeur. Ouais. Pa, 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 J'adore cette discussion la ah, femme ou pas ouais, euh, ouais, Elle, je elle a fermé les yeux, on va dire.
0: <rire> <Okay>. <rire> bon, alors mon, mon petit énoue. Là, là, on est. Tu oui. C'est un team. On est, on est que deux. On euh, est... Tout, tout, est tout, tout le monde est parti. Voilà. Et on va parler de, on va parler de Claude PUNK parce que moi Claude PUNK, je sais pas pourquoi. Alors, je l'ai fini déjà il y a un petit moment, mais j'ai l'impression d'avoir bassiné tout le monde avec ce jeu et j'ai l'impression que c'est un jeu qui, que, que les gens il a, 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 a été reçu de manière assez mitigée enfin, même si la presse a eu plutôt des bonnes notes euh, bon, au, sein, au sein de The QSD, je crois que je ne sais plus que ben, genre encore eu Walu Corentin il, il a trouvé ça vraiment pas terrible mmh. euh, alors, de, de, ouais, de, je pense
6: de, que le, le jeu a un peu souffert aussi de la, de la période il est sorti je crois vraiment euh, à un moment où euh, bon euh, c'était difficile de s'intéresser aux nouvelles sorties euh, parce ouais et en même sais temps
0: sais pour moi c'est un bon jeu de confinement tu vois parce que c'est un truc c'est euh, un truc un peu chill, un peu narratif. Mais bon attends, c c est, c est, enfin, déjà je vais, je vais le. je vais pitcher. On incarne. En fait, c'est un c'est une sorte de.. Pour moi, c'est un, un, un walking simulator en voiture. C'est-à-dire que tu, tu incarnes une, une jeune femme qui s'appelle Rania, qui est une, une, jeune, je, 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 une jeune livreuse, donc elle fait des livraisons dans, dans sa voiture volante, puisqu'on est dans un univers clairement, clairement influencé, clairement sous influence Blade Runner. On est, on est dans la ville de Nivalis, c'est voilà, du pur cyberpunk, vraiment pur jus avec les néons, la, la musique planante, les, les immeubles gigantesques. Il fait nuit, il pleut, enfin, vraiment, voilà, tu as, as tout l'esthétique euh, du, du cyberpunk et du Blade Runner qui est, qui est, qui est déroulé dans le jeu. Euh, et donc on incarne cette jeune femme qui doit faire des, des livraisons voilà d'aller d'un de, point enfin littéralement la, les... tout le jeu quasiment tout le jeu c'est tu vas tu vas d'un point à un point pour, pour faire des missions rencontrer des gens euh, livrer des paquets etc voilà c'est vraiment le jeu euh, en soi c'est plus un trip très, très 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 narratif euh, et c'est peut-être ça qui, qui dessert aussi euh, qui dessert le jeu parce que je pense que Beaucoup de gens peut-être se seront attendus un peu à plus que ça. Euh, mais c'est vrai que c'est avant tout un jeu où tu, 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 tu vas rencontrer des gens et tu, tu vas faire des rencontres et tu vas faire des allers-retours. Et c'est à peu près tout finalement, tu vois. Et, ouais. et tout se joue dans l'ambiance. Je, moi, moi, je sais qu'à mon, à, à mon niveau, ça a pris parce que, euh, parce que ça coche tous mes, tous mes kinks, en fait. c'est-à-dire le, le cyberpunk, les néons, la, la musique un peu synthwave euh, euh, et une écriture que je trouve pas un petit peu en dents de scie, mais, mais qui est quand même globalement réussi. Euh, du coup, ça va accroché pendant 8 heures parce que ça dure quand même au moins 8 heures et pour un, pour, un, pour un jeu très narratif comme ça, c'est plutôt long, peut-être un peu trop. Euh, toi, Yanou, je, je crois que tu as un poids plus mitigé que moi là-dessus, mais... Euh... Après, le, que je, te,
6: je reconnais quand même... Euh... Une chose que tu as dit, c'est que je me suis quand même fait prendre tout de suite aussi euh, dans, les, dans, les premiers, dans les premiers temps du jeu. Parce qu'effectivement, euh, c'est un jeu qui, euh, au-delà de toutes ces mécaniques, hein, est construit un peu sur une sorte de rêve. Une rêve de gosse euh, qu'on partage, toi et moi, parce qu'on est nés euh, à cette période-là de découverte de, de la science-fiction adulte euh, et de, 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 de paysages. De... qui font rêver et quand bien même les, les villes de Blade Runner euh, sont dystopiques euh, oui. euh, cauchemardesques tout ce que tu veux il y a cette fascination le New Los Angeles de, 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 de bah, à de la Blade fois de Cadic et de, merde, oh. oublié, de Red de, Scott de, de euh, euh, je veux dire c'est des images qui te marquent à vie et, euh, et le et on pourrait même citer même si c'est un peu une insulte au jeu euh, le cinquième élément il euh, y, a, y, a, y a cette espèce de, 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 de fantasme ultime de recréer une mmh. ville sur, de science-fiction futuriste sur le seul mode de la verticalité parce que c'est un peu ça l'originalité du jeu je trouve euh, et euh, le, les studios sont c'est des Berlinois c'est leur premier jeu hein, je crois que c'est Ironlands leur leur blaze. Euh, ils ont bossé quatre ans dessus et tu sens vraiment qu'il y a un énorme taf ouais. qui est fait à partir juste de cette proposition de départ c'est-à-dire bah on en a rêvé on vous donne les clés d'un taxi et euh, libre à vous. Alors même si effectivement le jeu est très cadré, euh, libre à vous de profiter de ce fantasme comme ça reproduit sous, alors pas sous une forme filmique, mais euh, avec une esthétique qui, qui est effectivement très influencée euh, par les canons modernes et notamment euh, ce que eux appellent le voxel art, euh, oui. donc un pixel art un peu plus, on va dire volumineux, euh, qui est très joli. Il hein, n'y a rien à dire. Enfin, je veux dire en termes d'esthétique. Tu es pris tout de suite dans euh, la, la beauté de la ville, mais aussi son espèce de, de vie artificielle. C'est très bien fait, euh, la façon dont il y a le trafic, il voilà, y a de voitures volantes autour de toi, il oh. y a euh, chaque quartier, quand bien même l'esthétique est assez... Euh, comment dire euh, pas répétitif mais il y a quelque chose dans le voxel art de très carré qui se répète d'un oui, ouais, gros
0: bloc euh, ouais, qui brille et très puis après bloc ouais a, et... y a, y a et... pas de côté minecraft euh, ça, ça, a pu, ça a presque pu être une map de minecraft en fait tout à en fait Argonne,
6: absolument d'ailleurs euh, s'ils appliquent le, le rtx euh, sur ce jeu là comme ils ont fait à minecraft ouais. je pense que ça peut donner un truc absolument sublime mais je, je, euh, ce qui m'a vraiment et, euh, étonné dans le bon sens du terme, c'est que le, le jeu est très varié, je trouve, dans ces paysages urbains. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des quartiers et... Euh tu, 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 tu n'as pas ce sentiment euh, de répétition. Au contraire, c'est un dépaysement euh, constant. Et euh, comme tu as dit, l'atmosphère très évangéliste euh, qui, a, qui a infuse. Euh, euh, vraiment, il y, y, y a quelque chose qui te berce dès le départ où tu te sens bien. C'est pour ça que tu, tu dis que c'est un jeu euh, confinement. Parce que oui, il y a un côté voyage euh, qui, qui marche hyper bien.
0: Bah, c'est presque ce qu'on sait. Enfin, souvent, on parle de film doudou maintenant pour, pour notre génération. Ouais. Te un peu Pour moi, c'est presque ouais. un, jeu, un jeu doudou. C'est à dire que tu, quand je l'ai lancé, effectivement, en plus, c'était bon pendant le confinement. Tu te dis, ah, trop bien, c'est Blade Runner en, en jeu. Je vais, je vais me balader, ça va être génial. Et, et c'est vrai que. Euh, pendant, pendant 8 heures, moi personnellement, je ne me suis pas lassé un seul moment des trajets en fait, des, des trajets en bagnole, parce que j'avais ah, oui, toujours ce petit pour regarder ouais. le, les paysages. Et ils ont réussi, et, euh, et pour le coup, ce n'était pas évident, à, à, effectivement, à varier, à varier les quartiers, à varier les environnements, parce que. C'est pas tout à fait un open world, mais qui est séparé par, quand même, par des temps de chargement entre les grandes zones. Ouais. Euh, et, euh, et notamment, tu as des moments ultra étouffants, notamment quand tu descends dans les bas-fonds. Tu as, 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 as quelques moments où tu descends dans les bas-fonds, où là, tu n'as quasiment pas de musique, il euh, y a beaucoup moins de lumière. Tu sens que. En fait, la, là où tu vis, donc à Nivalis, dans la ville du Sud, c'est presque un peu comme Final Fantasy VII, tu as, as le côté euh, la ville. Euh, ouais. t as, t as, tu as le côté la ville, la, la, la ville des riches et la ville des pauvres. Et quand oui, il y a ce côté un peu gun un aussi. Ouais, oui, voilà, oui bah exactement. Tu as un contraste qui est, qui est vraiment très très saisissant euh, donc euh, voilà après le, 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 le jeu est intéressant je trouve en termes d'écriture parce qu'il est très euh, il est quand même très moderne euh, déjà c'est un, un, un détail mais c'est relativement rare dans le jeu vidéo tu incarnes une jeune femme euh, arabe, c'est oui. quand même, c quand même, pas, c quand même pas, pas, pas très courant dans, dans, dans ouais. le jeu vidéo, ton, ton personnage principal c'est une jeune femme voilée euh, voilà, qui est extrêmement, en plus qui, a, qui, qui est plutôt bien écrite, qui est assez spirituelle, qui a, qui a beaucoup d'humour etc, et était accompagné par une IA qui est un chien en fait et un ancien chien donc euh, voilà Alors, en, en termes d'écriture je trouve qu'il y a des hauts débats c'est à dire que le, le, le début est un petit peu un petit peu un petit peu pépère un petit peu mou et euh, moi ce que j'apprécie plus en fait c'est pas forcément le, la, la trame principale parce qu'en fait tu as, as une sorte de trame principale qui est je Trouve pas très, très intéressante par contre as plein de, de, de petites histoires secondaires euh, et de rencontres que je trouve très cool. Euh, je, je, crois que, je crois on en parlait juste avant, mais il y, y il y a notamment ce détective privé donc qui, qui parle à la première personne qui parle à la troisième personne, euh, très inspiré de Fred Bogart. Hein, C'est ouais. clairement le, le, le vieux privé. Euh, moi je trouve, je, je trouve très cool. Euh, je crois que toi tu as peut-être moins apprécié ça. Ouais. Aimé,
6: ouais, je que... Côté narration, j'ai en fait, le truc, je trouve qu'il y a une espèce de divorce un peu conceptuel au sein même du jeu. C'est-à-dire que euh, je suis d'accord avec toi que dès que je reprenais la route dans les airs, entre guillemets, euh, je retrouvais cet état de plénitude et de plaisir de, de, de pur jeu, en fait. Et t'as parlé de Walking Sim, en fait... Le jeu est bon quand il est Walking Sim ou walking, uh, walking Drive. Ouais, euh, le, uh, ouais. Driving Sim, <rire> pardon. <rire> euh, le, le, le problème, c'est qu'il tient à tout prix, euh, non pas à se contenter de ça, mais il veut vraiment te raconter une histoire. Je suis d'accord que le, le, le point de départ d'incarner en fait une, une immigrée, parce que c'est sa première ouais, nuit,
0: ça, ouais, euh, sa première ça, nuit de, de bien, boulot.
6: Ça. Et c'est sa première nuit de citadienne. C'est-à-dire, vraiment, c'est quelqu'un qui vient d'une province un peu lointaine, orientale. Euh, même si ce n'est pas... Euh, je n'ai pas l'impression que ça soit calqué sur notre propre monde, mais il y a ce côté, oui. Euh, je, je, elle vient de, 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 quasiment d'une autre dimension. Quoi. Et euh, c'est un peu le, le regard de, euh, de, de, de l'ingénue hein, sur la, la, la vie métropolitaine et tout ça. Et ça, c'est vrai que... Euh, point de vue féminin, point de vue, euh, point de vue étranger, c'est assez, euh, est assez novateur et, et très intéressant au début. Le fait est que euh, le jeu veut pas du tout te raconter ça en fait. Il te le raconte peut-être par, euh, par, euh, pendant les phases de transition. Presque comme des interférences, parce que le, le propos du jeu, c'est limite un thriller en fait, puisque la société pour laquelle tu bosses, la fameuse Cloudpunk, c'est une société un peu, un peu louche, hein, on, on peut le dire. Et en fait, le jeu te place devant une espèce de d'aiguillage moral assez binaire, mais quand même euh, fréquent, où tu, tu, tu peux flirter avec la légalité ou au contraire aller, euh, aller contre ça. Et à chaque fois, c'est sous-tendu par une forme de, de, de dilemme un peu éthique. Et le truc, c'est que... Euh, cette histoire-là, euh, quand bien même elle peut être intéressante sur un papier, je la trouve très mal desservie en termes de narration, parce que le jeu a quand même cette fâcheuse tendance déjà à euh, user et abuser des phases à pied, parce que le, le, le truc c'est que oui, tu te balades dans la ville, mais dès que tu vas à l'endroit d'une mission, tu passes, à, ton avatar devient pédestre et, ouais. euh, et tu te balades dans des quartiers qui sont level designés comme des labyrinthes. Mais des oh, labyrinthes, oui ultra obtus enfin c'est des trucs où euh, si tu fais pas le chemin au millimètre tu te retrouves vite coincé donc il y a un côté un peu frustrant ah, avec abattu, en plus, tu...
0: une, une vue très lointaine euh, ouais. qui n'aide qui qui, qui pas forcément à se repérer se se contre contrôlés tu as l'impression d'être revenu dans un vieux Resident Evil tu vois des, des fautes, complètement
6: tu, ouais, ouais. Tu un et alors et... Juste,
0: fais une toute petite parenthèse la bonne oui. nouvelle c'est que euh, les développeurs ouais, ont annoncé tout récemment qu'une vue à la première personne était en préparation ah, alors, je, je, ah je, je là, ça, ça peut si rendre les chambres en, en, en termes d'immersion déjà ça peut être mortel. Et en termes de navigation, ça peut arranger les choses, effectivement.
6: Bien sûr. Euh, mais il, le fait est que, non, pour l'instant, ces phases à pied, elles sont extrêmement pénibles, je trouve. Déjà pour la, la pure exploration qui devient tout d'un coup, là où elle était très aérienne, très libertaire euh, dans la voiture, là, elle devient complètement contrainte. Tant plus qu'il euh, y a des surcouches de gameplay qui m'ont un peu dérangé, comme le, le, la partie commerce qui, qui, qui est là. Alors, tout est optionnel. Il euh, y a aussi les collectibles, machin, ok, tout ça est optionnel, mais je trouve que ça plombe, ça plombe justement le côté très euh, minimaliste de la conduite. Euh, la conduite, je trouve très, ré, très réussie, y compris dans, dans la jouabilité. Euh, ouais. Alors que les phases à pied, à chaque fois, me ramènent à quelque chose de, de très vieillot, en fait, d'hyper archaïque. Et. Et malheureusement, c'est pendant ces phases-là, la plupart du temps, que le scénario se raconte. Et je t'avoue que à de très nombreuses reprises, j'ai complètement euh, détaché l'attention de ça parce que euh, j'arrêtais pas de grommeler, en fait, de, de râler okay. contre le système. Oh. Et du coup, je suis passé complètement à côté de, de l'histoire. En plus, il y a un petit défaut, mais là, ce serait faire le procès du budget du jeu. C'est qu'ils sont tenus à tout prix à passer par un système de doublage. Euh, alors, ça s'explique par le fait que euh, quand tu conduis, tu préfères entendre un acteur te parler plutôt que d'avoir à lire. C'est le fameux problème GTA. Quoi. Oui. Oui, euh, sauf que, ben bah voilà, c'est pas Rockstar. Et euh, je trouve que les acteurs de doublage, euh, alors quand il s'agit de robots, ça, ça, ça va bien parce que c'est clairement, clairement désincarné. Ouais. Euh, mais. Euh, et j'adore la voix du chien, enfin euh, la voix de l'IA chien, oui. elle, est, elle est géniale. Est euh, mais il y a quand même plein de phases où tu te tapes des clients. Des... Ça manque, manque d'incarnation. Ah ouais, c est... C est... Et puis c'est long, c'est long, c'est bavard, tu vois, c'est hyper verbeux. Alors,
0: en fait, ouais, c'est ça. Moi, moi, je pense que c'est un jeu qui pêche peut-être par un, un envie de, de trop en faire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils, ils auraient pu mettre moitié moins de, 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 de collectifs, bon, d'objets à ramasser, parce qu'ils sont dit, genre, les gens vont s'emmerder, tout ça, mais, mais pas forcément, tu vois. Hmm. Et ça fois, des collectifs, effectivement. Alors. Moi, moi, moi tout ce que tu viens de dire en termes de, de navigation à pied, etc., j'ai réussi quand même à m'y habituer. Et, euh, et finalement, les coéquipes, je me crois aller au jeu, parce qu'il y, y a quand même souvent des coéquipes que tu trouves qui servent un peu plus tard avant le jeu, que tu vas rendre à quelqu'un pour des sortes de quêtes secondaires, etc.
6: Ouais, quand même, un peu de
0: ouais. ouais. voilà, donc c'est plutôt cool, parce que ça, ça, ça donne souvent l'occasion. Parce que en fait, euh, effectivement, le doublage, il est vraiment en dents de scie, Mais mmh. globalement, tu globalement, as quand même des, des moments assez drôles, tu as une écriture assez cool, enfin, vraiment, il y a des moments, il y a as vraiment des histoires de notamment tout ce qui touche aux androïdes et ça je pense qu'ils l'ont bien fait et tu l'as dit, euh, euh, déjà doublage des androïdes est cool et tout ce qui touche aux androïdes il y a une vraie euh, histoire par rapport aux androïdes et à plein plein de... en fait il y a beaucoup d'interrogations euh, sur, sur sur les androïdes et leur côté sur et leur, sur leur humanité en fait tu as, mmh. as, as, as beaucoup d'histoires où t as, t as vraiment des, des droïdes qui se, qui se prennent pour des humains ou qui s'interrogent sur leur humanité etc dont, dont, dont ce fameux détective euh, mmh. dont on parlait euh, je sais pas si tu as fait la quête où tu vas dans une espèce d'entreprise où ils ont tous le même nom et oui, oui. c'est tous des androïdes et, et je, je, enfin, je trouve vraiment cette quête assez assez, ouais, assez chouette et, et assez absurde en fait, il y a vraiment des moments qui, qui flirtent avec l'absurde en fait, ça, 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 ça marche plutôt bien après je, je, je reconnais ce, que, que la navigation à pied c'est vraiment pas le fort du jeu euh, je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner s'il passe en vue à la première personne euh, d'autant plus que le jeu est
6: assez généreux en termes de d'événements, euh, de narration environnementale, euh, mmh. il arrive très souvent que tu te balades, t'as as les fameux trains aériens qui passent autour de toi, il y, ouais, y a des immeubles qui s'effondrent, alors tu sais pas trop pourquoi, mais tu vois des plein d'immeubles s'effondrer, euh, ouais. euh, mais ça, ça, crée, ça crée une ambiance, ça crée un cachet mmh. euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment chouette. Le truc c'est que, en fait c'est un jeu qui est passionnant euh, sur justement qu'est-ce qu'on fait. Euh, de, 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 de souvenirs cultes, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'autant je trouve que naviguer à travers une esthétique qui te renvoie aux œuvres de chevet euh, de, de la SF ça marche hyper bien, parce que euh, ça se passe de mots euh, Tu as, as vraiment l'impression d'une un, plus-value, de te dire « Ok, le jeu vidéo, il nous permet de faire ça aujourd'hui. » Et tout ce que tu dis tu vois, sur les premières articles des Androïdes et tout ça... C'est quand même des thématiques et des problématiques qu'on voit depuis des oui. quinzaines d'années. C'est pas nous, euh... ouais, tu te souviens de cette extraordinaire adaptation de, de Westwood, de Blade Runner euh, sur PC mmh. euh, Ça en parlait déjà, tu vois bien et, sûr. C'était déjà renversant. Euh, mmh. là, et, et
0: en même temps, s'il si, si n'avait pas fait, on aurait reproché au jeu de ne pas, pas aborder le sujet, parce que c'est tellement au central, de, 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 c'est thématique tellement centrale de ce jeu. Bien genre sûr,
6: bien film. sûr, mais, mais euh, que, ils auraient pu se contenter, et de toute façon, ça renvoie au problème pour moi. Vraiment, vraiment majeur du jeu, c'est qu'il est beaucoup trop long ils auraient pu se contenter de la fameuse mission dont tu parles avec tous les clones là, qui, qui est effectivement assez bien rondement mené parce que ça va à l'essentiel en fait, là pour ouais. le coup c'est pas bavard du tout, sauf que cette problématique de l'identité de l'âme, enfin, le test de Turing à, tout, à tous les étages euh, tu l'as très, très 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 souvent, que ce soit dans l'interface avec ton IA, que ce soit avec le fameux détective, enfin, c'est constamment rabâché et je trouve que que, pff, oh. en 2020 t'es plus aussi pertinent de parler de ça quand tout de la, du, de la série télé au cinéma à la littérature a, a quand même bien défriché le truc quoi. Ouais, alors que justement il nous manquait et c'est en ça que je trouve le jeu très attachant, et, 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 et je suis content qu'il existe. C est, c est, il nous manquait l'immersion en fait, cette, cette idée de se dire bah « tiens, je peux naviguer au, au sein d'une ville flottante et aérienne euh, ». Rien que pour ça, euh, bah là tu vois, avant qu'on discute, je m'y étais plongé cinq minutes, et j'ai ressenti ce même plaisir à euh, juste conduire au milieu du trafic, et dans ces 5 minutes, il y a eu 2 minutes de phase à pied. Alors, et je me suis dit, hey, putain, ça y est, c'est reparti, il mmh. n'y a que des soucis et tout. Ah, <rire> Donc, je...
0: oui. C'est ouais. dommage. C'est vrai que ce, ce, ce plaisir tout simple où tu, où tu appuies sur euh, A pour décoller de ton, de ton, de ton parking et que tu commences à t'envoler dans les airs et à partir, ça, ça marche à chaque fois. Quoi. Vraiment, ils, ils, ont trouvé, ils ont un feeling en termes de prise en main, je ne sais pas comment expliquer, mais mm. qui marche très bien. Mais, mais c'est clairement, pour, pour moi, c'est vraiment l'exemple du premier jeu. En fait. ils, ils ont voulu trop en faire, ils ont voulu trop en rajouter, ils avaient peur que peut-être que les, 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 les gens s'ennuient. Euh, et ils, ils ont un peu tout mis. Et euh, tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un jeu qui a, qui, a, qui a duré 4 ans de développement. et peut-être ça explique aussi pourquoi, pourquoi peut-être si on trouve ça un peu trop long euh, mais, moi, mais moi tu vois je trouve que je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire après ces gens là tu vois, si c'est si leur premier jeu je ne savais pas que c'était leur premier jeu mais apparemment c'est des
6: vétérans de l'industrie donc euh, oui. premier oui. jeu entre guillemets oui, voilà. euh, mais tu as raison je suis entièrement d'accord ces mecs là ont un potentiel de ouf mmh. euh, je pense juste qu'ils f... je le, leur souhaite d'avoir un au, en, au lieu d'un simple scénariste un narrative designer c'est à dire un mec qui ouais. pense vraiment la narration en cohérence totale avec le gameplay ouais, parce que là pour moi c'est dissonant et du coup ça m'a un peu sorti euh, mmh. un peu sorti du délire quoi. Mmh, mais ouais. délire il y a eu et c'est important de, voilà, de s'appuyer ouais, de
0: là dessus quoi. Et, ouais, effectivement moi c'est vrai que je suis, je, je suis passé outre les, les, les défauts qu'on a évoqués mais du coup j'ai pris vraiment un vrai plaisir pendant, pendant... Ouais, quasiment 8 heures. Quoi. Enfin, ouais, 8 heures. Donc, c'est long pour un jeu de ce genre, sachant que quand on parle de jeu narratif comme ça, alors, c'est pas tout à fait un booking sim, faut pas non plus déconner, mais, ouais. mais c'est rare que ça dépasse les 4-5 heures. quoi. Donc, euh, ouais. donc, euh, donc, voilà. quoi. Non, non, mais c'est ouais, un jeu hyper intéressant. Si, si, vous, êtes, si vous êtes vraiment euh, sensible à ce, à ce type d'ambiance et d'univers. Franchement, tentez-le, quoi, parce que, parce que, parce que voilà. Par contre, à, à, il faut pas vous attendre à autre chose qu'un euh, truc, un truc ultra narratif. Euh, tu vois, je, je sais plus, je discutais avec, je dis, à un moment donné, je parlais du jeu sur Twitter et il y a, y a quelqu'un qui m'a répondu euh, Oui, je suis déçu parce que je m'attendais plus à un, un délire à GTA avec des courses-poursuites, de l'action, etc. Mmh. c'est clairement pas ça, quoi, du tout.
6: Quoi. Non, pas du tout. Donc,
0: euh, donc, euh, donc et voilà, dans un
6: sens, tant mieux, même si je pense que, euh... avec un... enfin, ils sont quand même fait chier à faire un gameplay. Euh... De, de conduite qui, qui répond bien, enfin, tu ouais. sens qu'il y, y a un vrai ouais. travail derrière. En euh, plus, t as t ce qui est très bien fait, c'est le, le... Ils appellent ça des OVA, donc c'est euh, ah, calqué sur euh, quel type de, de véhicule, euh, comment on appelle ça, Léo ouais, Les
0: o... des speeders, enfin, des... Ouais. des speeders, mais...
6: ouais, ou les... Ah putain, les trucs sur les coussins, euh, coussins d'air, ouais. tu vois, les tu t'as de... euh, vraiment cette sensation de, à la fois de, de grande légèreté et en même temps, euh, ce côté très ascenseur quoi, euh, ouais. dans, dans, dans les maniements, c'est vrai qu'à un moment je me disais, ah, bah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas juste des, des courses quoi, enfin, tant plus que t'as un, un terrain de jeu qui s'y prête, euh, ouais. peut-être ça aurait ça aurait pu faire respirer un peu le truc, mais on est d'accord que non, c'est pas un GTA, et, et tant mieux que ce
0: ne soit pas un GTA. Parce oui, de toute façon, et puis ça n'a pas l'ambition en termes de budget, ni rien, tu vois, donc c'est suffisamment, tu vois. Mais, mais ça m'a ça aussi un peu rappelé Night Call, moi, en termes d'ambiance, de... alors ouais. ce n'est pas du tout le même univers, tu vois. Mm. Mais il y a ce petit côté un peu Night Call avec des rencontres, etc. Enfin, donc, si, si vous êtes sensible à la fois au, au cyberpunk... Euh, genre à la Blade Runner et, euh, et si, si vous avez aimé Night Call par exemple pour, plus pour son écriture etc je pense que vraiment ça, ça pourrait vous botter quoi. Mmh.
6: Bah, le truc euh, si, si tu veux qu'on termine là dessus euh, ouais. euh, en fait pour moi le c'est diamétralement opposé c'est à dire que moi j'ai adoré l'écriture de Night Call mais on, niveau gameplay il ouais. euh, y a eu des choix qui ont été un peu malheureux et qui ont desservi cette écriture alors que Cloudpunk, j'adore le gameplay, mais je trouve qu'il n'est pas servi par une narration suffisamment forte.
2: Mmh, donc, vrai. Mais
6: je suis d'accord avec toi en fait, il faudrait que Laurent, euh, Vittorino ouais, aille bosser chez, avec ou On chez Iron
0: Man euh... <rire> et, <rire> et qu'ils fassent euh, un jeu YouTube ensemble et là vous faites un, vous faites un chef dœuvre <rire> exactement <rire> Voilà. Bon bah écoute, euh, merci mon bon Yannou de, 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 de t'être libéré de t'être libéré de tes obligations pour, pour parler de CloudPeuil, ça fait plaisir. C'est euh, un plaisir,
6: euh, mon cher Gika.
0: Comme je disais au début, j'espère que le mois prochain on se retrouvera tous autour de une cargaison de bière, parce que là je, je bois je bois seul derrière mon écran hein, depuis, bah, depuis oui. deux mois. Là, de tristesse. On a
6: de la broudogue <rire> qui est arrivée à la Redac et elle attend euh, désespérément qu'elle soit bue. Oh,
0: ouais. bon. bon bah écoute, allez, je te je, te fais je file. Coups. Ouais, et euh, à bientôt, et on va passer tout de suite à la suite. Oupi, Oupi, qui a joué à The Prochain to Calvaria par Oupi Sophie
5: Moi, j'ai regardé Oupi jouer, c'était oui, merveilleux.
0: C'est ce une expérience euh, au moins équivalente. Euh, C'est un jeu qui a l'air extrêmement étrange, on dirait un point and click fait par les Monty Python. Euh, je ne sais pas si on peut dire ça.
3: Je pense que bon, tu peux Oupi. dire ça, Jika, tu peux complètement dire ça, tu sais.
0: Est-ce que tu peux nous pitcher le bordel
3: Bien sûr, JK, bien sûr. Tu sais, il y, y a, des jeux. Je vous écoute parler depuis trois quarts d'heure de Street of Rage 4 et je me dis qu'il y a des jeux qui ne changent pas. Il y a des jeux qui se ressemblent trop. Et puis, à côté de ça, évidemment, il y a, il y a The Procession to Calvary. The Procession to Calvary, nous parlons d'un jeu qui a été kickstarté en 2018, qui a été petitement kickstarté à hauteur de 8000 livres, si je ne dis pas de bêtises. Par, euh, par un certain garçon qui s'appelle donc Joe Richardson. Euh, C'est un garçon qui s'est lancé l'idée un peu folle de faire, de faire un point and click. Un point and click, effectivement, inspiré des Monty Python, inspiré d'un paquet de trucs. Ça, on va forcément en parler. Mais euh, tu sais, il y a un truc, on dit toujours dans le monde du jeu vidéo, parce que dans le monde du jeu vidéo, on aime la bagarre. On aime ça, la bagarre, elle est au ah, cœur ouais. d'absolument... Tous les jeux, ça vous le savez bien, la guerre, <rire> la guerre ne finit jamais. C'est ce qu'on entend toujours quand on joue à Fallout ah oui. Eh ben, moi j'ai envie de te dire que bah, si, si la, guerre, la guerre elle est finie, la guerre qui opposait Immortal John à Heavenly Peter c'est terminé et évidemment ça fait le grand malheur de notre héroïne notre héroïne de ce jeu qui est une, une chevalier hein, une femme chevalier armée de, armée de pieds en cap qui n'aime rien tant que d'aller découper son prochain et la fin de la guerre, eh ben, c'est son grand malheur parce que ça veut dire que mmh. elle va devoir se passer de son passe-temps favori qui est évidemment de décapiter de pauvres gens qui n'ont absolument rien fait mais qu'elle aime bien voir mourir parce qu'elle trouve ça assez agréable donc nous sommes dans un jeu dans lequel on va avoir une quête c'est à dire que de base nous avons Immortal John Immortal John c'est un mec alors on est quasiment encore dans mon petit Python comment s'appelle c'est la vie de Brian quasiment ça c'est un mec il est vraiment il est très il est très modéré dans ses choix il dit toujours que bon bah lui tu vois le monde entier tout, tout son peuple en tout cas une partie de son peuple dans, cette, dans ce pays fictif où se, où se place le jeu, l'a élu comme, comme leader. Alors lui, il ne voulait pas être leader, évidemment, mais bon, si c'est la volonté du peuple qu'il soit leur leader, bien qu'il ne se sente pas digne de cet honneur, eh bien, il a décidé qu'il allait, qu allait les guider. Les guider vers quoi Les guider vers ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est évidemment en finir avec Even Peter, une espèce de tyran qui les, a, qui les a assommés avec Dieu et avec tout ce qui va... Tout ce qui va Charrier comme, comme symbole chrétien. Tout ça, franchement, les mecs, ils en sont saoulés. Et toi, eh ben, il se trouve que eh, si la guerre est finie, tu vas en profiter pour essayer de décrocher un dernier contrat. On est dans le dernier contrat, on est dans la dernière guerre. Ah, le vieux vétéran qu'on va aller chercher. Ce vétéran est une vétérante, elle a une épée. Et évidemment, il va falloir qu'elle s'en serve pour aller chercher Evan Peter. Et ça, je trouve déjà que le pitch est très très chouette. Mais surtout... On est devant un jeu, on est devant un jeu qui se qui se berce d'influences absolument fabuleuses. C'est-à-dire que je vous ai entendu parler, je vous ai écouté parler de de comment il s'appelle Kishiro, yokishiro le mec qui a fait les euh, euh, Kishiro. Kishiro, <rire> <Non, Yuzoku -shiro. rire> on y est presque. On, est on parle évidemment. Discours, hein. <rire> Il y, a sur, il y a sûrement des passerelles à faire. Hein. Je ne suis, suis pas un Physi expert de la...
0: Physiquement, c'est exactement les mêmes, en plus. Tu vois.
3: <rire> je ne suis pas toujours un expert de la cabriole. Donc, il y a évidemment cet homme-là et puis après, on va avoir... On avait Olivier de Rivière qui s'est nourri manifestement d'un million d'influences. Moi, j'ai envie de te dire que les compositeurs qu'il y a dans ce jeu, tu les connais. Tu les connais tous puisqu'ils se nomment Bach, ils se nomment Wagner, ils se nomment Beethoven. Ce sont des mecs qui ont évidemment survécu à l'épreuve du temps et qui sont devenus des classiques. Mais c'est quoi les classiques ouais. C'est question qu'on peut se poser quand on lance ce jeu astucieux évidemment où euh, Joe Richardson n'aime rien tant que de massacrer le sacré, c'est-à-dire que lui il est parti d'un principe <rire> il est parti d'un principe assez rigolo qui est tout simplement de prendre des peintures de la Renaissance d'accord, ça c'est son kink il va aller chercher des mecs comme, euh, comme Jérôme Bosch, il va aller prendre du Rembrandt il va aller prendre des mecs qui ont fait des peintures comme ça que l'on expose et qu'on peut voir un peu partout dans les musées il va les prendre et il va tout simplement les animer. Il va essayer de les faire bouger, il va faire avancer le radeau de la méduse. Il va faire, peut-être, il n'y a pas la Joconde qui parle, mais tu as ce genre de truc en tout cas. Euh, la, la jeune fille à la perle qu'on peut, euh, qu peut voir comme une femme mmh. éprise de selfie des siècles, des siècles à l'avance. Comme dans Animal Crossing, oui. à peu près. <rire> avec. Un tout petit peu plus d'animation. Et donc, toi, tu te retrouves catapulté dans cet univers complètement surréaliste où il y a partout, des, euh, tu vas avoir des peintures animées. C'est des fresques incroyables avec des patchworks de tout plein d'artistes dans tous les sens. Et tu vas avoir donc sur chaque tableau la musique que tu entends. Il y a des musiciens qui sont en train de la jouer. C'est-à-dire que tu vas avoir des, des joueurs de lutte qui sont en train de jouer du bac, des trucs comme ça. Et rien que ça, c'est déjà c'est déjà assez cool. Mais ce qui est encore plus cool quand on fait un jeu d'aventure comme ça et que l'on veut s'inspirer de Monty Python et ce genre de choses, c'est évidemment d'avoir des dialogues assez rigolos. Des dialogues assez rigolos, bah lui il en a plein. Alors ce serait un peu compliqué de vous expliquer en quoi l'humour c'est rigolo. Je suis pas, je suis pas assez fort. <rire> je suis pas assez fort pour vous expliquer ça, mais croyez-moi sur parole, ce qu'a écrit cet homme ce qu'a écrit cet homme est rigolo et, euh, mais il y a encore un peu plus cool que ça c'est d'inventer de nouvelles mécaniques dans le point and click ou du moins de laisser aux joueurs la possibilité de jouer de façon extraordinaire ce qu'on a dans ce jeu c'est que tu l'as sur ton flanc gauche tu as une épée tout simplement et si tu fais un clic droit sur ton épée tu, sur ta souris pardon si tu fais un clic droit sur ta souris tu as la possibilité à l'instant où tu veux de sortir ton épée et il y a plein de moments dans les Point and click tu vois, n'importe quel jeu, as, tu connais forcément ces point and click où tu vas te retrouver à vouloir rentrer dans une maison, un truc, et tu vas être bloqué par un garde qui va te demander un mot de passe, qui va te demander un objet, ouais. qui va te demander n'importe quoi et surtout des machins improbables. Et bon dans ce jeu, c'est très simple en fait. Si le mec veut pas te laisser passer, et ben tu peux l'embrocher. Mais voilà, voilà comment on ouvre les portes. Ah, <rire> une fois dénigme, que le mec, ouais. <rire> ah ouais. la une grande énigme en paresse, une fois que le mec, tu lui as planté une, une épée dans l'œil, juste te dire qu'il la réclame beaucoup moins son vase secret qui va lui permettre d'enrichir de, la fortune familiale. Donc ça, t'as un moyen très rapide comme ça, et d'ailleurs, je l'ai découvert à mon insu, parce qu'évidemment, bah, tu peux sortir une épée, quel a été mon premier réflexe Le premier mec qui m'a demandé s'il te plaît, va me chercher des chaussettes, et eh ben je lui ai planté une épée dans l'œil. C'était hyper simple. Et là, de loin, tous les mecs m'ont laissé passer dans tous les sens. C'est-à-dire que tout d'un coup, les mecs se sont dit attendez, lui, il est dangereux. S'il veut que je l'amène à un point A, un point B, toutes les portes m'étaient ouvertes d'un seul coup. Et la première run. C'est très simple. Hein. J'ai fini le jeu, je pense, montre en main, un an, quart d'heure. Tu vas du début à la fin, tu as embroché littéralement tous les mecs, mais seulement... Ah, tu, tu ah. peux vraiment
0: finir tout le jeu comme ça, en fait.
3: Tu peux finir tout le jeu comme ça. Mais évidemment, 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 il y a une justice. Il y a une justice en ce bas-monde, et il se trouve que si tu commences à jouer de l'épée dans The Procession to Calvary, et eh bien, à la fin, à la fin euh, Dieu intervient en personne pour, euh, pour t'empêcher d'avoir la bonne fin, de terminer le jeu proprement. Donc, tu es enclin à devoir faire une seconde run et ça c'est déjà cool d'avoir un jeu d'aventure point and click ouais. vraiment old school avec de la gestion d'inventaire où tu peux avoir des, des choix multiples dans tous les sens et euh, franchement c'était c'était hyper bien foutu quoi c'est un jeu qui est, qui est écrit avec vraiment beaucoup de beaucoup de panaches qui, qui te fait marrer à chaque tableau parce que tu vas voir tu vas voir des, des, justement des, des des peintures que tu as exposées au musée et qu'on t'a appris à traiter comme des classiques et des classiques c'est des trucs que tu regardes vraiment derrière un cordon de sécurité avec un vigile dans ton musée et qui te va là non là le mec il défonce tout tous les codes il n'y a plus rien de, il n'y a absolument plus rien de sacré dans ce qu'il fait et ça je trouvais que c'était hyper hyper couillu comme approche et ça donne un jeu d'aventure qui franchement je pense que euh, montre en main la seconde run elle est quand même assez velue hein. ça doit ça doit taper sur les, sur les 6 heures et tu euh, finis par découvrir enfin tu finis par découvrir tu le découvres très vite et quand tu ne fais pas comme moi en embrocher le premier mec qui te demande des chaussettes qui passent <rire> tu finis par découvrir que c'est une histoire qui va te raconter alors très 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 librement euh, l'histoire de ce petit garçon que l'on appelle euh, que l'on appelle jésus euh, tout simplement tu vas l'aider ah, à oui. faire ces petits tours de passe passe dans la rue qu hop, comment est-ce qu'on change l'eau en vin comment est-ce qu'on peut marcher sur l'eau quand on n'a pas quand on n'a pas la possibilité de marcher sur l'eau évidemment ouais. on utilise <rire> on utilise tout simplement des bons pour utiliser les euh, Comment tappelles ça les bateaux des... Il a tout simplement, il a Comment tout simplement un ticket pour. Il a, a tout simplement a tout de la mer. <rire> il... il a tout simplement son, son vieux truc, c'est d'avoir un ticket pour prendre le bateau. Et cet homme-là, de loin en loin, arrive à fasciner les foules avec des astuces qui sont vraiment nulles et que tu vas, que, que tu vas l'aider à mettre sur pied. Et ça, j'ai trouvé que c'était, c'était vraiment excellent, d'autant que tu te t arrives sur un. Il y, y, y a plein de moments comme ça. Des tableaux, moi, qui m'ont fait mourir de rire. Où tu arrives sur une, euh, une espèce de grande butte sur lequel il y a plein plein de crucifiés. Et il y a une femme, juste pour te dire à quel point le jeu est con. Il y a une femme qui est agenouillée devant tous ces crucifiés et qui, prend, euh, qui les décapite tous une fois qu'ils sont morts pour pouvoir prendre leur tête et les dessiner comme ça. Sur des t-shirts et elle vend des saints mais c'est des t-shirts avec marqué périche, votre style chéri. Donc, euh, <rire> vous avez péri, mais vous êtes toujours chéri et avec la tête des morts. Et tu peux aller acheter comme ça des t-shirts avec la tête du mort de ton ah, choix. Et évidemment, donc toi, tu vas choisir celui, bah, celui du saint suaire parce que bon, bah, t'es un, un garçon un peu traditionnaliste et tu veux, tu veux aider les copains. Donc voilà, je, je vais pas m'étendre pendant des heures comme ça sur ce jeu parce que vraiment, c'est un truc qui mériterait, euh, qui, qui mérite vraiment l'attention de l'attention des joueurs mais c'est... Je, je euh... suis en train
0: de mater le trailer là, c est, c est, franchement ça a l'air incroyable. Ouais
3: non mais c'est un jeu qui même a... Vi qui même a...
0: visuellement c'est un truc qui n'est qui jamais vu en fait. Enfin, ah mais c'est... Dans Alors... le jeu vidéo en tout cas.
3: C'est un truc qui n'est jamais vu. Tu dis ça, JK, parce qu'évidemment, lui, il anime des tableaux. Mais il se trouve que, attention, plot twist, The Procession to Calvary <rire> est, la, est la suite d'un jeu qui s'appelait The Four Last Things, qui était déjà euh, ah, fait là. par le même garçon et qui était déjà sur le même principe d'animer des toiles comme ça de la, de la Renaissance, dans lequel tu pouvais jouer euh, ce coup-ci. Tu joues Immortal John, donc l'espèce de mec qui est déifié dans le, dans le second jeu et euh, que lore, tu vas ouais. devoir aider à laver de tous ses péchés. Franchement, mmh. le mec a développé toute une mythologie que je trouve, que je trouve fascinante. Surtout parce qu'elle est singulière, en fait, et parce que ce mec-là ne respecte rien. Il respecte rien du tout. Quoi. <rire> à commencer, peur, ça, à commencer par... Juste, euh, je vais, vais peut-être laisser la main là-dessus, mais à commencer par ces, par ces backers, il y a un dialogue qui est absolument interminable parce qu'à un moment, tu peux arriver dans un... C'était le moment un peu Stanley Parable, tu sais. Il y a un moment dans Stanley Parable où tu peux arriver dans la salle de la maquette et où tu peux voir, en fait, où le développeur te montre un peu toutes les, toutes les ficelles de, de son jeu avec tous les décors vus de haut et tout, où tu as vraiment une inside un peu méta, là tu as, as la même chose avec une, une grande pièce de musée dans laquelle tu vas avoir à <rire> tes souhaits, Corentin. Non, <rire> laquelle... je baille. <rire> mais Pardon, ça me même, ce que merde. tu dis, c'est juste
1: qu'il est, il est tard le Susan of
3: Tu viens de briser mon cœur. Non, non, non j'ai euh... hâte d'y jouer en
1: plus, je suis en train de l'acheter, tu vois.
3: Et donc, tu arrives dans une pièce comme ça où tu peux voir tous les tableaux qui ont été qui ont été utilisés pour créer les les assets du jeu. Et il y a une arrière-salle dans laquelle, il euh, y a un mec vraiment qui te bassine pendant un quart d'heure et qui te dit à un garde. Mais vraiment, vous êtes sûr vous voulez rentrer là-dedans Ce qu'il y a là derrière, c'est vraiment la mort de l'art, c'est la c'est la prostitution de l'artiste, c'est vraiment la fin de tout. Et en fait, quand tu rentres, il se trouve que c'est juste des des portraits des backers qui ont donné assez d'argent pour finir dans le jeu. Et ça, c'est vraiment...
0: C'est incroyable, ça. C'est absolument. Total. Franchement C'est pour Kevin, ce genre de truc. Alors là, Kevin, il aurait exulté. La question en bête, c'est pas traduit Enfin, c'est en anglais, j'imagine
3: Alors, non, c'est pas traduit. Et il faut le dire tout de suite, c'est un niveau d'anglais qui est assez soutenu. C'est pas le petit jeu... C'est pas le petit jeu pépouze triple A auquel tu joues avec un langage que tu utilises tous les jours. Là, il y a même un peu de, il a un peu de anglais. Il y a des tournures de phrases qui sont vraiment un bon, peu cheloues. On est chelou proche disco
0: elysium. Euh, ouais,
3: ouais, ouais. Bah, après, le, le mec s'inspire des, des Monty Python aussi. Donc as vraiment des, chaque personnage a vraiment un, un, phrasé, des tournures de phrases assez cheloues et qui lui sont propres. Donc ça peut vite okay. être, euh, il faut être ceinture noire d'anglais, je pense, pour bien s'en sortir. Il faut savoir ça. Faut
1: ouais. savoir. Ça me fait penser à plein de trucs. Ça me fait penser, de manière assez littérale à des jeux comme. Euh... Euh, Rock of Ages aussi, qui avait un côté un non peu, ouais. euh, pour le coup, en 3D, mais de, de reproduction de tableau, un peu la Monty Python, ou alors, plus littéralement, un jeu qui est jamais sorti, mais euh, je crois qu'il est jamais sorti, ou peut-être qu'il est sorti, je sais plus, on me corrigera euh, après dans les commentaires. C'est un jeu de... Euh, pareil, avec des, la même esthétique, mais où on joue un ça te plairait en plus à Sylvain si c'était sorti, où on joue oui. un auteur, un, un acteur, un, un comédien sur une scène de théâtre et on doit jouer une pièce de théâtre en direct et euh, en fonction des, des réactions du public, euh, il faut okay. s'adapter, etc. Et c'est exactement la même esthétique, c'est assez marrant. Mais en fait, ça me fait moins que ces des trucs lit lit très littérales, okay. des ressemblances très littérales. Ça me fait penser à Est ce que tu me racontes de la, la, la mécanique des combats à... Ah, dans Indiana Jones euh, et le secret de l'Atlantide, où tu pouvais mettre des patates aussi au mec, tu pouvais t'en sortir par la violence.
3: C'est vrai aussi.
1: ouais. Je ne sais pas si, si c'est à quel point c'est proche dans le. C'est ouais. proche, mais ça m'a fait ça m'a fait penser à ça ou dans Indiana Jones où tu pouvais. Je crois que c'était à la limite du cheat code dans Indiana Jones, tu pouvais vraiment euh, ouais. foutre des patates au mec non. pour t'en sortir comme ça
3: là il n'y a ouais. pas ça il y a vraiment plus une idée de euh, comment s'appelle ce jeu par uh, Toby Fox Undertale c'est t'as ta la run génocide mmh. et puis ouais, t'as ouais. t'as ta, ta, ta la run après on va dire où t'as vraiment les énigmes parce que la run génocide en fait du coup il n'y a plus aucune énigme juste les mecs tu peux tous les tuer et t'avances hyper ouais, ouais, ouais. vite <rire> avances hyper ouais. vite à travers les quelques tableaux que, que compte le jeu mais même dans la, même dans la entre guillemets la, la bonne fin j'ai appris qu'il y avait une troisième fin alternative que j'ai pas réussi à trouver je pense qu'il faut vraiment être euh, il, faut, il faut être en jeu pour arrive à la finir je pense. Ça,
1: et en fait, il y a une autre scène à laquelle ça, me... ça me faisait penser, c'est aussi, mais c'est celle des Monty où tu parles de la violence et des gens qui arrivent et qui trucident tout le monde. Ça me fait penser ouais. au chevalier Lancelot qui arrive au mariage oui. <rire> pour non, libérer la princesse.
3: La... <rire> c'est la meilleure blague avec les, les tambours. <rire> le... ouais.
1: il, veut libérer... il veut libérer ce qu'il pense être une princesse en détresse et, ouais. et il massacre le, le, tout le château pour, pour, pour ça et avant d'arriver un peu déçu. Ah,
3: avant d'être hyper déçu en se rendant compte que c'est juste le, le fils d'un châtelain qui est un peu trop ouais. féminin à son ça... goût.
1: Ça me fait penser, ça évoque tout ça. Chez moi, ça donne envie de vraiment de...
3: Ouais. Écoute, ouais, tu m'as convaincu. -e. Non, mais c'est cool, ouais. vraiment un ovni. Ça vaut, ça, ça vaut une paire d'euros. Enfin non, ça doit valoir 7 euros, je pense, ou un truc comme ça. Euh, il, faut vraiment, il faut vraiment essayer ça, je pense, si vous, si vous aimez l'humour, si vous pensez pouvoir parler anglais et que vous voulez vous marrer un bon coup.
0: Très bien. Euh, bah écoutez, euh, voilà, si on, vous n'avez rien à ajouter, on va euh, enchaîner. Et donc, c'est l'heure, ça y est, de conclure ce numéro 76 de ZQSD, un, un deuxième numéro à distance. Euh, avant de conclure, évidemment, de manière assez classique, hein, c'est la tradition, alors même si ça fait deux mois qu'on n'a pas vérifié si on a eu des nouveaux, mais on va quand même embrasser les gros patrons euh, qui nous donnent beaucoup d'argent sur Patreon. On remercie euh, énormément Alak, Alexandre, Fumfishing, Garkam, Guillaume, Guillaume Davy, euh, Guillaume Goldé, Lambda, euh, Nicolas Boulanger, Romuald et Thierry. Merci à vous. Merci. Euh, les amis, vous êtes, vous êtes des gens formidables. Merci. Peut Peut-être un petit point, un petit comme d'habitude aussi, c'est la tradition, maintenant un petit point JV, Sophie euh, JV en confinement, c'est chaud ça, ça, ça se passe comment
5: Le petit point JV, on a bouclé le numéro 73 euh, lundi dernier, il y a quelques mmh. jours. Donc voilà, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, on n'a pas sorti de numéro en avril. Euh, donc là, on vient de boucler le numéro qui va sortir là, euh, mi-mai, et qui restera deux mois en kiosque, exceptionnellement pour ouais. rattraper un peu tout ce, tout ce bazar. Donc là, a priori, okay. on va repartir sur des, euh, des, des ah, cycles plus, euh, plus normaux, sur des -ce rythmes que ce, est -ce plus que Est-ce que
0: est c'est -ce est -ce dispo en, en numérique aussi, ou pas du coup, ce, celui-là
5: Alors du coup, on va garder ce principe. Alors, il sera disponible en numérique, mais pas immédiatement à la sortie. Je pense qu'il faut encore qu'on règle ça avec mon éminent collègue et directeur général, Kevin Bitterlin, pour voir à peu près <rire> quel calendrier on va utiliser. Mais... Il sera disponible à terme, en tout cas, euh, peut-être à la sortie, une fois que le magazine sera plus en kiosque. Enfin, on va voir encore, mais oui, on va garder ce principe-là, parce que finalement, c'est un truc qu'on a pu tester et qui se trouve marche bien. Euh, non, et bien. je vous dis que ça, mais la couverture, elle est folle. La couverture, ah c'est du là grut.
0: Là là. Ah, c'est du grut, le grut. Ah, je, je, je sais pas.
5: Kevin, Kevin serait là. Je ne sais pas si j'ai le droit de. Bah si, remarque, on l'a, on l'avait proposé en précommande. Donc si, je peux vous dire de quoi, de quoi ça parle. On fait oui. la suite de la guerre des consoles. Souvenez-vous, il y a, c'était pour le numéro 37. Je te rappelle du dessin ça, de fait, euh... avec,
0: avec avec les petites Switch. Euh...
5: Avec voilà, c'était un ring avec la PS, euh, la PS4 et la Xbox One qui se battaient et la petite Switch tel un luchador qui leur sautait dessus. Eh bien là, on va, bah là c'est la suite, euh, la suite des aventures de, de nos Trop amis. Bien. Et là on voit la, on voit la, la, la Xbox Series X et la PS5 à l'entraînement avec des, des muscles de partout et notre petite Switch <rire> qui fait du ring fit derrière comme ça. Le dessin est génial, oh. et ah, génial. Euh, le ben grut, c'est vraiment le meilleur d'entre nous.
0: Mais oui, on l'embrasse et... le loutil, il nous manque un peu et aussi. On...
5: Hein. Ah là là, et du coup, alors attendez, parce que si, si j'étais Kevin Bitterlin, si je faisais ça bien, je pourrais même vous dire ce qu'il y a d'autre dans le sommaire, euh, donc ça, euh, la guerre des consoles. Il y a Héloïse Lalinos qui nous a fait un dossier sur les jeux vidéo chrétiens, c'est très rigolo. Ah. Euh, Marron, et ça. un peu flippant <rire> euh, mm -hmm. elle, elle lui a aussi fait une enquête sur le business de Red Shadow Legends, vous savez ce jeu qui, est spons qui sponsorise à peu près tous les Youtubers tous de les la planète ouais. Ouais, truc euh, ultra chelax euh, on parle aussi de euh, l'Odyssey enfin, de, 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 du studio euh, euh, Oddworld qui a, qu a fait tout en, en rétro euh, ouais tout à fait euh, voilà euh, de quoi bon, il voilà. y a plein et, un et un portrait de, euh, de Thomas Versavo euh, qui fait la chaîne euh, YouTube Game Spectrum que, qui fait ah une oui. super vidéo euh, super taf bien sûr qui, qui s'était fait qui sa vidéo la plus enfin, la plus connue c'était quand il avait fait une vidéo sur la la, la masculinité ouais. toxique dans le bah, jeu de euh, vidéo là, une là, vidéo là, de là, deux
0: heures euh ultra, ouais. ultra importante à regarder, honnêtement, enfin, enfin, moi, moi ouais, j'ai ouais. mis temps à mater, parce que j'ai dis deux heures sur le sujet et tout, bon, il faut, 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 faut se concentrer, et c'est, euh, ouais. pour moi, c'est essentiel de, de regarder cette vidéo.
5: C'est comme les podcasts de 3 heures, mais ouais, ouais, c'est une vidéo voilà. qui est très, très, <coughs> très, très, très bien faite, très bien fouillée, il fait mm -hmm. un travail euh, impeccable bah ouais, sur toutes ces vidéos, donc voilà, on l'a emporté C'est un garçon ce très intéressant. Voilà, c'est ce qu'il y aura dans le 73.
0: Très bien, oui, oui, oui. écoutez, euh, quant à nous, bah, on se donne rendez-vous euh, au mois de juin, ça y est, on arrive déjà en juin 2020, on sera au numéro 78, ah, c'est formidable, ça, ça, ZQSD, ça, ça <rire> n'en finit jamais, euh, on verra si on sera autour d'une table <rire> cette fois-ci, euh, moi j'aimerais moi, bien, mais on, on, on verra bien, ça. Oui. <rire> Ouais, et euh, on vous... bah, en attendant, on vous faites de très gros bisous, on remercie, on remercie encore une fois, même s'il n'est plus là notre invité, Maxence, qui était vraiment, vraiment très cool et très intéressant. Et euh, voilà, on se donne rendez-vous la bon, euh, on en reste là, euh, restez, euh, restez prudents également et jouez jouez aux jeux vidéo, tout ça, tout ça.
5: Allez, gros bisous. Lavez-vous les mains Sur Merci. Ciao,
0: ciao.
1: Le
0: premier truc que là, je vais faire demain, c'est euh, aller euh, m'acheter de nouvelles peintures et de nouveaux pinceaux parce que j'ai tout utilisé. Waouh wow. pour, pein, pour peindre ton appart ou pour peindre des tableaux Des, des figurines. figurines. Ah bah oui,
3: <rire> C'était le troisième choix que personne n'a vu arriver. <rire>
2: yeah.